0: T'en
2: seras plus capable.
0: <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais t'effoncer la gueule.
1: Tu veux que je le fasse ici ou dehors
2: Alors c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu dévites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une sus qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné de celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Salut Quentin Salut Xad donc ce mois-ci, on ne sera pas vraiment tous les deux. Non, non, ce mois-ci, on, bah, bon, de toute façon, tu le sais, hein, tu as vu la vignette, donc on va parler du roi, de Stephen King. Comme ça, on va pouvoir régler l'histoire de la prononciation, parce que ça fait un moment qu'on s'engueule à cause de ça. Ce soir, pour parler du roi, nous, on a choisi d'être avec la reine, Émilie de Stephen King France, mais aussi des podcasts La 19 e Palabre, La Gazette du Maine, Le Roi Stephen, et aussi le label Podcut, puisqu'elle est présidente et responsable des opérations. Tu veux nous parler un peu de ça, Émilie Bienvenue, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, oui, alors on peut déjà régler un premier sujet qui est celui de la prononciation. Moi, j'ai longtemps milité pour Stephen. Et du coup, quand tu dis le roi Stephen, ça me fait bizarre. En vrai, chacun prononce comme il veut. Moi, j'aime bien prononcer euh, comme euh, la personne qui est concernée euh, prononce. Donc, euh, donc, je dis Stephen. Euh, oui, alors Stephen King France, c'est un média d'information. Sur Stephen King. Il euh, y a des réseaux sociaux, un site internet, un serveur Discord, et en effet, il y a des podcasts. Donc, La Gazette du Maine, qui est mon podcast d'actu sur Stephen King, parce que euh, le bougre, il écrit encore beaucoup, il est beaucoup adapté, et ça, je pense qu'on on aura euh, loisir d'en reparler ce soir.
2: Peut-être. C'est, c'est, peut-être peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle est
1: là. Ou alors c'est moi qui fais un monologue sur ce que je fais et je peux, hein je suis que faire ça, des je repars. Euh, la 19e Palabre c'est un, un podcast que je fais avec deux amis, on est des gros nerds, en fait on relit la tour sombre chapitre par chapitre et on spoil la tour sombre. Donc euh, dès le début, on parle des indications qu'il y a sur ce qui se passe dans la suite du cycle et notamment à la fin. Et Le Roi Steven, c'est un podcast que je fais avec d'autres amis où là, euh, une fois par mois, on relit une œuvre de King et on la décortique un petit peu aussi. Voilà.
2: Ok. Donc vous êtes un peu spécialiste des adaptations, d'accord Parce qu'en fait, <rire> nous, on parle cinéma. Toi, tu parles beaucoup des livres, quand même. On ouais. est d'accord là-dessus ou pas
1: On est d'accord. Mais justement, c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui, c'est qui va faire euh... qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Oui. oui <rire>
2: justement, quand on va parler du reste. Alors, tu sais, Émilie, qu'on cite le roi au moins une fois par épisode. C'est une sorte <rire> de règle tacite entre Quentin et moi. Obligé.
1: En bien ou en mal.
2: Hein. <rire> oui, un peu les deux. <rire> donc évidemment à chaque fois on est sous contrôle quand même on a l'impression d'être écouté tu sais par ouais. le patron
1: il n'est pas forcément responsable de ses adaptations donc on peut dire beaucoup de mal des adaptations ça ne m'atteint pas
2: ah non justement après il est souvent d'accord avec des adaptations qui sont pas oui, bonnes il y a un
1: vrai c'est sujet possible. là il a aussi pas forcément très bon goût après chacun on n'est pas, pas là pour juger les goûts mais c'est un public facile on va dire ça comme ça
2: exactement on va dire ça comme ça donc toi qui viens d'arriver, pour celui qui vient d'arriver à l'écoute là, euh, tu connais pas tout à fait le principe de ce qu'on fait peut-être parce qu'on sait pas parce que tu viens par le biais d'Emily donc tu sais pas mmh. vraiment ce qu'on fait au ciné du commerce. Euh, Quentin, est-ce que tu veux rappeler le concept de l'émission ou je le fais euh, Je sais pas, j'ai un peu la flemme là, je me prépare à troller là.
1: <rire> Il a pas l'air de savoir. <rire>
2: <rire> bon, le principe et est si simple. Moi. Donc euh, c'est un dossier ciné-télé et des actus autour du 7e art. De quoi s'en pourler chez les bobines Qu'est-ce qu'on va boire ce soir Bah comme. On a Emily qui est avec nous, donc qui est spécialiste de Stephen King. Nous, on s'est dit qu'on allait parler de Stephen King. Oui.
1: Bah, voilà. Écoute, moi, je veux bien qu'on parle de Tarantino, mais euh, je ne suis pas sûr
2: de... <rire> <rire> ça dépend, il a moins d'adaptation au cinéma quand même. Mais euh, voilà. Donc, pour faire simple, on s'est dit qu'on allait faire un top. Alors, il y a eu des débats. Est-ce qu'on fait un top 5 à top 3 et machin On s'est dit que top 5, ça allait être beaucoup parce que ça veut dire 5 plus 5 plus 5, donc potentiellement 15. Mmh. Donc, 15, si on ne veut pas faire une émission de 3 heures juste sur la partie du dossier du mois, euh, ça va être compliqué. Donc, on s'est dit top 3, déjà, c'est mm-hmm. pas mal. Potentiellement, on aura des doublons. Et on verra ce que ça donne. Donc, film, série, téléfilm, peu importe. Là-dessus, on va se laisser un peu de liberté. Un téléfilm, à mon avis, celui qui choisit un téléfilm va se faire shamer.
1: Oh <rire> Ça commence.
2: <rire> Alors, donc, Ça commence bien. Bon, bref. On, on, se, on se donne le droit de choisir un ou deux flops, mais bon, je pense qu'on va se laisser ça à Quentin et moi. Peut-être qu'Emilie ne prendra pas cette carte. Je crois on sait que, que parmi
1: vos tops, il y a mes flops, mais j'ai de très bons arguments.
2: Et <rire> potentiellement, peut-être que dans tes tops, il oui, y a nos flops. Aussi. Donc on sait, tant mieux. <rire> mais oui. on s'est dit que bon, on était quand même ce qu'on était, donc on se garde une possibilité de parler d'un petit plaisir déviant, mmh. euh, ce qui est toujours envisageable. J'en ai quelques-uns, Quentin aussi, et Emilie sans mmh. doute aussi. Mmh.
1: J'en ai un aussi. Ouais.
2: Moi j'en ai un moi, les autres non.
1: <rire> on va
2: essayer d'être stage, d'accord On essaye de pas trop se, bah, on, on va essayer de contrôler le dérapage, parce que tout est possible <rire> ce soir. Surtout qu'on peut dire qu'on se connaît, Émilie
1: Oui, on peut dire qu'on se connaît, oui. oui, oui. On,
2: peut dire qu'on se connaît <rire> on se connaît bien tous les trois. On se connaît bien tous les trois. Et pour la petite histoire, en fait, si on est là pour parler ici, euh, je le dis, comme ça c'est fait, euh, c'est un peu à cause d'Émilie, puisque fait euh, c'est elle qui m'a amené écouter des podcasteurs, euh, faire des émissions en live. Et euh, puis on, on discutait de podcasts et tout ça. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça moi aussi Et voilà.
1: Ah ouais, c'était il y a ouais. longtemps. Et c'est, c'était c'est de la faute de Quentin, parce que moi, c'est Quentin qui m'a présenté à toi. Ah Donc oui, c'est, c'est vrai. vrai. Oui. Ah oui, oui Bravo, c'est hein. de ma
0: faute. Bravo. <rire> c'est toute ma faute.
1: Je passe pour zéro.
2: Un mois avant de ah. commencer, ou on, on se dit qu'on s'aime avant de démarrer, ou il n'y a pas besoin mais il n'y a pas besoin. Non. C'est que des films. Oui. Et ben adore, donc on nous dit qu'on
1: se connaissait, même si on s'est triple, les gens sauront que c'est notre dynamique. À c'est clair. <rire> ouais, tu
2: ouais, n'as façon... pas été sur Twitter depuis longtemps, toi, pour parler cinéma. C'est <rire> pour ça attends, <rire> Tu devras aller
0: voir juste pour voir. J'ai découvert des dramas de Twitter ciné ce week-end. Euh... <rire> Mon Dieu. Je te rassure, <rire> c'est toutes les semaines. Oh là là. J'étais pas au courant de toute la YouTube sphère euh... voilà. cinéma, série française euh, avec... autour des dramas. <rire> c'est. Euh, c'est... Bref.
2: Ouais, mais j'embrasse la ciné-sphère, la cinésphère d'Instagram et de TikTok, qui pour l'instant sont plutôt des gens euh, sympathiques. Voilà, je, je laisserai ça comme ça en suspens, on verra plus tard. Euh, alors, qui commence Est-ce qu'on laisse Émilie commencer Ou est-ce que c'est trop dangereux de la laisser commencer Vaut mieux que ce soit l'un de nous. Non, mais à
0: la, rig- à la rigueur, je veux bien prendre. Allez, allez vas-y, viens. commence. Donc, à... Non, mais de toute façon, on se met... D'un... Là, de toute façon, Xad et moi, on se positionne plutôt d'un point de vue euh, cinéma, etc. Oui. Tandis qu'Émilie va venir nous corriger au niveau de l'adaptation. C'est oui. bien ça l'angle de ce soir. Au-delà oui. même de tes goûts à toi.
1: C'est même pas corrigé, en plus, c'est juste... Euh, moi. Regard, voilà. j'ai pas un regard cinéma aussi pointu que le vôtre parce que je ne suis... Je suis quelqu'un qui va assez peu au cinéma et le cinéma m'intéresse assez peu de façon générale, donc je suis vraiment en effet là pour dire... Vos arguments sont pétés, c'est pas bien parce que pour, pour ça, <rire> parce que c'est pas une bonne adaptation. Non, mais en vrai, c'est, oui, de, de, c'est deux regards différents sur une même œuvre, dans l'idée.
2: Autre info, Quentin, t'as lu combien de Stephen King, en vrai J'en ai lu deux. T'as lu trois. quoi Trois, 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 trois. Le euh,
0: 22, 11, 63, Dreamcatcher, et le troisième, je ne me souviens plus, donc ça ne m'a
2: pas marqué.
1: Ok. C'est <rire> toi,
2: moi, j'ai dû en lire entre 5 et 6,
1: je crois. Un truc comme okay. ça.
2: J'ai eu un moment oui. où je m'y étais mis dedans, en fait. Il euh, y a dû avoir Dead Zone, Running Man, euh, Les évader, bah, le, le, En fait, le, le recueil de nouvelles euh, autres saisons, c'est ça
1: Différentes saisons.
2: Différentes saisons. Euh, j'ai lu quoi euh, Key West ou un truc comme ça du maquis. du maquis, exactement. J'ai l'impression de faire un quiz. <rire> ouais,
1: ouais, non, mais euh, <rire> voilà. <rire> un, euh,
2: qu'est-ce que j'ai lu d'autre bah, Voilà, en gros, euh, à peu près ça.
1: Ok. Donc c'est à euh, moins de 10% de son œuvre.
2: Ouais. Ouais.
0: Et après, moi, j'ai regardé les fiches de lecture par rapport au... aux films qui ont été adaptés pour voir un peu les différences, ah, oui. etc. Aussi. Okay. Mais en, en termes de littérature pure. Et je crois que Dreamcatcher, c'est le premier bouquin en anglais que j'ai lu. Ok. En VO, euh... ce ceci n'est Harry pas Potter. une orientation sur le top de Quentin, peut-être pas. <rire>
1: <rire> Mais c'est même pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dreamcatcher, c'est ce génial. Oh oui
0: pas ouais. enfin, bref, donc ouais. Donc le, le top 3, c'est court parce que j'en avais mis 5 moi. Donc <rire> c'est la vie. Je, je me suis et je me suis toujours pas décidé. Donc on
2: commence par le plus bas ou le plus haut Le plus fait bas. Comme, fais comme tu veux.
1: Oh, fais comme tu veux.
0: Bon, et je vais parler de The Mist, pour moi c'est le meilleur parce que je viens de me le refaire juste avant l'émission, parce qu'il est sorti en 4K euh, là récemment. Ouais. Et donc du coup, je me le surfais bah là, j'ai terminé il y a 40 minutes euh, le visionnage. Ça doit être le 10 visionnage, je crois. Ah oui, comme près, D'accord. Ah oui, je vais... Non, non, mais j'aime beaucoup ce, ce film, d'une part par sa fin, oui. qui n'est pas celle du bouquin, je le sais.
1: <rire> ouais, justement, on va reparler.
0: <rire> et euh, comment... Euh, bah, l'histoire, je trouve que le, ça pourrait être limite une pièce de théâtre, le film. Mm. C'est vraiment un huis clos euh, si tu la fin et le début. En gros, l'intro et la conclusion. Et ensuite, euh, j'aime beaucoup l'acteur. Les effets spéciaux ne sont pas trop pourris. Ils sont... Ils ont, ils, ont, ils ont vieilli, mais ils ont pas mal vieilli.
1: Mm.
0: Et toute la galerie de personnages dedans, même si c'est tous les stéréotypes que tu peux voir dans le, dans le fin fond des US,
2: me plait beaucoup. C'est, un, c'est ouais. assez récurrent chez, chez King, non Oui, et c'est marrant parce Ce que... c'est, mais c'est pas personnages. Forcément... Tu sais, quand il y a beaucoup de personnages, il a tendance à aller taper dans des stéréotypes quand même dans mm.
1: l'ensemble, non Oui, oui, complètement.
0: Ouais. Mais de toute façon, c'est un truc très ricain aussi. J'ai pensé exactement à ça quand je, je l'ai revu tout à l'heure. C'est que t'as toujours la, le mythe du, euh, de la vie rurale américaine où tout le monde se connaît. La prof que t'as eu, t'as 40 balais. La prof, elle a 70 ans, elle vient faire des courses avec toi dans le même dans le supermarché, etc. Il y a toujours il y, y a le mythe du, de la vie de village aux États-Unis dans le fin fond des et... Ouais, de la campagneuse. en fait.
1: Ouais, c'est même pas un mythe. Moi, je, pour tout dire là, je suis revenu du Maine il y a une semaine parce que je suis allé sur les traces de King pour vraiment <rire> pousser jusqu'au bout la fanitude et la création de <rire> contenu autour de King. Et je suis allé dans la ville qui a inspiré notamment, enfin, en fait le. Il y a un lac dans The Mist et euh, le, la brume, elle arrive en traversant un lac et ce lac, il existe. Et donc, du coup, je suis allée dans la ville qui serait la ville de The Mist si elle mmh. existait vraiment. Et, euh, et même quand tu vois Wu Viking, et on sait qu'il s'inspire énormément de, de ce qui l'entoure et des personnes qui l'entourent et de l'ambiance dans laquelle il vit. C'est exactement ça. quoi Tu dis ouais c'est quand même vachement archétypal. C'est vraiment euh, le fin fond du Nord-Est des États-Unis. Et quand il y est, tu ressens exactement ce qu'il a écrit. C'est vraiment très frappant.
2: Après, on est d'accord que c'est aussi la, la construction des, des films catastrophes aussi. Alors, The Mist étant oui. un peu film catastrophe, en général, tu prends des grands stéréotypes et ouais. tu les maltraites et tu vois comment tu vas faire twister tes personnages pour faire du héros. Bah, celui qui paye pas de mine, qui va finalement prendre le lead sur tous les autres. Celui qui était un peu le leader d'opinion, qui va s'écraser comme, comme un traître ou ce genre de choses. Donc, c'est, c'est typique aussi du, du film mmh. du, du... catastrophe.
1: Surtout au oui. cinéma, parce que tu peux pas... Euh, donc c'est Franck Darabont. Franck Darabont, il a fait mmh. parmi les meilleures adaptations de King. Et on en reparlera. Ouais, Je pense qu'il y en a dont on va parler au moins une oui. moins dont. Je oui, il est, mes...
0: <rire> ouais, il est dans mes... C'est, c'est dans mes, c'est mes top 3, je pense, ce que j'allais dire. Là, parce ouais. que La The Mist, on va dire, c'est plutôt côté survival horreur. Ouais. Et mes deux autres, ça n'a rien à voir. Tu pourrais limite pas dire que c'est du King. Quoi.
1: Oui, il adopte très bien King. Et le seul mmh. et, et le truc, le truc chez King quand même dans ce qu'il écrit, c'est qu'il a, il fait des gros pavés. Mais parce qu'il a toujours des personnages qui sont très profonds, et c'est un truc que t'as pas le temps de faire au cinéma. Ouais. Donc c'est aussi caricatural parce que euh, tu peux pas autant détailler. Quand il y a autant de personnages, tu peux pas autant détailler le, les raisons de pourquoi euh, pas de mmh. nuance et pourquoi elle est plutôt comme ci comme ça. Tu fais, c'est du gros trait en fait, The Mist. Et,
0: et la brume, c'est une nouvelle à là, la base. C'est d'accord. une nouvelle dans le recueil ah,
1: ouais. ouais. Enfin, C'est une nouvelle C'est entre la nouvelle et le roman. donc d'accord. C'est assez facile en termes d'histoire parce que du coup, c'est pas trop long. Donc ça se prête bien au format film. Et après, forcément, euh, avec des personnages.
2: Euh... Moi, mmh.
1: bon, il est dans mon flop, hein, The Mist, malgré mmh. tout.
2: Et, euh, et Darabont, en fait, il adapte bien King globalement. Parce qu'on parle de la ouais. ligne verte de The Mist et des évadés. Hein, on ouais. est d'accord. Euh, bah, de Shawshank Redemption, dans ouais. la version américaine. Euh, il adapte bien parce qu'il est fan. Ou est-ce que, est-ce qu'il y a un rapport de respect par rapport à l'œuf qui l'adapte, ou est-ce qu'il adapte juste bien parce que finalement il s'attache au personnage ou qui, parce qu'on voit quand même que son rapport humain à l'intérieur de ces trois films sont assez forts, c'est-à-dire que les personnages, ils existent, bah, tu vois, plus ou moins. Quoi. C'est pas... Je
1: pense qu'il choisit ce qu'il adapte King. Il a quand même écrit euh, plus de 200 histoires. Enfin, il y a plus de 200 histoires qui ont été publiées. Il en a adapté trois. Je pense qu'il choisit ce qu'il adapte parce qu'il sait ce qu'il peut faire. Il connaît très bien Loving viking parce qu'il est lui-même en Nouvelle-Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et, et en plus... Euh... Ils sont proches. Le côté fan, je dirais que oui et non, parce que Mick Garris, c'est les super fans de King, et en fait, il a fait n'importe quoi sur euh, la mini-série euh, Shining et la mini-série Le Fléau, qui sont deux purges monumentales, aussi fidèles puissent-elles être au bouquin, parce que c'est King qui a écrit les deux scénarios. En fait, King, il est pas scénariste, et Mick elle ça laissait faire n'importe quoi parce qu'il est archi-fan du gars et qu'ils sont copains, ah. et tu dis, bah non, en fait. Donc, je pense oui, il y a tes fans, donc tu respectes un minimum, mais... Euh... Le le gros souci que j'ai avec The Mist, et que c'est pour ça qu'il est dans mon flop, c'est qu'il a adapté fidèlement la nouvelle jusqu'à la fin, qui du coup, pour moi, n'a absolument aucune cohérence avec le reste. Alors je ne sais pas trop si on spoil ici, on spoilera pas, mais en fait... Si, si personnage... on s'en fout. De... <rire> en fait,
2: si, on peut spoiler. Par
1: contre, on est... va vous
2: spoiler la fin, là, c'est tout euh, <rire> Voilà, si voilà bon, donc bon, barrez bon.
1: voilà. Le personnage est extrêmement fidèle dans ses intentions de A à Z, et du coup, si, s'il était aussi fidèle à ce qu'il est à ce qu'il nous montre depuis le début il n'est pas censé se tuer à la fin, il n'est pas censé abandonner. Et Darabon a dit lui-même qu'il voulait une fin qui fasse parler pour faire un peu la promo de son film, et là-dessus, ça fonctionne. Mais du coup, en tant qu'adaptation, moi, j'ai un vrai souci avec la fin, il aurait dû changer des choses dans, le, dans son personnage principal dès le début. Le
2: faire glisser. Ouais. Hum.
1: Et là, ça, ça, évidemment, ça vient de nulle part, donc ça marque, mais du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas.
0: Je trouve pas que ça vienne de nulle part pour le coup.
1: Pour moi, oui, après, je suis aussi peut-être trop attaché euh, à la nouvelle. Voilà, moi,
0: j'ai lu, j'avais regardé, j'ai lu les Stephen King qui a dit qu'il adorait la fin.
1: Ouais, mais Stephen King, donc, a dit la, la tour sombre, donc à partir de oui, là, mais... de la vie, contrairement... Moi, j'aime bien la tour
0: sombre aussi. Mais, euh... ah. <rire> <rire> mais euh... non, mais parce que dans l'absolu, <rire> j'y connais rien. Mais, Et, mais... Le, 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 la justification du truc, c'est. J'avais pas lu le, le fait de vouloir une, faire une fin qui parle, etc. Ouais mais je trouve que dans le, le déroulé du, de, de la fin de l'histoire ça me semble
2: totalement justifié ils disent bah pète un câble quoi moi ouais, je pense parce que c'est euh... pas totalement illogique vu ce qui vient de se mmh. passer et vu ce qui se passe juste après je peux je peux comprendre le comportement du personnage a, après je suis d'accord c'est sa, pas préparé il a, mmh.
0: il a perdu sa femme parce qu'il l'a vu momifier la, dans sa maison il s'en veut de pour ça, il sait pas quoi faire mais c'est, elle est hyper cruelle,
2: c'est le, la fin anti-hollywoodienne euh, possible, c'est pour c'est ça, ça que, pour que moi beaucoup je, j'aime s- beaucoup ce film. Le seul moteur qui reste à ce mec, c'est son gosse, gosse qui perd, et donc résultat, à partir du moment où il a plus ça, en fait, il a plus rien, il a plus rien. Qu'il il a pas perdu son gosse, c'est lui qui le bute. Oui, non, le mais ce que je veux dire par là, c'est que, en plus, tu as passé l'étape, tu vois, donc à un mmh. moment, en fait, mmh. tu, tu t'es battu que pour ton enfant, en fait, et à mmh. résultat, tu passes ce truc c'est toi qui l'as tué en plus, donc euh, je veux dire, t'es au summum du truc mmh. violent pour que 5 minutes après, tu te rendes compte que t'aurais attendu 5 minutes et t'étais tranquille. Et mmh. c'est la violence de, de cette séquence. Mais je, j'entends aussi le, le, la démarche de Darabon, hein, d'aller mmh. chercher un truc qui choque. Mmh. Tu fais sortir les gens de la salle, ils sont mal quand même. Ouais.
1: Mmh.
0: Et euh, pour finir sur The Miss, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne sur le reste, <rire> juste par rapport à la série télé, est-ce que vous l'avez vue
1: Oui, non je l'ai vue.
0: Ouais. Je crois que j'ai, j'ai regardé Attends. des bouts. T'as as pensé quoi Emilie justement euh,
1: J'ai beaucoup aimé le début. Euh... Euh, genre le, vraiment le, le début début et puis... Je dirais qu'au... Alors, c'était il y a longtemps, The Mist. Euh, bah ouais au... c'était avant le deuxième, Covid, euh... je crois. Ouais.
0: Ou c'est pendant le Covid qu'il est sorti, le truc. Euh, non, avant crois.
1: le Covid, je crois. C'était Netflix, c'est ça ouais, Oui, oui. est avec le fléau euh, ouais non, c'était The Mist. Euh, je crois qu'au bout du deuxième épisode, ils sont partis dans quelque chose de complètement différent. Tu l'as vu, toi ouais.
0: Oui, moi, je l'ai vu et euh, j'avais... Non, j'étais... Non. j'étais, comment on va dire en train à valider de, de voir ce qu'ils allaient en faire, mais ils ont encore inventé une autre fin.
1: Oui, parce que tu te dis en plus, pour le coup, ce que je disais sur les personnages, et je pense que c'est là aussi euh, mon défaut, sur euh, ma cri- enfin, en tout cas ma critique envers la fin, c'est que moi j'ai en tête le personnage euh, euh, travaillé tel qu'il l'est dans le roman, donc pour moi c'est pas logique, du coup, qui qui fasse ce qu'il fait à la fin, euh, tu dis la série, ça aurait pu être l'opportunité, justement, de nous montrer des facettes qu'on n'a pas pu voir de ces mmh. personnages là, et c'est souvent le cas des séries de toute façon, et là c'est pas le cas, quoi.
0: Et si je me trompe pas dans la série, c'est ça, il est avec sa 17, famille, ouais, il est pas avec euh, la prof, euh,
1: oui, est, oui, je crois, ouais,
0: et, euh, et ça finit en mode complotiste pour le coup, euh, la et fin, coup, euh, euh, ça finit un peu comme Dreamcatcher, le avec les l'armée qui débarque, ah oui. C'est un peu comme ça. Ah bref. Donc voilà. Donc moi, celui-là, c'est un de mes préférés en termes de, d'horreur, euh, qui a bien survécu, et pour la fin. Mais j'avoue, c'est pour la fin, parce que ça, ça fait du bien. Mais
1: c'est vrai qu'il vieillit euh... bien. Tu parlais des effets spéciaux pour un film de 2008, ça vieillit bien. Ouais.
2: ouais, ça bouge pas ouais. trop. Bah, disons ouais. que c'était, je pense, un peu passé déjà à l'époque, certains trucs. Ouais. Donc résultat, en fait, il, il bouge pas parce qu'en fait, il se maintient. Et je pense que la mise en scène de Dara fait que... Tu passes... puis c'est des animatroniques. Non. Ouais. puis, puis tu des non, tu, ouais, tu passes aussi le fait de dire, on s'en fout en fait des effets visuels. Quand le film est prenant, que les personnages t'intéressent et que c'est bien structuré, tu peux fermer les yeux sur des effets spéciaux un peu moyens. Et surtout, euh, surtout qu'on a passé un certain nombre d'étapes nous. Peut-être qu'aujourd'hui ouais. le public n'ira euh, pas vers ce genre de film, mais <rire> nous, on... Bon. On peut. C'est mieux ou moins bien que le f- The Flash <rire> Non, on est obligé d'en parler c- à chaque fois. Sur le ciel de The Flash, tu le me mets comme euh, Donc moi, j'ai The Mist aussi dans ma liste, hein, donc dans, mes fl- dans mes tops. Après, j'ai, j'ai des d'arabons. Donc euh, genre, en gros, fondamentalement, j'ai, j'aime bien des adaptations de d'arabons. Ouais.
0: Moi aussi, c'est les trois qu'on a cités, c'est mes, de mon top 3 Donc Comme ça, ah on, oui. on, on,
2: en, on enchaîne les miens. Euh, j'ai pas la ligne verte, mais j'ai les évadés et j'ai, euh, et j'ai The Mist. Même si je suis tout à fait conscient des critiques qu'on peut faire sur les évadés globalement, hein, sur le côté gentil du film, sur le côté béni oui oui par un moment tu sais des personnages, des relations entre les personnages et machin, euh, j'entends. Mais J'ai, je m'en fous complètement. Passé, en fait.
1: oui, on est voilà. mais <rire> je m'en
2: complètement. c'est pas ah, faut... le film, il a fait un énorme flop au box oui. office hein, euh, rappelez
0: hein.
1: Ah ouais, c'était une cata. au mm. box office. Ça ouais, mais il est trop bien. Du coup, on parle de
0: Ah
2: oui, Il est pas ouais.
1: toujours premier sur IMDb, non si. si. Si, il est
2: toujours ah, c'est ah. un truc de fou. Il est au top 100 IMDb, meilleure note même si de temps en temps il y a des mods qui viennent lui gratter les pieds mais dans l'ensemble, il bouge pas trop quoi.
1: Non 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 il bouge pas et oui oui quand il est sorti il a fait un, un flop absolu euh, parmi les raisons qui avaient été évoquées c'était notamment euh, en fait le Chauchank um, Redemption ça veut rien dire pour les gens le côté adapté d'une nouvelle qui s'appelle Retiworth la Redemption de Chauchank ça veut encore rien dire les gens ont pensé que c'était un biopic machin enfin c'était extrêmement compliqué et en fait là où il a hyper bien marché c'est quand il est sorti en VHS et à l'époque euh, si vous vous souvenez euh, je sais pas quel, quel âge a votre euh, <rire> pour vos auditeurs et auditrices mais nous on a grandi avec des loueurs de, de VHS et en ouais. fait euh, à l'école et entre les collègues les, les mots se passaient quand les films étaient bien et du sous le manteau hein, euh... tu,
2: passais, tu passais la liste ou tu passais carrément la VHS quoi tu vois
1: oui c'était ça ouais mm. ouais et du coup, il a il a explosé comme ça, il a explosé au bouche oreille jusqu'à en faire aujourd'hui euh, euh, le monument oui et non. Euh, alors moi je, je j'ai tendance à l'ériger un peu facilement au, au, au statut de monument parce que c'est mon adaptation préférée de tous les temps et mon film préféré de tous les temps et j'ai j'ai une citation tatouée de la nouvelle qui est utilisée aussi dans le film sur le bras, tout ça. Donc je
2: Je vous rassure, il y a plein d'autres trucs sur le bras notamment. <rire> j'ai plein de trucs il a de pas celle-là. <rire>
1: Mais j'ai une seule citation de King et c'est celle-là et, euh, et en tout cas les tirée de là. Et, euh, tu vois, j'ai pas trop entendu les critiques sur le côté euh, Benny oui dont tu parlais parce que moi bon, plus euh,
2: ouais, j'ai jamais entendu ça.
1: Personnage, je prends quand même assez cher quoi. Tu vois. Ouais, mais euh... je vous enverrai
2: les liens. <rire> <rire> mais c'est des gens qui gravent dans le marbre, qui tapent dessus, c'est, c'est arrivé. Ah bah oui, bah... oui Chez Capture oui, aussi, euh, bon euh, ouais. tu vois. Il y, a, il y a, je veux dire, fondamentalement, quand tu commences à gratter le scénario, tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas vraiment.
1: Il y a l'histoire du
2: noir rédempteur à l'intérieur du film, etc. Donc, ce sont des, des mécanismes d'écriture qui sont relativement assez critiqués. En fait, aujourd'hui, pas à l'époque où le film est sorti, pas à l'époque où la nouvelle a été écrite.
1: Dans la nouvelle, il n'est pas noir en plus. Il n'y a, a pas beaucoup de noir chez King. Ah, il y avait déjà le...
2: du washing à l'époque Ah oui, du ah, watching en fait, <rire>
1: <le, le> <rire> King, il écrit avec ce qu'il connaît, et la Nouvelle-Angleterre, euh, surtout à cette époque-là, est vachement raciste, il n'y a que des Blancs là-bas, il n'y a pas de Noirs, donc bah, King, il ne voit pas de Noirs, donc il écrit pas de Noirs, okay. et ce n'est pas pour autant que c'est excusable, mais du coup, pour l'époque, dans le contexte dans lequel voilà. il a écrit, voilà. Red, en fait, Red, il s'appelle Red parce qu'il est Irlandais et il est Roux, c'est ça son espace. Ah,
2: tu vois, c'est une minorité
0: visible quand même, tu vois, ça change. Hein. <rire> ah, oui, et oui. oui, puis en plus, dans le contexte des Irlandais, oui, oui, ça
1: marche. Hein. Mais du coup oui et, euh... et non mais les évadés euh... euh, pour moi c'est la plus belle bromance qu'on puisse trouver et des bromances où on n'en a pas beaucoup c'est vrai mmh. oh, si. okay. à part vous deux oui voilà. Oh, non, oh. il
2: y a, y a Murtoff Murtoff <rire> ouais, <Mur-tuff> et <rire> Higgs bah, attends on va voir quand ils reviendront peut-être qu'ils sont plus amis <rire> ouais, ouais. ils sont oh. de
1: l'autre côté du mur de la prison c'est ça
2: ouais, ouais. <rire> c'est un autre problème Ok, euh, donc toi top, évidemment top 1 même.
1: Ouais, top 1. Ouais. C'est vraiment le truc qui oh bah est indétrônable. Le... Tu vois, il y a des... Genre là, je sais que mon top 3, c'est parce que c'est le contexte. Et tu me reposes la question, euh, le numéro 3 dans, dans 6 mois, ça sera autre chose. Tu vois, mmh. ça dépend... Ah ouais, c'était très compliqué en fait.
2: C'est-à-dire que, je vais le dire, hein, moi, le, le fait d'avoir fait un top 5, euh, c'était un peu frustrant parce que tu t'en mets de côté en disant, bah, je vais le mettre de côté, mais pourquoi tu mets celui-là plutôt que l'autre Ouais. en gros, ouais. c'est-à-dire que je vais avoir des films que j'aime beaucoup, des téléfilms que j'aime bien, euh, c'est assez épars. après il y a des trucs que je trouve assez catastrophiques globalement dans les adaptations mais euh, c'est difficile en fait à juger, c'est-à-dire que typiquement je vais, je vais donc moi parler de Shining parce que je sais que ça va tiquer de l'autre côté <rire> des deux côté même d'ailleurs euh, mais moi typiquement Shining c'est pas forcément le côté adaptation qui me plaît, c'est le mm-hmm. fait que le film de Kubrick est hyper intense et qu'il y a plein de choses dedans et qu'il est riche et on en a déjà parlé avec Quentin donc on va pas refaire le, le topo mmh. et je suis hyper fan du documentaire qu'ils ont fait tiré autour mmh. des, des théories autour de, de, de Kubrick etc il me l'a même fait regarder ce que, ce que je trouve être hyper intéressant c'est d'arriver à avoir un film qui avec autant d'années passées génère encore autant de conversations autour de théories et de choses et d'autres et machin euh... on parle de Star Wars <rire> oui d'accord on parle pas d'un lore là, on parle juste d'un film quoi. bah c'est non, non la cool, gueule,
0: Stephen King c'est pas un lore peut-être
2: non je te parle parce de Kubrick le... parce que c'est ah, Kubrick ah, qui fait ah, parler mais... c'est pas King tu vois. Bah, dans, mmh. dans, entre, entre guillemets ce qui, ce qui fait parler le plus c'est l'adaptation de Kubrick plus que le travail de King euh, globalement ah oui. sur le film voilà même si euh, ça empêche pas d'avoir une suite euh, d'avoir Doctor Sleep euh, qui est un film qui est je trouve pas très bon mais bon ça c'est mon avis euh, mais qui a un cul entre deux chaises c'est à dire que tu sens bien mmh. que Mike Flanagan il essaye de faire plaisir à King en disant je vais essayer de rattraper ce que Kubrick avait mal fait et en même temps je peux pas défoncer Stanley Kubrick parce que c'est Stanley Kubrick donc il faut que je me mette un peu entre les deux et ce qui fait qu'en fait il y a des choses qui sont réussies, des choses que je trouve loupées et il essaye de rattraper ce que Kubrick avait mal fait en, en faisant plaisir. Bref.
1: C'est Je ne sais pas si tu t'es renseigné sur, euh, la, sur la démarche de Flanagan. Flanagan, il a, il a fait beaucoup de King. C'est, c'est ouais. Doctor Sleep, ce n'était pas son premier. C'est il lui qui va faire la tour sombre. Et je pense qu'on en reparlera de ouais. la tour sombre. Euh, euh, Flanagan, il a, au moment où il a fait Doctor Sleep, il est allé voir King en lui disant « voilà, il y a un héritage au cinéma » de Shining qui est pas votre Shining à vous euh, qui est le Shining de Kubrick que je peux pas ignorer si je dois porter en film la suite de Shining et en effet du coup il a pris des libertés King lui a dit OK vas-y euh, si tu veux mettre du Kubrick dedans mets du Kubrick dedans c'est pour l'histoire King a euh, un peu euh, la, le, la seule adaptation envers laquelle il est critique c'est Shining mais du coup elle prend pour tous les autres et euh, il a fait retirer son nom euh, il a récupéré les droits pour l'adapter lui-même machin donc il a vraiment il déteste le, le Shining il en a fait public. un téléfilm c'est euh, ça hein oui avec mmh. justement Mick Garris un truc assez euh, assez dur à regarder faites pas ça vraiment économisez 3h30 de votre vie et ne regardez pas le Shining de Mick Garris en fait, Flanagan, il a pris des libertés avec Dr. Sleep pour justement dire, je ne peux pas ignorer l'héritage culturel et cinématographique qu'est Shining. Et même moi, si j'aime pas l'adaptation, on ne peut pas ignorer l'impact qu'a ce film. Un, sur King et quand même sur, euh, sur le fait que les gens s'intéressent à King parce que Shining est extrêmement populaire. Donc du coup, ça fait rayonner aussi, si je puis dire, euh, King. Et, euh, et il ne peut pas non plus ignorer le fait qu'il faut rendre justice un peu au matériau de base qui est le livre et l'adaptation là-dessus elle prend des libertés qui sont assez cool en effet réussissant un peu à réconcilier les deux je trouve oui ouais.
2: mais ça sort en fait euh, j'avais pas lu le projet mais tu le vois en fait tu vois bien et puis ouais. tu connais même si tu connais pas l'adaptation telle qu'il l'a travaillé lui tu sais très bien que King et Kubrick ça s'est pas très bien passé donc oui. euh, en fait tu conçois que c'est, c'est difficile d'arriver à ménager ton père et ta mère dans un seul film en disant, il faut que j'arrive à faire que tout le monde soit content. J'aime le cinéma parce que Mike Flanagan, on ne veut pas se mentir, le mec, il, il aime le cinéma de genre, il ouais. adore ça. Ouais. Ça se voit et c'est aussi pour ça sans doute qui j'ai envie de dire que c'est une espèce de nouveau Franck Darabon. C'est-à-dire, il prend les, alors il est plus orienté peut-être horreur, mm-hmm. mais euh, il prend, il adapte relativement bien en fait, je, je pense. Après, c'est l'impression que j'en ai de l'extérieur à dire tu sens qu'il respecte le matériau, qu'il le fait bien, qu'il essaye d'en faire un film intéressant. Euh, donc, là, c'est, euh, je te laisserai la, la partie adaptation, vraiment. Mais euh, entre, entre guillemets, le résultat de son travail est plutôt agréable à regarder.
1: Quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et, il est, et en effet, il, est, euh, il fait partie des. Après, c'est. Fin... Il fait partie des chouchous de King, mais parce que c'est celui qui en parle le plus aussi en ce moment, à chaque interview depuis six ans, depuis qu'il a fait Jesse, il dit « Ah, la tour machin, ah, et puis « J'aimerais bien faire ça !» et là, il va faire la vie de Chuck et machin. Donc, bah, et après, il faut… Euh, s'il en, fait... en fait, il a une bonne… Tu parlais de l'or euh, Stephen King tout à l'heure, Quentin lui, il a une bonne connaissance de ce qu'est le lore Stephen King et de ce qu'est le multivers de King qui existe en livre et qui n'existe pas à la télévision et au cinéma. Et ça, bah tant pis, on n'aura jamais de SKU de Stephen King Universe, c'est pas grave. <rire> euh, aussi, quand il sera mort, tu auras. Eh, Je sais pas, en fait, ça, moi c'est dans... Bon, on en parlera peut-être après, moi c'est dans mon top là, le... les seuls qui ont essayé de faire ça c'est J.J. Abrams avec la série Castle Rock Et rien que pour ça elle vaut le coup en fait non, mais Vas-y, euh... enchaîne sur
2: ton top hein. Tu peux y aller, hein. Ouais, vas-y ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. Euh, bah, Moi dans mon top, il y avait... de toute façon on a déjà parlé des EVD mais j'avais mis Castle Rock parce que euh, un, une des choses qui m'a fait tomber dans King et de à me dire vraiment ok je vais vraiment tout lire et je vais tout lire avec attention il y en a je vais relire et je vais trouver des gens avec qui en discuter, je vais passer des heures sur les fils reddit à poser des questions à prendre des questions machin c'est tout est connecté chez King tout, que ce soit euh, des petits détails où il s'amuse à mettre, euh, où il y a un personnage qui croise un autre personnage, ou alors on fait mention de, bah, t'as entendu parler du chien enragé à Derry, donc on fait mention de Scrooge machin. Soit des choses comme ça qui paraissent anecdotiques, soit des choses qui paraissent beaucoup moins anecdot- enfin, qui sont beaucoup moins anecdotiques, où en fait, il y a un très bon exemple qui n'est pas du tout un bon exemple d'adaptation, mais de bouquin, d'insomnie, de selon si on a lu ou pas la tour sombre ce n'est pas la même histoire. Et moi, je, ça me fascine de me dire drôle, euh, ouais, des trucs à mmh. différents niveaux comme ça et de, des compréhensions que tu peux avoir, même la compréhension que tu peux avoir de ça en fonction de si as lu La Tour sombre ou pas. Ça me fascine. J'adore ça. C'est extrêmement méta. Et en fait, la seule série qui a essayé un petit peu de euh, réconcilier euh, à la télévision tout ce que King crée et toutes les connexions qu'il y a entre ces univers, c'est Castle Rock, la, une série de J.J. Abrams qui existe en seulement deux saisons parce qu'elle était à mon avis, trop méta. La première saison a posé beaucoup, beaucoup de questions auxquelles elle a peu répondu, la deuxième a fait quelque chose de beaucoup plus standard, je dirais, et de beaucoup plus euh, dans les clous de ce qui se faisait en série, mais du coup, elle avait déjà perdu tout le monde sur la première, et c'est vraiment, euh, moi, il n'y on a pas une semaine sans qu'on en parle sur, euh, sur mon Discord, parce qu'on est vraiment en deuil de cette série qui, qui réussissait à prendre les personnages de King et à les faire interagir un peu tous ensemble, en essayant de suivre un peu chacun le fil de leur histoire, genre la deuxième saison, c'est Annie Wilkis. L'infirmière tueuse de Missouri, Missouri. qui est à, à jérusalem Slot donc à la ville du roman Salem, la ville de vampires quand elle est jeune, quoi. Et, et, et ça marche archi bien, en fait. Et, on, et vraiment, cette série, si on veut comprendre un peu ce qu'il y a dans la tête de King, et à quel point c'est tordu, c'est, c'est un bon exemple.
2: Mais en fait, je pense que c'était ça le problème. Moi, je l'ai commencé. Ouais. J'ai arrêté parce qu'en fait, ah euh, je ah me ouais. suis senti en dehors du truc. Euh, tu sais, en gros, il y avait plein de clins d'œil dans tous les sens. Ouais. Tu as bien compris qu'il y a plein de clins d'œil. Alors, tant captes certains quand tu as vu les films et machin. Mais en plus, <rire> en termes de culture, c'est pas du quotidien. Donc, euh, les Kings, j'en ai vu sur les 40 dernières années. Donc, euh, bah, 30 dernières années. Euh, donc, tu as des bribes de souvenirs de dire « Ouais, je crois que ça, ça vient de l'univers de tel film et machin et truc. » Et je pense qu'en fait, là-dessus, tu perds les gens. Et puis, si tu fais une écriture à la Lost, de façon J.J. Abrams, mmh. où tu ouvres des portes dans tous les sens, oui. et qu'en fait, ça ne ferme jamais aucune porte, je pense que c'est un peu usant aussi. Et, euh, et on connaît la méthode. Mais c'était un peu la mode hein, de l'époque,
1: hein, aussi, des séries. Ouais. Bah, c'est, c'est pas il y a si longtemps que ça, pour le coup. Bah, si. Elle a quoi Elle a ans, Castle Rock C'est Émilie qui me fait ouais, regarder coup, euh, genre, Castle tiens. Rock. Euh, c'était <rire> genre... Juste non, avant, mais je te jure. Un peu, euh, peu avant le Covid, c'est non C'est pour
0: ça. C'est mais n'importe quoi, c'était avant. Euh, attends, je suis en train de regarder. Là. Ouais.
1: Euh, oui. la, la 2018. Saison... Ah oui, à y 5 ans. Ouais. ouais. Et la saison 2 était beaucoup plus limpide en termes, de, en effet, de lore, de référence, de machin. Mmh. La, pr- la première, tout le monde était un peu paumé, je pense qu'ils ont voulu être trop méta. Et, et, mais la 2, c'était trop tard, en fait. Il n'y avait déjà plus personne. Mmh. C'est vraiment dommage. Mmh.
0: Et euh, pour rebondir sur... Euh, même si dans mon top, on a déjà parlé de la ligne verte, mais euh, moi j'avais mis euh, la série The Outsider. Ah
1: oui pas
2: vu ça c'est ouais, toi alors ouais, c'est
0: euh, le, The Outsider Sans spoiler, bah, Et je pense que c'est un thème qui est pas mal dans shaking d'après ce que j'ai cru comprendre c'est toujours l'histoire du, du mec qui est pas du village mm-hmm. ça, ça y est souvent ça, dans, euh, dans, ouais. dans Stephen King
1: ouais.
0: et euh, bah, ça rejoint le truc de la ruralité etc ouais. je parlais tout à l'heure et là en fait il y a un prof enfin il y a une série là qui est terminée ils vont faire une saison 2 apparemment tant mieux. On n'a pas trop de
1: nouvelles sur la saison 2.
0: Euh, je l'ai lu la, oui. la semaine dernière quand je préparais le
2: truc donc euh, apparemment ouais. je sais pas. Si c'est pas elle qui publie bon, ouais, moi je... je fais comme si ça n'existe euh... pas.
0: Hein.
1: <rire> je
2: veux dire, je... Euh... Quand je prends des nouvelles de King et qu'on en parle c'est parce que c'est parti sur le blog d'Emilie hein, donc c'est c'est, <rire> <sûr>. <rire> c'est pas la peine. Et du coup le pitch c'est il euh, y a un prof qui est accusé
0: d'avoir euh, buté ou kidnappé un gamin Je, je sais, sais ouais. Ouais, c'est un gamin, c'est un prof de sport, et en l'occurrence, il se trouve que ce prof de sport-là n'était pas là quand les éléments ont eu lieu.
1: Oui, il est accusé à juste titre parce qu'il y a son ADN sur l'enfant voilà. qui est mort et sur le lieu du crime, et à l'inverse, il y a une caméra de surveillance qui montre ce qu'il, qu'il le voit pas hein. dans la ville euh, au moment du crime.
0: Ouais, oui. Il y a une convention à 8000 km, et ouais. donc du coup, c'est ça le pitch. Pour ne pas entrer dans, en, oui. dans le spoil, parce que il <rire> y a, c'est complètement taré, cette série. Les acteurs, ils sont géniaux, je trouve. Ouais, c'est, euh, vrai, bien. Euh, c'est, ouais. c'est, c'est bien foutu, c'est un polar, c'est un polar fantastique. C'est l'autre côté euh, ouais. de King que j'aime bien. Et justement, euh, pour rebondir sur euh, l'autre truc, donc c'était la ligne verte. Et pour le coup, j'ai mis, je crois que j'ai appris trois ans, quatre ans après que c'était adapté King. Ouais. J'avais même pas.
2: Qui avait un les... roman phénomène quand même. Hein. Ouais. La sortie, déjà, Et... avait été découpée. Mmh. Euh, je me souviens, moi, je, on allait acheter les, les petits modèles chez la FNAC, tu les sais. roman
1: euh... feuilleton chez les brio, ouais. ouais il, a, il a été écrit qui était en un
2: petit fait... exemplaire. Euh, je ne sais plus si c'était 2 euros ou un truc comme ça. Le, le, c'était des francs à l'époque. Peut-être <rire> des francs, ouais, je ne sais plus. Peut-être 5 <rire> francs, tu vois. <rire> ça devait être 5 balles. Le euh... livre, c'est 90... Non, c'est 98.
1: C'est vieux, il... hein. Non mais oui, c'est c'est 98
2: hein. de mémoire. Donc ça avait déjà été une vente en 99 en boutique colossale. C'est-à-dire que quand le film est sorti, finalement, c'était logique. <rire> sauf qu'on te vend un Tom Hanks, bah, tu vois, on te met ça dans des conditions, bon, bah, tu vois, tu sais que c'est un pack ball machin, ça doit faire le job. Voilà. Après, est-ce que ça le fait ou pas, c'est une autre question. Et on te dit d'arabonde Tom Hanks, et puis on te sort la liste des autres comédiens, tu te dis OK, bon bah, ça peut être pas mal.
0: Bah moi euh, j'ai bien aimé parce que l'histoire m'a touché, je ne savais pas j'étais totalement en puceau de, de qui il avait fait, tout ça, moi bah, je m'intéressais pas du tout au monde fantastique horreur à l'époque. Mm. Et, euh, et du coup l'histoire m'a vraiment touché et tout, oui c'est vraiment tout le côté euh, fantastique euh, qui arrive en plein milieu, c'est un peu comme euh, une nuit en enfer, t'arrives en plein, euh, t'es dans un... Mais non t'es dans un road trip. Mm. Et blah on te sort des vampires. C'est, bah, c'est pareil.
2: <rire> bah, non. <rire> non, mais non, non, mais avoue que le, le tournant. Bah, et c'est pour ça qu'on se souvient de ce film-là aussi. Le problème, c'est que moi, c'est, c'est, c'est pas ça qui fonctionne. C'est-à-dire que le tournant, je le sais parce qu'en fait, je sais que ça vient de King. Euh, j'ai toute ma famille qui avait lu les bouquins. Donc en fait, si tu veux, quand mmh. le film débarque, je sais où je vais. C'est-à-dire que je, je suis pas dans. J'ai... C'est pas ça la surprise. La surprise, ça va être l'émotionnalité du film. Qui est un tire larme, faut quand même le dire. Hein, mmh. Le film, il, vraiment, il joue oh bien oui, sur les bonnes bien, cordes, ouais. quoi. Euh, mais finalement, je trouve que Tom Hanks fait super bien le boulot. Euh, tu vois, tout fonctionne dans le film. C'est, c'est bien foutu, quoi. Il s'est
0: fait critiquer aussi ce film-là par rapport. Euh, justement, au... euh, Zut, c'était quoi le, le
2: terme que tu employais tout à l'heure je, 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 dirai, cas, mais... je dirais que c'est le noir rédempteur, mais je pense que c'est Et pas voilà, ça l'expression ça. officielle. Il y, une, il y a une expression officielle là-dessus, mais euh, mmh. là, c'est typiquement ça aussi.
1: Non, non, la ligne verte un très bon exemple de euh, moi. Les gens quand je leur parle à un peu de King, ils me disent moi j'ai jamais vu ou lu de King et euh, et, je, et je pense que entre Stand By Me, Les Evadés, la ligne verte. La, la quantité de téléfilms qui sont passés, euh, les Langoliers, la Tempête du siècle, ça, les knockers machin, tout le monde a vu un King, tout le monde connaît la ligne verte. Ça, ça on va pas se mentir, ça doit être Les évadés qui est le top 1, tout le monde connaît la ligne verte. Et pour bon, moi, c'est le meilleur exemple quand j'explique aux gens où je leur dis, en fait, King, ce qui est excellent dans son écriture, c'est euh, ses personnages et les contextes dans lesquels il les met. Et la ligne verte est un excellent exemple de... Euh, les, les personnages, la profondeur euh, avec laquelle il peut les écrire, en effet Franck Darabon pour le coup l'adapte vraiment très très bien et de, et de dire que le fantastique et l'horreur sont toujours un prétexte chez King pour expliquer d'autres choses et notamment, euh, tu disais Quentin tout à l'heure le côté les petites villes paumées et, et les gens comme ils sont. moi j'y suis allée et j'ai vu les gens comme ils sont là-bas, c'est des gens qui sont dans le froid la moitié de l'année, qui n'ont pas d'aide sociale qui ont l'économie et à la ramasse complète, il n'y a pas de retraite rien du tout, c'est des gens qui pète les plombs et qui, et qui, en fait, le, l'horreur chez King et notamment dans ça, Gripsou, c'est juste une allégorie de tout ce qui va pas chez les adultes de cette ville-là, en fait. Et, et, et du coup, le, la ligne verte, c'est une très bonne porte d'entrée dans ce que peut faire King avec du fantastique, qui est gentil parce que c'est pas forcément évident, en effet, de montrer un ça ou un Tommy Knockers aux autres. Mais je voulais juste revenir parce qu'on est passé vite sur The Outsider. Quentin, tu parlais de Polar Fantastique. Est-ce que tu as lu? ou vu Mr. Mercedes Non. Il y a une série, la série alors, vient mais... de sortir, non
2: euh... Elle vient d'arriver sur Netflix ou un truc comme ça, non Elle
1: vient d'arriver sur... Disney. 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 Je crois qu'elle vient d'arriver sur Disney. Elle a quelques années déjà, il y a trois saisons. En fait, en fait The Outsider... Techniquement, c'est la suite de la trilogie « Mister mmh. Mercedes ». En bouquin, c'est « Mister Mercedes, Carmen Noir fin de ronde ». Ça a fait trois saisons, qui sont assez fidèles, sauf que ça adapte en saison 2 le tome 3, et en saison 3 le tome 2, mais euh, ça passe. Après, il y a « The Outsider <rire> », et ce qui est marrant, parce que je parlais de euh, « Multiverse de King » tout à l'heure, c'est que euh, la personne qui est en commun entre la trilogie « Mister Mercedes » et « The Outsider », c'est une femme détective. Et en fait, vu que ce pas les mêmes qui ont adapté euh, la trilogie euh, Mister Mercedes et The Outsider, ce n'est pas la même actrice. Elle n'a pas non plus ouais, la même bah... de peau. Donc, tu te dis, en fait, dans le multiverse de King, tu as le même personnage qui n'est pas du tout interprété de la même façon par deux nanas complètement différentes. Et, y a... et c'est là où on se dit qu'il y aura peut-être une suite à The Outsider parce qu'il y a d'autres histoires qui sont sorties avec mmh. elle, notamment Holly qui vient de paraître. Et en effet, c'est... Euh qui euh, n'y fait pas trop de polar parce que c'est pas un auteur de suspense genre pas du tout la moitié euh, un chapitre sur deux il termine par euh, et c'est la dernière fois qu'elle le verrait et euh, il prendrait plus jamais de repas et machin et il, il, s'aime, il aime bien spoiler mais c'est ce qui s'approche en effet le plus du Polar chez King et du Polar Fantastique. Et je te rejoins sur Via Outsider. La série est vraiment très très cool pour un truc pareil comme Mister Mercedes où assez peu de monde a parlé. Ou en tout cas en France, c'est passé assez Il bah, y
0: a souvent. Et tu vois, il y a une série qui est sortie et, et j'étais persuadé que c'était du King. Euh, sur les, les meufs qui se crasent dans, un, dans un, euh, qui survivent à un crash d'avion au milieu de la forêt. Euh, c'est. Et on en, en a pas du, du pas du tout
1: parlé.
0: Yellow Jackets. Oui, Yellow Jackets. Il en a
1: beaucoup parlé sur Twitter. Mais euh... oui mais moi je ouais.
0: croyais que c'était lui qui l'avait écrit Ça non il voir. parle
1: très très peu de ses adaptations Et elle
0: est... Et cette série-là n'a pas du tout eu de succès en France c'est un carton aux US ouais, c'est très, ah, très américain la série ah oui mais elle est très elle est folle la série
2: je l'ai pas vue ah, c'est, c'est typique ah, bon. c'est typique tu sais des bah, des blousons de, de, de sport américain donc tout est basé bah, c'est une équipe de
0: soccer américaine mm-hmm. de de filles donc euh...
2: Mais il y a un secret, en fait. C'est-à-dire que
0: t'as... Il y a un gros secret, c'est du king.
2: Tu navigues entre l'événement qui a eu lieu dans cette forêt après le crash de l'avion et ces filles qui se retrouvent, je ne sais plus, 10 ans ou 15 ans après. Il y a, il y a un délai temporel, mmh. comme dans ça. Il y a 30 ans, c'est ça, à peu près. Et... Donc, tu as un délai et... entre les deux, donc tu ne retrouves sais pas... avec le concept de ça.
1: Okay.
0: Et t'en vois plus. Tu n'en vois plus des filles, donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et elles sont cheloues. Enfin, Voilà, c'est... Oh. C'est, c'est, c'est vraiment... C'est prenant cette série-là.
1: Ouais. Mais oui, il en a beaucoup parlé sur Twitter, en effet.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà.
2: <rire> Et donc, moi, je, re- je retourne aussi à euh, mon tour dans mon top euh, en parlant un peu polar, parce que finalement, c'est, j'ai envie de dire, c'est un polar. Euh, moi, j'ai mis Misery dans mon top. Ah oui. Mais bon, Rob Reiner, plutôt, qui avait donc adapté Stand By Me, mm. aussi. Mm. Euh, donc, Rob Reiner, qui est plutôt un réalisateur... Dans l'émotionnalité aussi, pas mal dans sa dans ses choix de réalisation, etc. Mais c'est vrai que Misery, pour le coup, c'est pas tout à fait euh, dans l'émotionnalité. <rire> c'est hyper violent. J'ai un souvenir d'un, déjà d'un face à face de comédien qui est extraordinaire. Ouais,
1: on a un jeu en de Et en plus, plus de fuir, euh, euh, ouais.
2: et une violence de dingue.
1: Ouais. Et un bah, polar. Je l'ai pas vu celui-là. Alors,
2: un, enfin que je le vois, celui-là. un vrai polar. Euh... Alors après, il n'y a pas de flic. Bah, tu vois, on n'est pas dans un concept euh, policier, mais on est dans l'horreur au sens euh, quotidien du terme et pas dans le côté fantastique du terme. Ouais, un peu ouais. comme Cujo pouvait être un, une histoire d'un chien qui, 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 qui a juste à choper la rage et d'un seul coup, bah, c'est la merde. Ouais. Euh, t'es, t'es dans une espèce de, de quotidien, comme tu disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui se passerait si Et là, je pense que c'est Stephen King qui s'inquiète en se disant si jamais j'ai un problème et qu'on te kidnappe, je suis dans la merde.
1: Il, il a eu un truc chelou comme ça, euh, un mec qui s'est présenté, enfin euh, qui a réussi à, à rentrer chez lui euh, avec... Euh, je sais plus ce qu'il avait autour de la taille, en fait, c'était pas du tout des... des dynamite ou des explosifs, mais il a fait croire que ça en était, et King était pas là, c'était Tabitha, son épouse, qui était là. Et il a des histoires comme ça, et King est quelqu'un qui est pas à l'aise avec la célébrité, qui fait très peu d'interviews, pas d'autographes, pas de tournée, de... et donc oui, il est très très distant vis-à-vis de ses fans et de, et mmh. de ce genre de choses, et... Euh, et un truc important avec Misery, c'est que c'est, euh, le film, euh, c'est le premier Oscar de, du rôle principal pour une femme dans la catégorie film d'horreur. Et ça, c'est quand même pas rien.
2: Claire, ça mérite. Parce ah qu'elle ouais, est vraiment est
1: flippante. Cathy Bates, elle est incroyable. Elle
2: est super. Et ouais. elle a fait deux King, parce qu'elle a fait Dolores ouais Mais C'est pas le troisième
1: c'est, elle est, en fait, elle est dans le fléau, dans, ah. euh, Dominique le téléfilm, D'accord. là. Et elle est pas créditée parce que elle était pas loin du tournage au moment où il y a eu le tournage et elle venait de gagner l'Oscar pour Misery. Et du coup, elle est bien faire un caméo. Elle dit, euh, elle a pas voulu être créditée au, à la fin parce qu'elle était pas prévue. Et en plus, elle l'a dit qu'elle était là pour, euh, remercier King un peu de tout ce qu'il lui avait apporté grâce à Misery. Donc, c'est vraiment juste une histoire ouais, de clin d'œil. Elle fait tout au début du téléfilm, elle fait euh, le, le, rôle de, euh, une animatrice de radio qui se fait attaquer par, par l'armée parce qu'elle dit un peu trop la vérité ah Et oui c'est, je me rappelle
2: ouais. mais en fait ça, si, si je dois placer donc le fléau qui est le double téléfilm c'est ça qui était passé oui. qu'on a vu a 400, fois aussi, sur, hein. 400 fois sur une série M6.
1: Aussi. Ouais, ouais. Ouais, je moi je que, l'ai
2: mis dans ma, dans ma liste ouais, je parle plutôt <rire> du fléau le téléfilm des années 90 donc qui était dans ouais qui a un, un truc qui n'est pas très bonne facture mais que j'ai non. trouvé sympathique quand même ouais. moi je, je fais partie de mes c'est pas mes plaisirs coupables parce que j'ai pire, mais <rire> tu sais, des trucs moyens où tu te dis, bah, comme, comme l'adaptation de ça en téléfilm, hein, que je trouve euh, aussi de très bonne facture. Après, sans doute parce que euh, c'était le passé que j'étais plus jeune. Ouais. Mais euh, qui, qui m'a plus marqué finalement que l'adaptation cinématographique hein, de Stacy, de... <rire> pour d'autres raisons. Mais je pense bah, que. Personne,
0: euh, euh, aucun de nous trois n'avons mis euh, Hit euh... Si. dans, dans le top. Tu l'as mis dans ton top oui.
1: — Ouais, mais le nouveau. Mais on, on y reviendra. — D'accord. Euh... Ouais. Euh, le Fléau mérite une bien meilleure adaptation que les, le téléfilm et la série qui sont sortis. Hein. C'est vraiment un, un roman incroyable et un de ses meilleurs romans et un de ceux qui vieillissent le mieux. Surtout, bah là, euh, je ne sais pas si vous avez lu Le Fléau ou si vous savez de quoi ça parle, mais en fait... Euh, moi, je bon, l'ai vu, moi. moi. je l'ai relu en 2019 et six mois après, on a eu la pandémie et on oui. a eu toutes les phases deux, On Tous, euh, Le Patient Zéro, On S'Inquiète et le gouvernement et, nous ment, et les vaccins et machins et trucs. On a tout eu. On n'a pas eu le... Il euh, y a seulement 10% de la Population qui survit, malheureusement. Et, on est Et en... l'arrivée de,
2: de Damien, l'Antéchrist On l'a pas <rire> eu non plus. Mais on... <rire> il
1: n'y avait Gaël, pas pile euh...
2: Goldberg non plus.
1: Oh là là, j'étais pas contente de ce casting. <rire> mon dieu.
0: Moi j'ai, moi, j'ai bien aimé. Moi, je, pour le coup, j'étais euh, en mode totalement innocent en le regardant.
1: J'aime pas les castings je, avec Goldberg. J'étais des déçu la fin.
0: Moi. Avec des quoi
1: Des gens trop connus, tu vois. Ouais, c'est, c'est dommage. Peur pour la tour sombre, je me dis putain, s'ils nous mettent des têtes connues dans les rôles principaux, ça va vraiment beaucoup me déplaire, quoi. Bah, moi, déjà à, moi Mère Abigail, hein, j'ai vu Abigail j'ai vu. Euh... Oui, non, mais oui, Idriss... non, mais on en reparlera. <rire> mais j'ai <rire> pas vu Mère Abigail j'ai vu Woody Goldberg, j'ai vu, enfin, vraiment, et ça m'a beaucoup dérangé. Parce euh... bah, enfin, qu'il y a peut-être pas, pour
2: nous sur les téléfilms quand on connaissait pas encore les comédiens. Mm. Parce qu'autant les Américains, euh, une partie des castings, ils les connaissent déjà, ils les ont vus ailleurs, c'est des seconds rôles et des choses comme ça. Nous, la plupart du temps, c'est, c'est comédiens de second, bah de, c'est comédiens de téléfilms d'adaptation de King. En général, on les connaît pas. On les retrouvera ouais. plus tard dans d'autres trucs. Ouais. Mais donc, on arrive assez frais sur les personnages, Et ce qui fait que tu t'as pas, tu plaques rien sur eux, en fait.
1: Ouais.
2: Et c'est un avantage quelque part.
1: Aussi. Ouais, elle a un gros casting, euh, la, la mini série. En, je... en plus, il y a Amber Heard dedans, c'était euh, au moment du procès, un d'un des procès avec <rire> Denis Death. Et sur Twitter, j'avais des gens qui, qui, qui venaient essayer de, de dire ah, il faut qu'on celle la série, et toujours, bon, c'est pas aussi simple que ça. <rire> Mais ouais.
2: Non, c'est pas évident. Après, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux difficilement faire une série qu'avec des inconnus.
1: Bien sûr. Euh,
2: parce que la bataille sur les plateformes fait que T'as pas le choix si tu veux que ta série s'en sorte, bah, même si elle est de très bonne qualité, si elle est bien écrite et bien réalisée. S'il n'y a pas de tête connue, en fait, les gens ne viennent pas la regarder. Donc, malheureusement. C'est on... Faux Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, où il faut quand même accrocher un spectateur avec un truc qu'en plus, une partie du public connaît déjà. Donc, euh, il faut réussir à capter l'audimat euh, avec, euh, avec les armes que tu oui. peux prendre. Donc, euh, non, mais là, là, tu je suis faire... d'accord avec ça. Regarde les, regarde les séries Netflix. Ça là, te... je suis en train de me et faire. Je je la série pas, de... Tu
0: dire Exactement et je suis en train de me faire, la série Bodies. Ouais. Si vous en avez entendu parler, là. Et il y a... aucun. Okay... Donc, série anglaise. Il y a... Ce que je disais, parce que je... j'aime beaucoup les séries anglaises et je connais beaucoup les acteurs anglais, etc. Il n'y a aucun acteur connu dedans. Aucun.
1: Ouais.
0: C'est totalement neutre. Et ça rappelle euh, Dark, même si c'est normal Dark, parce que Dark, on ne connaît pas les acteurs allemands.
2: Mmh. Ah,
0: Mais ah. là, il y a... Ah Mais Mais voilà, attends, parce que j'ai entendu un bruit, ça m'a déconcentré. Et donc, du coup, coup, euh, Netflix, il base sur le pitch pour les séries de de genre, on va dire. Là, le le pitch est très intriguant, etc. Et c'est pareil avec la maison Usher, même si c'est du Flanagan et il y a toujours le cast qui est toujours avec Flanagan. Mais avant que tu découvres les premières séries de House, euh, zut, c'est même plus... Euh, ouais. C'est compliqué, c'était Outing Hill, House... voilà
1: oui,
0: Et même Midnight Mass, il ouais. n'y euh, a pas... Y, les, les, les gens, tu les connais pas, donc tu ne vas pas regarder la série pour ça. Là, en l'occurrence, on re-rejoint avec les séries de Netflix. Et, euh, ce qu'on avait sur ouais. les téléfilms, pour nous, d'M6 à l'époque, de la 5. Oui, même, ou même les films, tu vas voir le dernier enfin, la Nagan, tu vas regarder la dernière série de Final quand tu vas voir le dernier ouais. euh, c'est Spielberg, ouais. etc., c'est ce qu'on avait par an. Hein.
1: Ouais, et la chute de la maison Hacher, là dans ouais. cette dans cette série-là, enfin oui, dans cette série-là qu'il n'avait pas avant euh, parmi son en effet, son panel d'acteurs et d'actrices qu'il aime bien, oui. il y a Marc Hamill et c'est super intéressant, ouais. que je regarde comment il dirige Marc Hamill parce que Marc Hamill sera dans l'adaptation de La vie de Chuck, La vie de Chuck étant une nouvelle qui est parue dans le recueil Si Sa saigne et que Mike Flanagan est en train de, d'adapter avec Marc Hamill et Tommy Dulston. Donc là, en termes de... Il euh, n'y pas trop les gens très, très connus <rire> ouais, c'était
0: quand même. Mais j'ai très bon Marc Hamill dans la maison de Chuck.
1: Excellent. Et ah ouais. Même je ne vois je ne vois pas Star Wars quand je le vois. Ah non, quand tu vois pas Lucas. De toute façon, de il, vidéo, il, il, il a, a tellement Wars.
0: renié son rôle. Ouais. Que de toute façon, euh... mais moi
1: je regarde le fléau, je vois Tarzan et Sister Act. Les deux personnages principaux, c'est Alexander Scarfgaard et Whoopi Goldberg.
2: Et d'un coup, je vois mieux le concept là. Je... Mm. Tarzan, ouais, un mec torse nu en train de dire suivez-moi, et puis une autre qui dit non, mais tout va bien se passer euh, déguisé en bonne soeur. Mm. Et il a
0: pas heureusement que c'était pas Brenda Fraser. <rire>
1: Georges, Georges. <rire> en fait, il en faut, en effet, parce qu'il faut aussi le charisme et l'expérience, et il faut des produits d'appel, entre guillemets. C'est clair. Euh, pour moi, ça, après, c'est une question d'équilibre. Et, et dans le fléau, ça m'a dérangé parce que vraiment, les, les deux personnages principaux, qui sont les, les deux leaders des quêtes, c'est des, c'est des gens connus. En plus, l'interprétation... Alors, elle est très belle, la série, mais le... Le, le truc, c'est que Alexander Skarsgård, il, il interprète Randall Flagg, qui est un méchant qui est très présent chez King, et donc euh, euh, l'interprétation qu'on va faire de, de Randall Flagg, quand on est fan de King, on va être très critique parce qu'on va avoir envie de retrouver tout ce qu'on a un peu dans toute l'œuvre de King, mmh. et là, il y a juste un côté qui est un peu surjoué sur un Las Vegas, qui est vraiment... Las Vegas, c'est vraiment pour les gens qui sont déviants, qui aiment l'argent, qui aiment le sexe, qui aiment les armes, alors que c'est plus subtil que ça, et Randall Flagg, c'est un, un méchant qui est vraiment beaucoup plus intelligent et beaucoup plus subtil que ça et là on n'a pas trop retrouvé ça. Mais après c'était une belle série. Moi j'ai trouvé mmh. euh, graphiquement, elle était elle était très très bien faite.
0: C'est pas le méchant oui. qui est dans la tour sombre euh, justement oui.
2: ah, voilà, je peux ah,
1: deviné.
2: <rire> j'avais deviné. Le Il Il mec c'est... Qui est en train de nous faire un coming out là mais l'idée, Mais non, l'idée mais j'aime une bien
1: salle RF parmi les méchants et tu vas en trouver beaucoup. Mmh.
0: Et toi, bah, vas-y, justement, dis-nous ton dernier top, alors.
1: Bah, du coup, c'est le c'est, c'est chapitre 1 euh, le, de Andrés et Barbara Muschietti. En fait, moi, il y a eu un phénomène... Euh, euh, moi, c'est vraiment... J'ai eu un attachement à ce film parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé quelque chose d'aussi beau en termes d'adaptation de King parce que j'ai trouvé... Le casting n'était pas connu. Là, maintenant, on les a tous vus à gauche, à droite. Il y en a qui ont fait SOS Fantôme. Il y, en a, il y en a un qui était déjà dans Stranger Things, mais il a été casté au même moment. Euh, euh, on avait un casting d'enfants pas trop connus, qui jouent tous très bien. J'ai trouvé mmh. qu'il y avait une super synergie entre les gamins. Il y a un choix qui a été fait par rapport au livre qui, que j'ai trouvé extrêmement intelligent parmi les libertés qu'il faut prendre. C'est le bouquin de King, il commence avec le club des ratés quand ils sont adultes. Et en fait, toutes les phases. Enfants, c'est des flashbacks. Donc, en France, il y a deux tomes parce que l'éditeur a décidé de le séparer en deux tomes. Mais en fait, c'est pas une partie enfant, une partie adulte. C'est des adultes qui ont toutes les 100 pages un flashback de 50 pages sur quand ils étaient enfants. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça très intelligent de nous servir un premier chapitre enfant. Moi, je l'ai, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps parce que j'étais à Bangor. Et en fait, la ville de Derry est calquée sur Bangor. Donc, après avoir passé deux jours à Bangor, je me suis dit... <rire> et j'ai, vu, j'ai vu les friches mortes, j'ai vu le pont couvert, j'ai vu la <rire> J'ai vu tes coléan. photos, oui. <rire> <rire> j'ai tout vu, je veux, je, veux, je veux m'y sentir. Et j'adore la musique de ce film, j'adore la, de ce film, je, j'adore ce film. Et en plus, en termes de... Euh, juste de, de King en lui-même, il a eu un impact énorme parce que, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les licences et les produits dérivés, sous le clown de la version 2019-2017, on en voit partout, mais en fait, le film a été un gros phénomène parce que c'était les studios New Line qui ont fait ouais. Les Conjuring, les Annabelle, qui mm-hmm. fait le film d'horreur pour ados de 16 ans, et en fait, moi, en un été, j'ai doublé le nombre d'abonnés sur Twitter parce qu'il y a des gamins qui sont arrivés enfin, en rajeunis, disant, ouais. T'as, okay, ta cible. Ce film, ah. il est génial. King, je le connais parce que j'ai vu des bibliothèques, enfin, euh, j'ai vu des livres dans la bibliothèque de médaron euh, Il y a 500 bouquins, je ne sais pas par quoi commencer. Je veux lire ce que lui, fait, qu'est-ce que je veux mm. Et en fait, il y a vraiment... Là, on a une génération de gamins qui lisent du fantastique, comme nous, on a pu lire Harry Potter, mais qui vraiment lisent beaucoup de fantastique, qui se sont intéressés à ça, parce que, enfin en tout cas à King, parce qu'il y a eu ce film-là. Et, et pour ça, je trouve que... C'est là où moi, il y en a plein qui disent qu'il y a trop d'adaptations, machin, on nous prend pour des vaches Je fais non, en fait, euh, le, les deux servent. Le, une adaptation, c'est une vision de quelqu'un sur une œuvre. Et en même temps, euh, les gens qui voient les adaptations, ça les amène vers l'univers de King qu'elles lisent ou pas. Mmh. Et les personnes qui lisent du King, ça les amène vers les romans de King. Quoi. Tout se sert. Et moi, c'est mon meilleur exemple. Et je trouve que rien que pour ça, euh, ce film, il faut qu'il, reste, euh, faut qu'il reste dans les annales. En même temps, il a pété des records de recettes pour des films d'horreur. Ouais.
2: Mais bon, alors après, je vais, je vais reprendre là où tu en étais, c'est-à-dire que le fait de faire le film avec les enfants dans le premier tome, c'est une façon de ménager le pognon, surtout parce que quand tu vois le casting du deuxième, tu te dis c'est pas ouais. la peine de les faire venir pour une scène parce que ça veut dire que tu les bookes pour cinq ans. Les mecs, ils vont te coûter une burne. Donc résultat, tu prends que les enfants comme ça, tu garantis le fait que si le film est un succès, tu pourras te payer un casting. Entre oui. Et on a vu ce que ça a donné, machin. Oui. Euh, je suis d'accord avec le fait que le premier, la première partie pour moi est meilleure que la deuxième, c'est clair. Euh, mais en même temps, je, je, j'ai trouvé que la direction artistique était super. Ouais. Il y avait plein de moments qui étaient très chouettes dans la manière de gérer. Mousquetti, mmh. euh, mmh. je l'avais découvert avec Mama avant. Ah oui. Mais je trouve qu'il y a les mêmes défauts, en fait, dans, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire venir le clown tôt dans l'histoire. Et une fois qu'il l'a fait sortir, bah déjà, le film, il ouvre sur la fameuse séquence d'ouverture euh, mmh. avec le, le frère. Et une fois C'est que tu as passé joué. ça il n'y a plus de moments où tu es en... inquiet pour les enfants en fait, et il n'y aura plus d'étapes aussi violentes agressives et dangereuses de tout le film et résultat je trouve que c'est ça qui pêche mais alors c'est peut-être par excès de zèle sur l'adaptation euh, c'est peut-être pour éviter de rentrer dans un PG-13 il y a plein de raisons ah qui ont ouais. l'air d'être autour de ça pour. Et mais tu sens qu'il se retient et en même temps qu'il est obligé d'utiliser le clown alors qu'il n'a peut-être pas envie de le faire parce que dans Mama il n'utilise pas le personnage avant très loin il le fait venir très tard dans le film en fait et tu le dévoiles mama ce qu'est mama réellement que vraiment genre dans les dernières 20 minutes du film si je me rappelle bien. Et, et donc je pense que c'est pas sa méthode qui s'est obligé qui a sans doute été obligé à faire un certain nombre de choix et j'aurais pas fait ça, je pense que c'était une erreur aussi euh, machin, mais tu es entre l'adaptation, la production qui doit te demander des trucs parce que évidemment tu as un clown physiquement qui est intéressant donc résultat faut l'utiliser mmh. et je pense que tout ça mmh. fait que tu as un film qui est mal équilibré, je pense.
1: Ouais, c'est intéressant. Je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas été aussi influencés. Il euh, ben, y, a, y a un côté où moi, le, ça m'a pas fait peur, mais parce que dans l'horreur et dans la peur, il y a, y a plusieurs choses qui triggerent Et moi, c'est pas du tout le genre de choses qui me fait peur. Et il y a trop de jump pour moi, mais, euh, mais pourquoi pas après c'est, ça, c'est aussi ce que font New Light. Il y a, y a un côté où chez King, en fait, t'as jamais peur pour les enfants parce que tu commences par les adultes. Et donc tu sais lesquels ont survécu ou pas. Et je me dis, du coup, dans quelle mesure, un peu malgré lui et malgré eux, ça s'est pas un peu ressenti, en effet, dans le film, de dire en fait, il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on on sait qu'ils survivent. L'enjeu, c'est euh, qu'est-ce qui se passe 27 ans après
0: mmh, C'est ce que... C'est euh, bien, c'était, ma, c'était ma transition, sur en disant que moi, je préfère le 2 dans le sens où j'aime bien le, le 1. Ouais. Je préfère le 1 au 2, mais le 2, au moins, tu as des enjeux. Ouais. Parce que tu ne sais pas comment ça va finir. Et c'est peut-être justement par rapport à ce que tu disais, parce que je ne savais pas comment ça a été découpé au niveau du bouquin
1: mais Mais dans le bouquin au moins il y a une progression bah ouais
0: donc tu vu qu'il y a des flashbacks etc t'as toujours une surprise entre guillemets tandis que là vu que bah t'as l'enfance puis euh, la vie adulte ah, t'as plus de surprise.
1: Mmh. C'est terrible, parce que j'en ai plein de parmi tous les ados qui sont venus en me disant « Ah, je voudrais lire du King, qu'est-ce que je peux lire ?» Il y en a plein qui ont, du coup, lu le Thomas en pensant que c'était le, le ça, chapitre 1. Mmh. Le Thomas commence donc quand ils sont adultes et commence par le suicide d'un des adultes.
2: <rire> bah, qui déclenche les autres pour revenir à Derry, en fait, c'est ça le sujet. Mmh. Et comme ils l'ont oublié, les flashbacks viennent de ça, non
1: ça revient à, à Derry, et il euh, y a un personnage qui est Mike Cannon qui est resté à Derry, qui est bibliothécaire là-bas. Mmh. Ça revient en 27 ans, et lui, il a pour rôle de rappeler tous les losers pour qu'ils reviennent et qu'ils euh, combattent à nouveau ça. C'était leur pacte. Et en fait, il les rappelle un par un, et tous y mènent leur vie euh, plus ou moins bien. Et en fait, il y en a un qui ne supporte pas, qui en effet, tous, au, f... en fait, au fur et à mesure où ils se retrouvent, où ils reviennent à Derry... Les souvenirs remontent et les souvenirs qui remontent, c'est les flashbacks que nous on a. Et en fait, il y en a un dès le premier souvenir. Il se dit, ok, j'en suis incapable, j'en suis incapable, et il se suicide. Et il c- y a un truc qui est très, quand on sait ça, il y a un truc qui est très intelligent dans le dans le film de, de, d'André et Barbara Muscati, c'est qu'ils mettent des indices de qui va se suicider. C'est un des gamins qui est un peu plus en retrait, qui prend plus cher mmh. physiquement à la fin, qui est le premier à, à briser le cercle quand ils font tous le pacte machin. Il y a des petits indices comme ça qui sont assez subtils et assez malins.
2: Mais en fait, il me semble que le téléfilm euh, ouvrait quand même sur la séquence du suicide. Je me trompe ou pas
1: euh, Le téléfilm, il suit la chronologie du ouais, roman, voilà. je c'est crois. Je que
2: c'est Mike qui appelle chaque personnage en disant, il ouais. faut que tu reviennes. Tout le monde ouais. a un peu oublié qui est Mike, déjà. Ouais. En fait, le principe, c'est que dès que tu pars de Derry, t'oublies, en fait. Et surtout, t'oublies oui. ça, parce que tu deviens adulte. Oui. Et c'est, c'est notamment ce qui m'a posé problème dans, la, dans l'adaptation long-métrage. C'est que je trouvais qu'il manquait de scènes où tu voyais des adultes complètement passifs, ce qui était le cas notamment de la séquence de bibliothèque où il y a les ballons qui explosaient dans le téléfilm sur mmh. les gens, qui étaient recouverts de sang alors qu'ils continuaient à leur lire leurs leur bouquins, comme si de rien n'était, parce qu'en fait, rien n'était. Ils ne voyaient pas ce qui se passait, chose que tu n'as pas dans le long métrage. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouvais que c'était des séquences qui étaient puissantes, surtout quand tu t'adresses à un public jeune, mmh. de dire « Regarde, les adultes ne sont même pas là pour te défendre parce que les adultes ne voient pas qu'il y a un problème. Ouais. » Et le seul adulte qui se rend compte qu'il y a vaguement un truc, c'est le père de la, de la petite, mais qui est de toute façon taré, donc euh, en fait, tu... ça, ça passe pas bien en fait. Et je trouve qu'il y a des, des petits manques comme ça, euh... mais sans doute pour des raisons de PG-13, hein, je le dis euh, vraiment, je pense qu'ils ont voulu ouvrir au plus grand public, et c'est peut-être une erreur pour ce genre de film. Ouais. Et en même temps, un, un accès vers le reste, donc euh, tant mieux. Quoi.
1: Et là, il y a une grande question autour euh, de ça et de la licence, c'est que du coup, ils sont en train de faire « Welcome to Derry », qui est une ouais. série qui est censée adapter les origines de la ville de Derry et de Gripsou et comment il est arrivé là euh, sachant qu'on a très peu d'infos sur le lore enfin on a des infos si, si on va lire la tour sombre et qu'on creuse vachement on comprend ce qui est Gripsou ce qui est l'entité qui se cache derrière d'où elle vient et quelles sont les forces et machin sauf que ça va pas du tout dans le lore de ça tel qu'ils l'ont développé et surtout euh, Bill Skarsgard n'a pas été casté donc ça veut dire que pour moi, ils feront pas de clown. Ils vont pas refaire un nouveau clown qui serait pas Bill Scarsgard. Euh, après, je, enfin, je me dis, c'est un pari risqué. Et donc, du coup, on se demande un peu, qu'est-ce qu'ils vont raconter à Derry? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Est-ce que, du coup, ça, c'est une entité euh, multiforme, en fait, qui prend la forme des peurs. Et, euh, la, la peur la plus facile pour les enfants, c'est les clowns, surtout quand ils sont aussi grotesques que, que tels qu'il est décrit là. Euh... Euh, je me dis peut-être que euh, dans les... quand la ville de Derry a été construite, il euh, n'y avait pas encore de clowns, et peut-être qu'on aura d'autres formes de ça qui du coup n'impliquent pas euh, l'acting de Bill Skarsgård. Mmh. On, on, sait, on sait très très peu de choses sur cette série.
0: Mais il y a une histoire avec les Indiens justement.
1: Ouais, tout le temps des histoires avec les Indiens. Oui, non, non, non,
0: mais donc du coup, oh, euh, ça pourrait prendre la forme de euh, Predator. Prey. Merci, voilà, t'as une pique, mais. <rire> non mais même au-delà du troll que j'allais faire sur Prey, <rire> c'est que justement il a peut-être s'inspirer du folklore euh, justement natif américain. Oui après euh, du euh, coup
1: euh, ils vont forcément ouais. inventer un petit peu euh, le folklore natif américain. Il est surtout euh, surtout chez cimetière en l'occurrence. Mais
0: euh... oui oh, tiens on peut faire la transition ah, vers va <rire> <rire> sur pet cemetery donc cimetière impuré. Oh, Lequel Alors moi j'ai vu j'ai vu le dernier là. Je me suis endormi devant au bout d'un quart d'heure. le, devant, de... le, le, le film, Bloodline, Blood, le film ouais. Bloodlines, ah, celui oui. qui est sorti là.
1: C'est un préquel.
0: Et même le Pet Cemetery. Bon, déjà, c'est le mec qui joue euh, le Terminator <rire> dans Dark Fate, donc déjà. Euh, bref, euh, <rire> je, euh, je... est moi crédible, voilà. ouais, on comprend. moins crédible, <rire> mais non, 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 mais je je, je je l'ai vu, je l'ai oublié. Mais je ne l'ai pas oublié dans mon flop. Voilà, c'est. Okay. Et c'est... c'est un des pires moments que j'ai passé devant, je crois. C'est tellement niais. En plus,
2: la, la réelle était pourrie, les effets spéciaux sont pourris. T'as arrêté
1: euh... pas très... euh... Et de Et toi-même, tu ne tu...
2: l'as pas vu encore. Tu avais vu, euh... vu le, le, l'original La première adaptation de la semaine Non, 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 je j'ai jamais vu, j'ai jamais vu le les Cimetière. originaux. Euh... Parce que moi, Cimetière, c'est un souvenir de gamin. Euh... Ah ouais. Moi, j'ai... j'étais terrorisé, en fait. Ah
1: ouais. Je le l'ai Martin vu Lambert sur Canal euh... Plus
2: quand il est passé euh, à la télé, quoi. Donc, première diff sur Canal. Euh, moi, j'étais encore trop ça a duré euh, 15 ans. Euh, pendant 15 ans, j'imaginais encore le gamin qui revenait. quoi. Horrible. Mais après, le film n'était pas extraordinaire, mais bien suffisamment bien. quoi. C'est-à-dire que, avec les années, évidemment, il marche moins bien, mais euh, c'était un film qui était relativement bien foutu.
1: Oui, pour l'époque, il se défend.
2: Voilà. Mais bon, après, euh, je te dis, c'est un ah, mais euh, les... la, la, première, la première adaptation... Oui, tu
0: oui la, la première adaptation,
1: je pense. 80 euh, ou début 90 ou un truc comme ça Fin des années 80, je dirais. Ouais, début de... ouais je sais plus. Il y a une suite, il y a eu un cimetière 2 qui était basé sur Orion et tout. Et là, c'est on était. 89. Euh, 89. Euh, il y a eu un, un cimetière qui est sorti en 2019, je crois. Euh, Mais c'est celui-là que je mets dedans. En fait, le, celui-là, il apportait un truc super intéressant. Dans le bouquin de King et donc dans la première adaptation, c'est, il y a deux enfants et c'est. Est-ce qu'il y a deux enfants dans le Book and King? Enfin, le, bref, il y a, en fait, c'est le, un petit garçon qui meurt. Et dans l'adaptation de 2019, il y a un petit garçon et sa grande sœur. Et c'est la grande sœur qui meurt. Et du coup, quand elle revient, elle pose des questions qu'un petit garçon ne pose pas. Et, et moi, j'ai, j'ai, adoré ce côté de, bah ouais, en fait, une fille de 10, 11 ans qui revient d'entre les morts et qui a conscience d'être venue d'entre les morts elle va poser des questions à ses parents. elle va demander qu'est-ce que je suis qu'est-ce, où est-ce que je suis censée être pourquoi je ressens ça et il y a des phases d'interaction qui sont glaçantes de bah, le père il lui fait prendre un bain et lui brosse les cheveux il y a des nœuds dans les cheveux bah, du coup les cheveux ils partent tous dans la brosse et, et il y a des choses comme ça qui fonctionnent extrêmement bien qui sont pas présentes chez King mais qui je trouve prennent un chemin que King lui-même aurait pu prendre ou en tout cas quitte à nous servir à la 50 adaptations par an autant s'amuser à prendre des filles à essayer de les tirer. Et je trouve que c'était pas trop mal fait là-dessus et que c'était en plus graphiquement elle était jolie euh, tous ces gamins avec des masques et tout euh, d'animaux morts euh, j'ai trouvé ça assez cool c'est assez peu fidèle mais euh, c'est pas grave si c'est pas fidèle euh... tant que c'est pas la tour sombre c'est pas grave
2: <rire> en fait j'entends depuis tout à l'heure que la tour sombre en fait euh, limite canalise un petit peu tout l'univers de king c'est ouais. ça a été fait après le reste et finalement c'est volontaire d'avoir cette espèce d'effet de, de tuyau qui va réunir tous les éléments des différents films et où tu vas voir les différents personnages, etc
1: la Tour sombre, les romans, c'est euh, sept tomes qui ont été écrits en plus de 30 ans. Donc, c'est pas, c'est pas après le reste, c'est pendant le reste. Et ça marrant parce que du coup, quand tu lis Two King par ordre de parution, tu te rends compte que bah, dans les pre- deux premiers tomes, il est plutôt en train de penser euh, à Salem et, au, et à Shining, parce que ça, il est en train d'écrire Salem et Shining. Donc, il va mettre un peu de Salem et Shining. Tu vois, je parlais tout à l'heure d'Insomnie. Mm-hmm. Euh, le moment où euh, La Tour sombre connecte avec Insomnie, c'est dans les années où il est en train d'écrire Insomnie. Tu vois, donc en fait, tu, il il a tout le temps la tour sombre en fil rouge de son oeuvre derrière tout ce qu'il écrit et ça se ressent euh, ça se ressent un peu c'est rigolo et il en fait encore de la tour sombre parce que là il a écrit euh, avec un mec qui s'appelle Richard Kismar ils ont une trilogie autour d'une nana qui s'appelle Gwendy et le troisième tome de Gwendy est sorti il sort en poche là bientôt euh, qui s'appelle la dernière mission de Gwendy et ça se passe dans l'univers de la tour sombre alors que c'est pas un truc qui fait officiellement partie du cycle qu'il a écrit avec quelqu'un d'autre que c'est un truc qui fait 250 pages il, il, en fait il y a tout le temps de la tour sombre.
0: est-ce que les romans qu'il a écrits sous pseudo ils sont non. considérés comme canons non,
1: D'accord. non les Richard Bachman déjà ils sont pas fantastiques euh, aucun Attends, je tu veux réfléchir. dire qu'ils sont pas bons ou tu
2: veux dire qu'ils sont pas non ils Dans sont incroyables
1: <rire> pour moi ils font vraiment partie de, de ce qui fait de mieux et de et de et de plus concret tu vois on parlait tout à l'heure que King il fait pas que de l'horreur et pas que du fantastique faites lire Marche ou Crève, faites lire Rage faites lire même chantier ou tu vois qui est moins connu ils sont mm. ils sont vraiment Stand très...
0: by me c'est en dehors du cycle aussi c'est une nouvelle non enfin, même si oui, mais la nouvelle, oui, c'est une nouvelle, mais le, le vu qu'on va parler du film, c'est pour en ça. dehors
1: du cycle, oui, je crois pas qu'il y ait de hum. connexion entre *Stand By Me* et, euh, et le cycle. Après *King*, il fait des connexions. Il y, a, il y a un truc dans la tour sombre. Enfin, il y a des éléments qui sont récurrents dans la tour sombre, qui sont par exemple. Euh, le symbole de la rose, qui sont euh, Randall Flag, euh, la tortue, euh, le, euh, le chiffre 19 et tout. Et en fait, dans quasiment tout ce qu'il écrit, tu trouves au moins une des ces occurrences là, juste pour dire, ok, en fait, tout se passe dans le même univers, à des D'accord. niveaux différents. Il y a, y a forcément la tour qui influe d'une certaine façon. Quoi. Ok. Ouais. Vous lisez la tour ouais. sans et après, venez écouter la 19e balabre. <rire> <rire>
0: Bon, voilà, moi, c'était les deux, les deux flops euh, que j'avais mis, même si euh, je rebondirais sur les autres.
1: Ouais, je ne l'ai pas vu et en euh... Deadlines, du coup. Euh...
0: Mais le Cell Phone, vous l'avez vu
1: Oh là là. Non. Il est dur. Hein. Pourtant, lui, il avait... Oh, cassé, oh, aussi, oui. hein. Pourtant,
0: j'aime beaucoup John Cusack, moi. Oui. Mais là, je... vous Il y a du bon Cusack et il y a du mauvais Cusack. Oui, car, mais euh, c'était, dans, c'était dans sa période mauvaise après qu'il était en recovery, là.
1: Avec Morgan Freeman, en plus. C'est bien ça, hein. Et ce film-là, donc oui, c'est l'adaptation de Cell. Euh, mm-hmm. enfin de, oui, de cellphone cellulaire en français et il est resté il a fait un non peu... c'est Samuel
0: E. Jackson ah c'est pardon, pardon.
1: Désolé.
0: <rire> c'est l'autre c'est
1: quelque chose de horrible de... <rire> je sais je suis
0: confronté parce qu'Zend il en fait une... il en fait une à chaque émission <rire> et oh, je me souviens de sa gueule <rire> en plus c'est tout avec des asiatiques donc c'est, c'est oui. pas pareil <rire> c'est dingue <non. rire> euh,
1: euh, cellphone il a fait comme est en train de faire la nouvelle adaptation de Salem c'est-à-dire que le truc c'est fini et c'est resté sur euh, sur une étagère des studios pendant 2-3 ans, et ils se sont dit « bon, on bah, va peut-être le sortir, parce qu'on a foutu des tunes dedans, et c'est sorti en direct ou DVD. » Et là, on a eu une adaptation de Salem, dont le tournage est terminé depuis un an et demi, et on a l'impression qu'ils n'assument pas trop le truc, et dans un an et demi, il sera dans une, sur une plateforme de streaming quelconque, et pareil, ce sera exactement la même chose, quoi. — et oui, il est un peu dur après, le bouquin n'est pas non plus... Euh, c'est, un, c'est une tentative de King de faire un roman de zombies pour faire un hommage à Romero, et ce n'est pas non plus euh, ce qu'il a réussi le Enfin, c'est pas... Ouais, c'est pas ce qu'il a le plus réussi, quoi.
2: Et c'est un lien avec la chambre 1408
1: non, la chambre 1408, ça pour le coup, c'est full tour sombre. Hein. C'est quand on a lu la Parce tour pour sombre, pour le coup, c'est, la c'est la que, ça que ça qui est Samuel Jackson aussi. Se ouais.
2: oui. Pour ça que je me disais, c'est bizarre. Tu me parlais de Morgan Freeman, je me dis bon, bah, si c'est pas téléphone, c'est que ça doit être la room <rire> 1408. Mais en fait, euh, non, c'est, les, c'est le même, c'est le même duo en fait.
1: Très très bien, chambre 1408. Par contre, la Brilliant. nouvelle est cool et l'adaptation est vraiment très très cool.
2: Moi, okay. j'aime bien ce film. Je n'ai pas mis dans mes top, mais
0: voilà, c'était dans mon... Le...
1: Oui, c'est un bon Très film. Ouais. Bien. Euh,
2: bah, vu qu'on n'a que trois, on a fait le tour de ouais. mon côté, du tien aussi. On a parlé de vos flops. Hein. Bah, moi, des flops, en fait, euh, je le disais tout à l'heure, j'en ai... en fait, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été ultra déçu par tellement de choses qui venaient de ah, chez ouais. King que... Bah, Choisis-en, choisissons le... Le Allez, deux. Deux. le dernier, <rire> Le dernier en date, c'était Under the Dome. J'avais envie de me suicider en regardant cette série. C'était un carnage. <rire> Mais sans doute parce que le format série, euh, le format série est compliqué, surtout quand tu es dans les séries de, de network où tu dois faire 24 épisodes sur une saison. Euh, en plus, à cause de ça, bon, ça a créé le film des Simpsons, donc c'est en partie de sa faute. Donc voilà, je... je vous savez que je suis plutôt fan de South Park mais c'est vrai que j'étais assez déçu par le film des Simpsons on en a parlé avec Mystery à l'époque qui m'a, qui m'a débunké le truc en disant oui mais tu te rends compte après toutes ces saisons les Simpsons fallait quand même présenter tous les personnages donc Under the Dome finalement c'était une bonne façon de faire euh, mais c'est vrai que la série était catastrophique parce que c'était des, tous les personnages étaient des girouettes tous les trois épisodes ils changeaient du tout au tout, euh, ils revenaient en arrière en fait j'avais l'impression de regarder The Dread et c'était, euh, c'était horrible quoi
1: ah ouais, c'est The Underworld avant l'heure. Ouais. Avant l'heure.
2: <rire> moi, je ne
0: l'ai, l'ai pas fini celle-là.
1: C'était dur. La première saison, par rapport, par rapport au bouquin, la première saison était OK. Et après, ils se sont complètement perdus. Et c'est marrant parce que c'était vraiment les séries de M6 à l'époque. En effet, en plein dans la patte, The Underworld et compagnie. Et ma mère et ma soeur regardaient. Elles avaient adoré la saison 1. Elles lisent pas de King, toutes les deux. Et elles avaient adoré la saison 1. Elles étaient paumées sur la 2. Et euh, je vous dis qu'on soit fan de King ou pas, il y a un truc qui s'est passé à la fin de la saison 1 qu'ils ont merdé et ils se sont éloignés du roman et en plus ils ont fait n'importe quoi. Donc.
0: <rire> il n'y avait pas une grève des scénaristes
2: Ah oh bah <rire> si si sans <rire> doute, mais elle n'était pas officielle euh, Hollywood. C'était <rire> peut sur l'équipe à, à proprement parler quoi. Non non écoute euh, après oui euh, en fait il y, y a plein de trucs. On parlait de toi Dreamcatcher sans doute est un plaisir coupable chez Quentin. Euh, mmh. moi j'ai juste été voir Dreamcatcher pour voir euh, les Animatrix quoi donc, j'ai, j'ai déjà raconté cette histoire parce qu'en fait ils avaient passé euh, je sais pas si c'était partout en France j'en sais rien mais il y avait l'Animatrix euh, qui passait avant Dreamcatcher donc j'ai payé ma place de sinoche pour aller voir Dreamcatcher que j'ai regardé en entier j'ai attendu la séance d'après pour revoir Animatrix puis après je me suis barré en disant mais qu'est-ce que j'ai regardé ce film nul ça m'a saoulé et voilà et il y a eu un moment toutes les, toutes les adaptations téléfilms de 6 c'était vraiment assez fatigante donc on ouais. a eu du très très mauvais pendant un temps et ce qui est marrant c'est qu'en faisant la ré- le récap et en regardant un petit peu ce qu'on avait eu on a quand même par le passé des adaptations de, de King qui ont été faites par des très grands réalisateurs exemple ouais. De Palma euh, qu'est-ce que j'ai noté bah, Romero, évidemment on a parlé Romero, de Kubrick Heider. Romero, euh, Tu vois John Carpenter euh, on est quand même sur des, des grands noms du cinéma Cronenberg euh, aussi mm-hmm. parce que Dance Zone il euh, y a eu la série télé qui était sympatoche mais il y a eu aussi les films de Cronenberg puis après il y a eu la deuxième vague avec d'autres gens parce que Toby Hooper ou brian Singer euh, Laurence Casdan ont aussi fait des adaptations donc, euh, donc, donc il y a eu quand même une espèce de haut du panier cinématographique puis après on a eu les limbes du téléfilm une re, des retours en fait, avec des réalisateurs qui arrivent par-ci par-là et là en ce moment j'ai l'impression que c'est euh, tunnel ouvert sur, sur les séries et les films histoire de, d'arroser les plateformes quoi.
1: Ouais, surtout que là on a vraiment en plus une génération. Euh, tu, on parlait tout à l'heure de Mike Flanagan. Lui, il fait partie de cette génération de réalisateurs et réalisatrices euh, qui ont été baignés par les films de de Palma, de Carpenter, de Romero, et qui du coup euh, rendent hommage à ça, rendent hommage à toute la littérature fantastique, et qui du coup boucle un peu la boucle en, en venant adapter le mec dont ils regardaient les adaptations euh, quand ils étaient jeunes, quoi. Et Flanagan, c'est en plus Flanagan il est à Salem, à une heure et demie de route de chez King. Enfin, c'est il... En termes de jeu boucle, la boucle, euh, il se pose à la fois
0: Il faut dire aussi que tu as aussi une, une recrudescence, on va dire, du cinéma de genre. Ouais. Donc forcément, tu prends le maître de tout ce qui est fantastique, horreur, ouais, thriller psychologique, on va dire, euh, avec des soupçons de fantastique. parce mmh. ce qu'il faut. Hein. Puis on, Après, on elle... va pas se
2: mentir, il y a plein de plusieurs de ces productions qui sont faciles à adapter en termes de budget. On, mm. on a déjà parlé avec Émilie, euh, euh, en dehors du de, 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 de cadre d'aujourd'hui, de Jesse, notamment, mm. euh, qui est quand même un film qui a un huis clos, c'est euh, facile à adapter. Netflix, ils n'ont pas mis un gros chèque sur la table, ça fait un truc propre. Bah, tu vois, il y a un côté euh, assez, assez évident, et surtout, tu peux te permettre de faire un film fantastique où tu vas planquer le monstre le plus tard possible, dans la plupart du temps, ou l'utiliser très tôt et te rater, euh, comme ça a pu arriver, parce qu'on on a débriefé aussi sur des sur, euh, adaptations plus récentes mais il y, y a un truc aussi euh, là-dedans dans la façon de pouvoir adapter facilement un projet de King euh, sans y mettre un bras aussi parce que t'es pas obligé de faire une adaptation en costume euh, tu fais un truc euh, bon plutôt euh, quotidien quoi ça marche ouais. aussi ouais mmh. et justement vous, vous en pensez quoi vous de fenêtres secrètes
1: oh ça fait longtemps que je l'ai pas vu <rire>
2: ouais pareil moi je j'ai pas un super souvenir de fenêtres secrètes mais c'est vraiment un souvenir euh, lointain euh...
0: Le, pour le pitch c'est euh, un écrivain qui est joué par Johnny Depp le mm-hmm. film qui est accusé du meurtre de sa femme mm-hmm. euh, et donc du coup il vit euh, encore une fois dans le trou du cul du monde au bord d'un lac euh, oui. dans une cabane
1: toujours les écrivains au bord des lacs on fait un bingo des King et je crois que dedans il y a un lac et que dedans il y a écrivain <rire>
0: Vraiment... donc, euh, donc voilà c'est et, un film et c'est, c'est toute une histoire
2: je crois que c'est lui qui joue le, le, l'inspecteur le visiteur non il y a un visiteur, c'est ça ou c'est pas ça Parce qu'en fait, Non, euh... c'est pas ça du tout, Là, c'est vraiment un polar. Là. Alors non, je parle pas de ça. En fait. Vas-y. C'est normal, en secret, c'est des avec des des Johnny Depp.
0: Maria... Si, c'est John Tortureau et il joue le...
2: C'est, c'est l'inspecteur, il me semble. Oui, d'accord, Mais c'est le mec qui vient lui rendre visite. Ok, très bien. Oui, oui, c'est Mais bien en bien fait, vrai fait vrai. le problème, c'est que je pense que je me suis rendu compte très très vite de quelle était l'histoire. Mais je pense qu'on était post-sixième sens, si je dis pas de bêtises, Post, You're le Suspect, bah, tu vois des, des films à twist comme ça, tu vois, où. Euh, et en fait, t'arrives là-dedans et tu te dis, bah, on dirait un film à twist, donc je pense qu'il y a un twist. En gros, on avait déjà eu, tu sais, euh, toute la vague des Night, Night Shyamalan tu sais, qui était déjà arrivé, donc maintenant, mmh. tu te méfiais de tous les films.
0: Oui, mais ouais. c'est, pas le, c'est pas l'inspecteur, mais c'est le mec qui le.
2: Qui le. Comment
0: Qui le harcèle. Oui, qui le harcèle, ouais. qui le menace, etc. C'est toute et donc, la c'est un... période
1: de King où il est obsédé par... Euh, c'est quand il a encore son pseudonyme et qui commence à l'abandonner, et il l'abandonne au moment de la part des ténèbres, qui parle aussi à peu près du même sujet que, euh, que Fenêtre ouverte sur Jardin secret, que, la ouais. nouvelle qui est adaptée dans, dans, dans le film dont on parlait, et où vraiment, oui, il, il a un côté, en plus, quand on s'intéresse un peu à l'œuvre de King à ce moment-là, il a un côté un peu obsessionnel sur ce sujet-là qui revient beaucoup... Euh... C'est
2: encore l'époque où il prenait de la coke ou il était plus calme
1: euh, faudrait que je vérifie, mais c'est le moment où il est sur la fin. Si c'est, je crois que c'est avant la Part des Ténèbres, et je crois que c'est justement il arrête, à, il arrête ouais, au moment de la il, Part des Ténèbres. Il
2: est en redescend quoi.
1: Ouais, <rire> c'est la fin. Ça se sent. C'est... Hein. Bah, ça c'est ça ce se que sent. Tu Dreamcatcher euh, pour, ouais. pour, reparler, pour reboucler de ça parce qu'on en a parlé plusieurs fois il a écrit Dreamcatcher il a eu un accident en 1999 il s'est fait renverser par un van il a failli il, a, il, il a failli y passer euh, vraiment failli y passer là genre il a eu une, un remplacement de la hanche euh, je fais vraiment la gazette hein, un remplacement de la hanche il y a deux parce que sa hanche, elle a, elle a lâché à cause de cet accident qu'il a eu euh, il y a plus de 20 ans. Euh, et en fait, il, il était sevré de l'alcool et de la cocaïne et de tout ce qu'il prenait aussi à cette époque-là. Mais il était, euh, quand il a écrit Dreamcatcher, il écrivait Sous morphine à l'hôpital, avec la peur au ventre de se dire je vais retomber dans les drogues, donc je prends pas trop de morphine, en même temps je souffre, et il l'a écrit à la main parce qu'il trouvait pas de position pour l'écrire à la machine ou à l'ordinateur et tout. C'est un roman de la souffrance qui a été accouché dans la souffrance avec beaucoup de peur, et quand on le lit, en sachant le contexte dans lequel il a été écrit, on le comprend mieux. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte mieux parce qu'il est dur à le dire. assez fidèle pour le coup. <rire> et assez douloureuse aussi. Mais le contexte qui est derrière te fait te dire « Oui, ok, d'accord, je comprends. Il avait besoin d'accoucher de quelque chose et, euh, et il a accouché de Dreamcatcher.
2: » C'est dans celui-là où il y a des On est d'accord, non Oui,
0: oui ben justement, j'allais rebondir. C'est pour ça que <rire> c'est mon plaisir coupable et je, je ne saurais pas pourquoi, en fait. Mais non, vraiment, c'est, c'est con. Hein, mais... Euh...
1: Mais il y a un bon casting en plus dans Dreamcatcher.
0: Le casting, il me plaît. Ouais. L'histoire, elle est bien. En plus, ça, ça ressemble à The Thing et tout ça, le début. Ouais. Le prémisse en fait. Toute l'histoire des gamins. Et puis, c'est encore une fois, hein, les, les gamins... Enfin, euh, on va dire... Les adultes, potes, gamins qui se retrouvent euh, et tout ça euh, au, milieu de, au milieu de la forêt, qui euh, ressassent euh, leur enfance euh, et tout. Et il y a un putain d'alien et le mec, qui pète donc ça m'a fait rire, <rire> c'est tout c'est, c'est, mais, le, mais la scène elle est tellement ridicule
1: le parce que
0: dans le bouquin c'est la même le mec il est sur les chiottes il est en train de, vider, de se vider ouais. et les autres c'est en train de se foutre de sa gueule de l'autre côté et en plus dans le bouquin c'est vraiment là pour le coup tu disais ouais. l'adaptation c'est quasiment ça c'est vraiment ça dans le bouquin quoi ouais, c'est, clair. c'est... Oh, là, là, et on a, en jouant l'histoire euh, ah oui on, on en a par- parlé des, 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 de Tonton Ridley qui écrit des personnages en mode gros con là dans The Mist, il y a aussi le mec qui glisse, euh, etc. Bah là, dans la scène des chiottes, le mec qui glisse au moment où il essaye de rechoper euh, <rire> euh, C'est quoi qui fait tomber là Ah zut pour bloquer la, tunette, la, la cuvette des, des toilettes. Entend- il doit bloquer. Ah, c'est son cure-dent. Non, il va récupérer son cure-dent qui fait tomber. <rire> et c'est ça son gros truc. Tu le vois toute la scène. C'est une préparation paiement. Hein.
2: Mais tu ça, le c'est vois notre tout le long que... du film. C'est le concept Prometheus. Tu sais, des, des humains qui font tellement n'importe quoi que bon ça arrange le contexte global de la scène. <rire> voilà.
0: La meuf, elle débarque avec son flingue. Elle glisse sur une flaque de sang et puis elle se bute. Voilà. <rire> c'est les personnages cons. Et dans The Mist, il y a ça. Il y a le mec qui essaye d'enflammer l'insecte et il glisse comme un connard euh, et il fout le feu partout enfin bref c'est
1: ah là là pas tous ah, des voilà. donc voilà ouais.
0: Ouais, donc c'est bon voilà c'est mon p- ça c'est mon plaisir secret Pas euh, <rire> je...
1: voilà
0: un <rire> plaisir coupable bon ouais, je vais lâcher le mien je crois que tu l'as dit la dernière fois mais hors euh, Moi, de
2: c'est, alors, c'est un bouquin que j'ai lu en plus euh, en me disant bah tiens je l'ai je vais le lire alors on est sur l'adaptation qui est vraiment fondamentalement euh, loin très loin même s'il y, y a des bouts de trucs ça a été adapté par Paul Michael Glazer, avec Arnold Schwarzenegger, et ça s'appelle Running Man.
0: Oh. Ah oui, mais c'est pas...
2: Donc j'ai un souvenir, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Running Man. Euh, je, l'ai, je l'ai quelque part dans une liste, tu sais, sur Amazon, à dire faut que je l'achète en 4K. Et en même temps, tu as un peu honte de l'acheter en 4K, donc tu ne l'as pas pris encore.
1: Mais sur Vintel, ne le prends pas neuf.
2: Quoi. T'attends, attends, tu sais, genre juste que, que ce soit le bon moment, quoi. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, quoi. Et j'ai lu le roman et j'ai trouvé que le roman était chouette. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire non qu'en fait, à part le, le côté chasse à l'homme, voilà, euh, dans un jeu télé, parce qu'en fait, c'est les deux rapports sont là-dessus, le reste n'a aucun rapport. Chez mmh. Running Man, c'est une émission de télé, façon euh, télé-réalité de jeu où il y a des chasseurs qui chassent euh, des candidats. Et dans la version de Running Man, c'est sur oui, le bon territoire cher. global. Et n'importe qui peut devenir chasseur d'un des candidats.
1: Mmh
2: mais il y, y a un gain euh, qui est différent et, euh, voilà il y, 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 y a une histoire qui est plus intéressante et je pense que ça vaudrait le coup de réadapter Running Man vraiment et euh,
0: d'un oui. point de vue d'adaptation justement Emilie il y a pas eu une histoire avec euh, Stephen King et ça
1: euh, y a parce une que déjà que c'est un plagiat euh, avec un film français ouais et oui, qui, oui. Euh, le film français a mais perdu Ouais, la,
2: course ça ça. La, la course à course J'ai
1: plus le bail en tête exactement, mais ouais. c'était plus par rapport au film que vraiment euh, au livre de King. Et le, le, le film français a perdu son, son projet. Oui, ouais.
0: oui, il a perdu le truc. J'ai vu un doc YouTube euh, il y a ouais. deux semaines là-dessus. Mais il euh, y avait eu aussi un bail sur Running Man, comme quoi c'était pas adapté de King.
1: Euh, je, il, y a, il y a plein d'œuvres comme ça où il a demandé à retirer son nom parce qu'il disait que c'était pas il se, il se peut que Mann en fasse partie Alors, c'est pas clairement avec...
2: quand, tu lis, quand tu regardes le film et que tu lis le bouquin euh, tu vois oui. les quelques objets oui. qui servent à faire le lien mais très concrètement euh, c'est pas une adaptation quoi
1: non, l'histoire de King, c'est quand même un homme euh, qui n'a pas d'argent, dont la fille est malade, et en fait, il n'y a pas de système de santé aux États-Unis. Donc, ouais. King, il dénonce toujours des trucs. Donc, il n'y a pas de système de santé aux États-Unis. Il n'a pas de quoi acheter le traitement pour que sa fille survive. Donc, il participe à ce truc-là.
2: Et c'est, c'est peu, légèrement peu. dans le futur, parce qu'en fait, il doit lui oui. faire installer des, euh, des espèces de filtres dans, la, dans les narines, si je me rappelle bien, pour qu'elle n'ait plus le, la pollution ou un truc ouais. dans le genre. Donc, on est quand ce même dans un trappe, film. Hein. Ouais.
1: Le futur, euh, c'est pas trop chouette. Ouais,
2: c'est un, c'est un peu anticipation. Ouais, un petit peu. Donc, c'était oui. ça, mon coupable. Voilà. OK. J'ai ça un va. coupable. Ah bah, vas-y.
1: Euh, Maximum Overdrive.
2: Ah, merde. Pourquoi
1: <rire> bah, C'est... Euh, on, on, certains le mettent aujourd'hui au rang de nanar. Maximum Overdrive, c'est une adaptation de King. Et c'est la seule adaptation de King qui a été ah, réalisée par King d'après une nouvelle à oui. lui qui s'appelle Poids lourd et en fait oui. il l'a réalisé à une époque où là il était full cocaïne ah, à 24 euh, sur un plateau où en fait tout, je crois que tout le staff parlait c'était di bonaventura à l'époque qui ou je sais plus son nom euh, qui produisait donc tout le staff était italien donc personne ne comprenait ce qu'il disait personne ne comprenait ce qu'il fallait faire et tout donc, c'est... <rire> le tournage a été un enfer de A à Z il se souvient pas de la moitié et là la... La BO, c'est quand même assez décédé et je, à regarder aujourd'hui, euh, regardez-le avec euh, des boissons alcoolisées ou non et du popcorn ou des tacos ou ce que vous voulez. Il est... Il ah, y a il eu un remake. Il cool y a eu un remake de Maximum Overdrive
0: Ouais, Trucks, les camions de l'enfer sortis en ah, 97. Ah
1: oui. oh là là, oui, il y a eu une autre adaptation où il <rire> y en a est... Est dure celle-là. <rire> celle-là, elle est coupable. <rire> c'est vraiment, c'est, c'est pas coupable. Je ne sais pas si... Oui, non, mais le Maximum Overdrive, il est cool à regarder. Il est vraiment drôle. Je l'ai
2: en DVD, tu vois. C'est, je pense que c'est un des seuls que je dois avoir en DVD, <rire> mais ça fait partie des trucs, il faut l'avoir. Euh, faut, faut oui, l'avoir. oui,
1: c'est, c'est pépite maintenant, tu vois. Il <rire> y a prescription en plus, tu vois.
2: Non, non, mais ça va dans le, le bac, tu sais, avec un certain nombre de films, type les, les, les premiers Steven Seagal et tout ça, mais il faut avoir ce genre de trucs. Et, et le, le film, tu sais, sur le bras de fer avec Stallone. Over oh, z- over oh, the top. J'adorais
1: avec le, avec son fils dans son camion là. Exactement. Oh, parce film. que
2: c'est, c'est comme ça que tu éduques ton fils pendant pendant qu'il a école, c'est tu l'emmènes avec toi pour faire du tournois de bras de fer. C'est, c'est ça la vie. <rire> <rire> pour gagner le prix, pour acheter un nouveau camion.
1: <rire> oui, c'est vrai. Non, il <rire> gagne un camion à la fin. Parce que tout ce n'est que Oui. oui ouais, ouais, bah ouais, c'est il ouais. gagne
2: un camion, mais bon, il, il a kidnappé l'enfant quand même. <rire> Et tout va bien. C'est pas grave, <rire> ça finit bien. Bon, alors euh, est-ce qu'on a fait le tour On a en fait gros. le tour là je crois oui. moi j'ai des frustrations mais sinon ça va <rire>
1: moi je suis content que épatique, la tour sombre était bien parce que j'ai une conclusion à, à tous ces arguments qui ils ne regardent pas le film de la tour sombre ils donnent une très mauvaise image de ce qu'est la tour sombre en réalité ça n'a rien à voir <rire> on ouais. est d'accord
2: que c'est un méga flop la tour sombre
1: oui
2: mais oui, vraiment dans oui. les dans les tops, dans les trucs que tout le monde attendait avec une impatience folle et qui s'est gaufré mais au 136ème dessous il <rire>
1: n'y a ouais, pas ouais. eu pire, la... en fait Là, il y a une série qui arrive par flanagan qui est une des personnes les plus à même de bien faire ça aujourd'hui, mais tout le monde est en PLS parce que, en fait, le truc, c'est que Flanagan, il prendra des libertés, il l'a dit, et je pense que pour bien adapter la Tourson, mais il faut prendre des libertés. Je suis mm-hmm. pas sûre qu'on a envie de voir des libertés. Tu vois, il y a ce truc de, OK, il faut, mais du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de l'adapter? Du coup, je sais pas trop. Mais on verra ce qu'il en fera. De toute façon, là, il a personne pour le financer, pour le diffuser pour l'instant. que ça fait pas partie de son, de son deal avec Amazon. Il est parti mm. de chez Netflix. Il est en train de dealer, de négocier les droits de la Tour Sombre à ce moment-là, donc il a signé avec Amazon, et Amazon a déjà fait un pilote de la Tour Sombre il y a plusieurs années, qu'ils ont ah abandonné ouais. après le pilote, donc c'est pas dit qu'ils veuillent remettre des tunnels là-dedans. Après, il y a aussi un monde où aujourd'hui les séries telles que euh, celle qui est sur euh, Lord of the Rings et euh, celle qui est sur House of Dragons, cest tous les spin-offs qu'ils ont fait cartonne et qu'on s'inscrit quand même pas mal, la tour sombre, si on fait une série on serait plutôt dans ce genre là, donc peut-être qu'il euh, y a moyen que ça trouve quand même son public euh... Walking
2: Dead, hein, parce qu'en fait pour nous la référence en ce moment c'est Walking Dead de Universe <rire> ouais. bah non c'est plus, euh, regarde comme justement le, la
0: série sur le Anneaux ouais. ça, ça se casse la gueule et ça leur permettrait de bah, ils ont fait les pires euh, les pires ouais, ouais. avec ça hein. Et ça permettrait de trouver un autre public qu'ils, a, qu'ils, ont, qu'ils ont pas. Hein, Mais surtout sur lequel ils peuvent capitaliser.
1: Hein. Quand ils ont abandonné le pilote, Amazon ils ont dit parce qu'on veut mettre, euh, on a le budget pour une seule grande série épique. Ça sera celle sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc euh, peut-être que l'une remplacera l'autre. On verra. Ouais.
0: Ouais, ils ont moins fait pour 5, c'est ça, hein, le deal C'est 5 saisons 3 euh, saisons, saisons de ou films,
1: pour l'instant, un truc comme ça. Ou cinq... Non, 5 saisons de films, ouais, non, oui. Euh... Ah, tu parles, non, tu parles pour Seigneur des Anneaux, la tour Ouais, les Seigneur des Anneaux,
0: je crois qu'ils a... ils ont prévu 3, je crois, ouais, au minimum. Possible,
2: ouais. Mais bon. Attends que ça se gaufre, on verra de quoi il Qu'il retourne, hein. Mmh. Ouais, ouais, mais bon. Ils bah, ont
0: arrêter de filer de la tulle pour Sentinelle, hein. mais bon. Mais je croyais que tu l'avais Alors... pas vu, tu l'as regardé depuis non non, mais... non non, je je te fais confiance si je me... je ne veux pas le regarder. Je, je regarde assez de merde pour le podcast. Donc je <rire> Non, non, parce que je lui envoie tous les films chaque fois que je regarde pour le podcast, parce que lui, il les regarde pas. Non, et, euh, chef, je, passe pour le, je passe pour le blaireau qui regarde toutes les merdes. Non, non, je
2: regarde pour le podcast. Ben, <rire> moi, je m'occupe de monter les épisodes les <rire> nôtres et ceux des autres. C'est pour ça, en fait. Oui. Et je produis les autres épisodes, en plus. Donc, j'ai moins le temps de regarder <rire> des trucs. Je choisis un peu plus. Et je vais, en général, ouais. plus au cinéma. Je regarde plus de séries. J'ai moins le temps de m'investir dans une série télé. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, je voulais faire du podcast pour mieux regarder des films. Et finalement, en fait, je regarde moins de films qu'avant. <rire> bon, alors, si tu avais un conseil, toi, pour euh, commencer
1: euh, en, en film, tu veux dire
2: Ouais, en film, série, téléfilm, euh, si tu devais faire un, un petit panier de la mariée pour dire, euh, commencer par ça. Donc, tu as déjà commencé, puisque tu en as déjà donné un.
1: En vrai, euh, si on regarde sa euh, chapitre 1 et la ligne verte, euh, je ne mets pas forcément les évader parce que euh, il n'est pas extrêmement représentatif, mm-hmm. mais euh, je me dis ça fait un bon panier, déjà. OK. Il avec, euh, avec, y a une série dont on n'a pas parlé, qui est Evan, qui, est, qui a, en termes de liberté prise, avec l'œuvre d'origine, euh, est pas mal, mais qui a bien marché aux états unis je me dis elle peut valoir le coup aussi euh, à regarder. Evan. Ouais. Les Mystères de Evan. ouais. Adapté de Colorado Kid, c'est dire. Ouais. Oui. mais oui non un petit chapitre 1 et la lune verte et en roman
2: la même chose ou t'aurais d'autres conseils sur des romans pour en roman
1: moi j'aime bien vu qu'on parle là justement d'adaptation euh, si les gens ont vu ou ont en tête le Shining de Kubrick j'aime bien leur dire de lire Shining parce que ça du coup de le comparer avec l'œuvre, ça te met encore plus euh, plus en avance que King fait dans ses romans et à quel point il travaille les personnages et leur contexte personnel parce que on l'a pas dit, mais du coup, le Shining de King, c'est euh, un homme avec des démons en fait internes. L'hôtel, c'est juste la métaphore de ces démons internes euh, qui est sous l'emprise de l'alcool et qui est un homme violent. Et c'est une histoire de violence domestique et d'alcoolisme. Et c'est pas une histoire d'hôtel hanté. L'hôtel hanté, c'est un prétexte pour euh, pour amener tout ça. Mmh. Kubrick, il, il a décidé de de faire un personnage qui est fou dès le départ. Pourquoi pas c'est Ça, mmh. on disait tout à l'heure, les adaptations, c'est des visions. Ouais. Euh, c'est des visions, mais du coup c'est intéressant quand on connaît le film, d'aller lire le bouquin pour se rendre compte du coup de, de ce que fait Kubrick et de ce que fait King et, de, et, de, et je trouve que c'est une bonne une première approche de King pour comprendre son intention dans, dans, ses, dans ses écrits.
2: De toute façon en général hein, c'est, c'est toujours bien d'aller lire les, les, les bouquins quand ils sont adaptés.
1: Oui, c'est Commencez peut-être
2: bon. par le film d'abord et puis ensuite vous allez au bouquin, c'est plus simple. En général t'es moins déçu,
1: ouais, <rire> dans l'autre sens
2: c'est plus compliqué. C'est vrai. Mais bon. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour, même ouais. si on n'a pas fait le tour. Quentin on a fait le tour de ce qu'on avait prévu. Tu bah vois. Ouais. Et toi, Quentin, on ça va bon, hein. Tu frustré ou ça va bah Non, moi je suis parfait. Oh, cool. Pourquoi je serais frustré Mais je sais pas, est-ce qu'il te manque des trucs Est-ce qu'il y avait des trucs non, 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 je vais pas pas
0: m'... non, mais il, a... il, veut, il veut que je m'excite sur un film. <rire> mais non, C'est pas du tout. Je, je, le... si <rire> je, je te, te, te demande si tu as ah, encore des trucs à dire et si tu peux pas goûté un film.
2: Non, non, mais non, non. Mais non mais de mon a côté, juste... on n'a pas parlé de Carrie et de Christine, si tu veux. Bon, bah, je, je, j'ai ça pas loin, tu vois. Mais je <rire> non, le garderai pour non. une prochaine fois. C'est pas très grave. Non,
0: parce que moi, je connais la vie d'Émilie sur E euh, 22 11 63, parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, parce que c'est au moment où il est sorti. Oui, c'est vrai. Mais euh, non, bah, mais c'est ça fait partie. C'est la même chose que Dead Zone, mais le film pour moi, ouais. c'est, c'est le côté euh, voyage dans le temps, euh, vision, tout ce que tu veux, que j'ai vu plus vu en fait. C'est, c'est, ce qui, c'est plutôt ma cam. Et c'est con que ça soit une histoire d'amour, 22 63.
1: Ouais, c'est marrant parce que c'est la seule histoire d'amour de King. Mais c'est vrai que. Et... Mais, mais c'est vieux, hein, parce que même encore aujourd'hui, elle, quand les gens me disent je voudrais lire une dystopie, j'ai vu qu'il y en avait chez King. Je leur dis écoute, j'ai un ami qui est fan de dystopie, il a lu 22 63, il a été déçu parce que c'est pas vraiment une dystopie. <rire> encore aujourd'hui, Quentin, tu es dans mes amis. <rire> Je dis, alors, attention, si, si tu cherches vraiment une dystopie et de vraiment de savoir, euh, si on change ça, euh, dans la timeline, est-ce que ça crée une nouvelle timeline ou est-ce que ça change le, enfin, je, c'est pas ça le sujet. Non, non, mais
0: le, le, sujet, il aurait été bien si ça avait pas, enfin, s'il y avait pas eu l'histoire d'amour, en fait, c'est bizarre. Enfin, c'est étonnant d'un point de vue King, parce que ouais. dans, dans, dans l'écriture du personnage, ça a du sens. Ouais. Mais moi, ça m'a déçu, en fait. C'est juste ça. Oui, c'est
1: parce que tu avais envie de lire, bien sûr. Ouais, mais c'est pas, pas euh... ce
0: que j'avais envie de lire et c'est pas ce que t'attends en fait, de lui, là. Ouais. Et en fait, il... la fin du personnage est un peu... C'est comme la, la lande, hein. C'est la, la fin, elle est... Elle est... <rire> bon, ça, y a <rire> truc, non, la fin La décision... C'est un hasard, quoi. <rire> la décision du personnage mais c'est je parle.
2: Que, je trouve que c'est ce qui fait tout le sel de La, la Lande. Mais euh... <rire> oui mais voilà
0: mais c'est parce que tout le monde il y en a qui, qui se frite là-dessus on a, j'ai eu euh, le débat la semaine dernière euh, lors, de mes, lors de mes blind tests c'est bon, pour ça Donc il euh, y, y, y a deux camps pour la fin de La, la Lande. là il y, y, a, y a on va dire deux camps pour la fin de 2163
1: ouais 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 je... mais toi, 63, c'est euh, le seul king que j'arrive à faire lire à, à peu près n'importe qui Ouais. par contre Bon, ChatGPT
2: n'est pas très bon hein, à nous faire des comédies romantiques sous l'angle <rire> de Stephen King. On a essayé là, ce, ce mois-ci pour les faire ChatGPT raconte-nous une histoire. Ça a pas, bon, c'est pas génial quoi. <rire> <rire> non, non, non. Il n'arrive pas à aller choper le référentiel. C'est ah non, sans doute parce qu'il en a pas.
0: <rire> Par contre, il arrive à faire des scénars de films français. C'est.
2: <rire> ouais, il nous a fait un super scénar d'un film de Danny Boone. Hein, vraiment, c'est parfait. <rire>
0: Ah, parce que je... enfin, bref, on en parlera à la
2: prochaine émission. Oui. Mais à la prochaine <rire> émission, j'ai déjà commencé à travailler sur les sur les GPT. Ils euh, t'attendent, T'as plus qu'aller les lire. Oui, mais je sais. Je, je, je t'inquiète. Hein. D'accord. Bon, <rire> on va s'arrêter là. Merci Émilie, parce qu'on va te libérer pour la fin de l'émission, parce qu'en fait oui. là, c'est que le début de la suite.
1: Mm-hmm.
2: Donc après, on te libère. On te remercie mille fois d'être venu. Merci c'était à vous super. pour l'invitation. En tant que il fallait bien, il fallait bien que ça arrive.
1: Oui, après tout. Eh ce oui. Temps. Dans
2: la première année, on était obligé en plus. Tu vois, on arrive bien bientôt. Sûr. Tu te rends compte? Quentin et moi, on est à la dixième émission, la onzième est en cours d'écriture. Oh. On va faire celle de Noël, on aura fait une année entière de podcast, on est très contents.
1: Oh, vous avez commencé en janvier
2: Ouais, en ouais. on a été sage.
1: Alors l'enregistrer
2: en décembre, ça a été difficile en janvier, voilà. D'ailleurs, ah. il faut qu'on re- on, on va recaler les histoires, tu sais, de, de comptoir Time Machine, j'en ai marre en fait, de faire des okay. trucs en mois décalés.
1: Oui, mais <rire> je sais,
2: parce que j'ai pas compris ton dernier truc, là. Ouais, j'ai, mais... je pense que t'as buggé. Non, non, j'ai pas buggé, je vais tout remettre propre, en fait. En gros, quand on enregistre en octobre, on parle des films de septembre du passé mais c'est fini en fait, on va recaler ça en décembre donc on va faire un petit récap genre novembre-décembre et après on va, on va rien quiller et en janvier, on fera en janvier parce que c'est trop le bordel ah oui, Je me perdre le dans les numéros, dans les noms et ouais. tout, c'est mort, on fait plus ça Émilie, merci beaucoup, donc on vous ça invite vous... à aller écouter son travail, à la retrouver mmh. à écouter les émissions du label parce que moi j'en ai quelques-unes dans mes, dans mes playlists mmh. qui sont très cool alors, elle va vous dire que tout est très cool, mais moi, je vous dis, j'en ai qu'une partie qui me plaît beaucoup. Surtout donc ceux euh... qui parlent
1: de King, hein, on ne va pas se mentir. Après, les autres, vous êtes... <rire> écoutez.
2: Donc, elle dit, écoutez mes copains, les autres, bon. <rire> Écoutez-moi. Bah, notamment autres... une émission sur les médias qui est super.
1: Ouais. média Story. Ouais, Exactement, ouais,
2: euh, que j'écoute depuis euh, bah, le premier épisode, euh, vraiment. Je suis un régulier, donc euh, voilà. Euh, bah, sur ce, merci beaucoup et puis bah, à vite. On quitte Émilie parce qu'en fait bon, bah, ce qu'il faut dire vraiment c'est qu'on a tourné cette, cette partie là que tu vas écouter bien avant qu'on soit ensemble, donc en fait on l'a libérée pour pas qu'elle fasse l'émission complète, ça nous permettait aussi d'enregistrer plus tôt et d'éviter d'avoir à faire l'intégralité du montage très très rapidement pour te sortir l'épisode pour Halloween, ou presque Halloween parce qu'on va pas non plus faire comme tout le monde, donc on remercie Émilie, on lui fait des gros bisous, merci beaucoup d'être venu Bisous bisous et on attaque tout de suite avec, on vous l'avait bien dit, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter, bah surtout Quentin. Euh, ah. Et on fait un retour sur. Et retour sur, on en a quelques-uns quand même. Bah, surtout toi, c'est pour ça que je dis ça.
0: Ah bah oui. Moi j'ai bossé. Bah moi j'ai bossé. Oui, oui, toi, pas bon, regarder des films. Oui, oui, bah...
2: C'est pas juste, je veux qu'on échange. <rire> je... <rire> euh,
0: donc du coup, bah, ouais, bah je voulais faire un petit retour sur euh, plusieurs films dont on avait parlé... Le ces mois précédents. Euh, notamment aussi certains rattrapages que j'avais fait.
2: Euh,
0: tu veux qu'on parle du film qu'on a vu tous les deux
2: bah, On peut, mais vas-y, attaque ta liste est bien. Hein. Ouais, bah.
0: Bah, rapidement, Blue Beetle, finalement, je l'ai vu. Merci la VOD. Euh, bah, c'est pas pire, euh, c'est moins pire que le Flash. Et pourtant, <rire> euh, j'en ai rien à carrer du personnage. Et en l'occurrence, on en a rien à carrer parce que le personnage n'existera plus dans le lore euh, de James Gunn. C'était bien voilà. utile. Voilà. Bah, le non, personnage mais oui, mais pas cette version-là apparemment.
2: Ce que j'ai compris, c'est que c'est un film médian. C'est-à-dire que c'est pas un très bon film, c'est pas un très mauvais film. C'est juste qu'il n'a pas grand intérêt et qu'au ah, bah final, ça le rend plus sympathique que les autres, parce que vu que le reste est catastrophique en ce moment, euh, finalement, c'est ah, pas. En fait, il fait c'est 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 le, le film qui fait le job.
0: C'est t'as 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 rien et puis voilà.
2: Ok. Très bien.
0: Voilà, en gros. C'est ça. Mais j'ai quand même ri, alors que j'ai et pas, pas ri. Et pas à son ou... dépens, c'est ça que tu veux dire ah non non non, j'ai vraiment ri et plusieurs fois. Il y a un rire qui m'a échappé. C'est voilà. D'accord, ça me va. Je ne suis pas malade. <rire> Le deuxième, euh, c'était Grand Tourismo que toi euh, t'avais déjà vu, il me semble.
2: Non 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 non. non me moi, j'en... On m'en avait fait un retour en fait. J'avais eu des retours euh, et de ben, gens qui étaient fans du jeu. <rire> voilà, bah, moi, je ne suis pas fan du jeu. Je ne suis pas fan de bagnole. Euh, je, on
0: en avait parlé dans les bandes annonces. Ouais. J'avais dit que c'était une merde. Et ben en fait non, j'ai bien aimé et j'ai même eu une larme à la fin. Tellement c'est bien fait. En fait, pas mal. Ah mais pour une fois, j'en ai, j'en ai vraiment rien à carrer. En fait, je pense que tu es Mara parce que comme moi, ouais. tu aimes les films à la Rocky. Oh yeah. C'est Rocky en bagnole. D'accord, ok. Mais c'est con à dire, mais c'est ça en fait. Et euh, là, il y, y a un training montage, mais c'est pas un training montage à euh... ah, la série. Le mec, montage, il est dans en fait. sa chambre Bah, non,
2: c'est non la non, fameuse parce séquence que tu vois où vraiment, il passe de sa chambre à la voiture. Il hein.
0: y a très peu de passages de vidéo, c'est vraiment que ah, sur ouais. la course. Et c'est. Enfin, moi, ça m'a vraiment capté, alors que j'en ai rien à carrer, mais vraiment rien. Et je lui ai donné sa chance, et voilà. Donc,
2: pour une fois, ce que je disais, c'est. Il était con. Et franchement, je... j'aime bien être surpris comme ça. C'est pas mal. Et donc, pour moi, Rocky, Rocky en voiture, hein, c'est Rocky 4, c'est quand Apollo Creed meurt, <rire> et c'est No Easy Way Out. Moi, je vous invite à juste revoir la séquence pour voir ce que c'est Rocky en voiture. Euh, bah, c'est très con. <rire> Allez, sur ce, tu peux passer à ton film suivant.
0: Attends, je me prends une petite gorgée. Euh, donc du coup, là, je. me, je me demandais <rire> si
2: no one, we, no one Will Save You, on en a parlé déjà ou pas? Non, c'est que il était, ah, était under the radar. C'est <rire> C'est-à-dire complètement... que moi, je voulais en parler en bande annonce, mais en fait, il était déjà sorti, quoi. Il C'est-à-dire est déjà que... sorti, il voilà, est sorti
0: ça. sur Disney Plus, là. En français, euh, je vais retrouver le titre le temps que je...
2: En fait, le principe, c'est que ça ressemble à un Home Invasion avec des extraterrestres qui ont des pouvoirs télékinésiques. Donc, en fait, on mixe un peu plein de trucs. C'est-à-dire que ça fait film de fantômes, Home Invasion et film de, de ouais. d'aliens en même temps. Sauf que... Enfin, ça s'appelle Traqué en français. Donc, c'est sur Disney+. OK.
0: Et c'est encore un film de la 20... Euh, Century 20 Fox,
2: Fox ouais. je crois.
0: Enfin, euh, Century Studio, maintenant et donc du coup, ouais le, le pitch c'est ce que Xad a dit, sauf qu'en en fait c'est pas du, t- on pourrait s'attendre à un truc de merde et en fait part... Moi j'ai pas accroché. Il euh, okay. y a
2: quasiment pas de dialogue dans le film. Bah ça a l'air d'être un personnage, la petite une, une jeune fille en fait. Ah, et c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a qu'elle à l'écran oui, Et elle parle pas. Bah vu qu'elle est toute seule. Euh...
0: Voilà. Donc euh, okay. et c'est que sur ça et bah pff, si vous aimez les films euh, parce que c'est un film de genre. Malgré le fait que ça soit voilà, sur Disney Plus, voilà. tout ça, c'est typiquement un film de genre. Moi, j'ai pas accroché. Euh, ma bien aimée a beaucoup pas accroché. Euh, okay. il, il a une très bonne note sur IMDb en plus, ce film-là. Euh, donc voilà. Donc si vous aimez le, l'horreur, le, les trucs qui font peur, les trucs un peu, psy... ouais, c'est, c'est, ça, c'est aussi ça. Joue bah, ça mélange plein de trucs en fait. Hein.
2: Ouais. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est, euh, c'est que la bande-annonce en fait avait un peu de gueule. C'est-à-dire que moi, je regardé que la bande-annonce. Et euh, c'est, ça, ça semblait assez bien foutu quoi. Ok.
0: Voilà. Euh, l'autre c'est le film de Netflix Reptile avec Benicio del Toro
2: que j'ai pas eu le temps de regarder. Je voulais le faire et puis j'ai pas, j'ai pas eu le. Bah, le...
0: Pff, euh, il est moyen.
2: Ok. En
0: gros c'est un c'est... Benicio del Toro est flic. Vous avez et...
2: On avait parlé de la bande annonce.
0: Moi j'avais pas voulu la regarder parce qu'on m'a dit euh, si tu regardes la bande annonce euh, tu vas découvrir. Enfin tu vas pas être surpris en voyant le film ouais. donc du coup j'en sais rien okay. mais euh, en gros ouais, c'est euh, Benicio del Toro qui doit, trouver, euh, qui doit résoudre un meurtre euh, dans, une, dans une petite ville américaine euh, et donc du coup euh, c'est un film c'est un polar euh, avec des multiples retournements comme on a l'habitude de voir euh, dans les Harlan Coben euh, en, moins, en moins grand c'est spectaculaire on va dire parce qu'à chaque fois euh, euh, Coben c'est toujours un truc sorti du cul euh, que t'as pas vu venir là si tu regardes un peu tu peux deviner Ok. Généralement, on fait des paris euh, quand on regarde ce film-là, et là, on avait à peu près le même doute. Euh, avec ma donc attention, mais...
2: regardez pas la bande-annonce, quoi.
0: Ouais. Donc voilà. Okay. Euh, talk to me. Euh, parce talk que ça, me. on en avait parlé. Donc ça, c'est le film de la En français, je sais même plus, c'est la main, ouais, je crois, tout simplement.
2: C'était la main ou un truc comme ça, oui.
0: Bah. Tout le monde en a fait un flanc, je vois pas pourquoi. J'étais hyper déçu, mais alors là d'accord c'est, c'est, c'est encore une fois si tu mets des niveaux parce que genre c'est des youtubeurs qui, qui ont fait ce film là donc entre guillemets ils, vous allez faire de la merde et en fait non ok bah pour moi euh, non ils ont fait le job euh, s'ils étaient bons c'est qu'il y si a 24 les a sélectionnés c'est qu'ils étaient pas mauvais mmh. déjà parce que je crois que c'est pas un film seulement distribué mais c'est produit par A24 donc il euh, y a deux niveaux chez A24 mmh. et donc du coup euh, bah pff, oui, c'est original, mais Pff, on se fait chier quand même. Moi, je me suis fait chier. J'ai pas eu peur. Euh... Voilà. Rien de plus veut dire. La réelle, elle est propre. La photo, elle est propre. Le scénar, il va. Mais c'est pas le film. Euh... Tout le monde, en... enfin, tout le monde en a rajouté des... 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 des caisses là, mais ça, je vois pas en quoi. Franchement, okay. je ne vois pas en quoi.
2: Bon, ça va rejoindre euh... bah, le film dont je parle après, qui est Acide, que j'ai vu au cinéma.
0: Ouais, moi, j'ai pas vu celui-là.
2: Donc euh, avec Guillaume Canet, qui est donc un film de genre, bah, qui se veut être un film de genre, puisque ça parle des pluies acides dans un futur très 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 proche, c'est-à-dire demain, où en fait euh, la pluie vraiment est acide, réellement acide, et euh, détruit euh, tout euh, sur son passage et, euh, et attaque, la, bah, tombe sur la France. Donc c'est, en fait, le concept est rigolo et ce que le réalisateur en fait est quand même très très bordélique, et assez déséquilibré. Donc euh, j'ai pas passé un très mauvais moment, mais c'est pas un bon film. Il y a des idées sympas par moment, mais ça ne suffit pas, et euh, je n'irai pas plus loin, mais en gros, je pense qu'il y a beaucoup de décisions, aussi bien des personnages que du scénario, qui vont pas dans le bon sens, ou qui ne s'assument pas, ou j'en sais rien. Ah, c'est des cons voilà.
0: C'est un Scott de qui était producteur dessus
2: Ah, je sais pas. Pourquoi <rire> non, non, c'est ah, une non. vanne. Ah, oui, <rire> ah, c'est... ok, oui, je vois ta vanne, oui, t'as pas tort, c'est exactement ça, mais je, je n'irai pas plus loin. <rire> et on termine sur les films parce qu'on l'a vu tous les deux avec euh, The Creator. Donc le film qu'on attendait parce que la bande annonce nous avait bien fait envie. Oui, et on a la direction moi, artistique, Je ne sais pas euh...
0: ce que Zed en a pensé et il ne sait pas ce que j'en ai pensé.
2: Alors, tu commences ou je commence <rire> <rire> Allez, tu vas-y. Euh, bah, moi, je trouve que la direction artistique est chouette, vraiment. Euh, donc la bande annonce m'avait vendu quelque chose et je l'ai retrouvé, dans... je l'ai retrouvé plus ou moins. D'accord. Euh, <rire> on s'attendait à, la... Alors, à l'histoire parce qu'en fait, la bande annonce t'indique quelque chose. Et c'était pas tout à fait ce que je pensais, mais il y avait des trucs. On
0: avait quand dit même. que ça allait être une histoire balot.
2: Ouais, ce qui est ah, un peu le cas. Exactement. Euh, ce qui est un peu le cas. Euh, moi, ce qui m'a posé problème, c'est que dans le contexte de l'histoire, il y a des trucs... J'ai en fait, on a, j'ai, je l'ai vu avec Mystery, donc euh, comme ça, on, je raconte toute l'histoire. On est sorti en se disant, en fait, tu as l'impression qu'il y a deux films en un. Il y a le film de Gareth Edwards, et tu sors des trucs de Gareth Edwards, machin, ses rêves, ses machins, et en même temps, tu as l'impression qu'il y a le film de quelqu'un d'autre et qui est pas le sien. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont forcés, tu sens qu'il y a des trucs qui ont été coupés. J'ai l'impression qu'il y a des trous dans l'histoire par moments et des trous qui sont euh, qui expliquent des trucs qui sont pas importants mais en même temps quand tu les as pas, bah moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont sacrément bancals dans leur univers en fait. Voilà. Donc j'ai pas passé en un mauvais moment, j'ai plutôt passé un bon moment. En revanche, euh, je pense que le film aurait pu être meilleur. En revanche, euh, moi je, je suis pas convaincu par le par le casting. C'est pas la, Qui... la petite est bien. Bah lui, il est, lui, il est pas. Je sais pas. J'ai un... ah, moi, j'ai trouvé bien, moi. Ça marche, mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait la même chose que dans Ténèt et euh, j'ai l'impression que c'est, c'est, tu vois, qu'il a un jeu un peu monolithique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, que je trouve qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'a pas le même j'ai...
0: personnage que dans Ténèt là pour le coup. Et,
2: et je me suis pas fait embarquer dans les émotions à aucun moment. C'est-à-dire, que je suis resté en dehors du film tout le temps. Là-dessus, euh, ils, ils m'ont ouais. jamais attrapé en fait.
0: Bah ouais, justement, ouais, niveau émotion, je m'en branle
2: on est d'accord mais ça devrait c'est en le,
0: fait. c'est le scénario banal enfin banal à chaque fois on c'est va dire que c'est normal pour un film il faut, faut que le personnage puisse Parler au spectateur machin mettre un peu de, ah oui. de pathos tout ça machin mais moi là dessus je vois pas le, je vois pas l'intérêt là en plus c'est vraiment buter des buter des IA mais non mais c'est ça c'est buter des IA c'est, c'est le, le principe même du Mais film. Mais y il y a
2: une très bonne idée euh, là-dessus, je trouve.
0: Ouais. Moi, en tout cas, j'ai, bu, j'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien. C'est faire du neuf avec du vieux. J'ai je pas marqué. Euh, c'est tous les films de SF des 40 dernières années euh, mélangés en un. C'est pas du tout du gloubi Bulga. Le scénar, euh, le scénar, il aurait pu être mieux. Oui. Après, avec plus c'est... d'enjeux et plus de l'or. Parce qu'il ah. manque... Il y a eu le début, tout le début, derrière tout toute la scène d'intro du film. On c'est en super. parlait euh, dans le comptoir Time Machine. Mais justement, c'est un cours de Animatrix. Pour info. C'est vraiment le cours sur comment dans Matrix euh, les IA euh, ont pris le contrôle et pourquoi... Enfin, euh, ont gagné la guerre, entre guillemets. Mmh. Et là, c'est vraiment le, le début du film, c'est ça. Mais Les effets spéciaux étaient bien, hein.
2: Non, non, mais c'était, c'était propre. La musique c'était est bien, propre.
0: j'ai découvert après que c'était Hans Zimmer.
2: Ouais, la musique m'avait pas marqué, après j'ai vu que c'était Hans Zimmer, donc ça m'a pas plus marqué après. Mais euh, faudrait peut-être que je réécoute quand même au cas où, mais je... La grande bah... méchante.
0: Le grand méchant du film, je, je trouve que c'est bien, c'est un, un rôle à contre-emploi pour le coup.
2: Non, mais vraiment, il y a des personnages qui sont intéressants, malgré tout. Plusieurs. Après bon, voilà, il y, y a des trucs qui sont un peu évidents et des trucs qui sont un peu faciles. Bon, bref, on, on va pas tergiverser trois plombes, ça sert à rien. Euh, allez le voir. Oui, il est bien.
0: Il aurait pu être mieux.
2: On va passer aux séries. Donc, on va parler euh, de Continental. Donc, en fait, pour l'histoire, j'ai vu la moitié du premier épisode. Et moi, j'ai, j'ai duré
0: trois minutes. <rire> j'ai pas réussi à mettre dedans.
2: Bah, en fait, moi, j'ai regardé la moitié du premier épisode en me disant, J'y arrive pas, j'arrive pas à rentrer dedans, ça m'intéresse pas et donc euh, je suis sorti enfin, pour l'instant j'ai arrêté après euh, ça veut pas dire que je vais m'arrêter là mais je, je pas il fait plus. un flop
0: hein. enfin,
2: en même temps en gros on en avait déjà parlé moi j'ai, j'avais, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer dans ce Continental mais moi ce qui m'intéresse c'est tout l'univers autour des bandits c'est à dire le fait qu'il euh, y ait ce réseau de mecs tu leur donnes des pièces et machin etc. sauf que là en fait c'est pas du tout l'histoire du truc l'histoire du truc c'est euh, comment Winston est devenu le patron du Continental à New York en gros de ce que j'ai compris, avec une histoire avec son frère, Mel Gibson, qui est le méchant qui gère le continental de New York et tout ça. Et en fait, c'est des scènes de baston à la, à la Matrix, euh, c'est des scènes de baston à la John Wick. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je sors de John Wick 4 en me disant les mecs, en fait, j'en ai ras le bol, c'est toujours pareil, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur. Et en mmh. fait, on me refait exactement la même chose. Donc, il y a un moment où je me dis bah, t'as des nouveaux personnages qui sont badass de folie, mais en même temps, il paraît que c'était que John Wick qui savait faire ça, et finalement, c'est un peu tout le monde. Et ça, tu l'avais déjà noté quand on avait regardé les bandes annonces. Donc résultat, bah, j'ai trouvé que c'était un peu plat quoi. et déjà vu surtout.
1: Mmh.
0: Bah moi j'ai pas, je, je vais, je vais me faire euh, violence et essayer de le regarder. Mais il ouais, n'y a, y a que trois
2: épisodes. Ouais, mais je suis pas sûr de me taper euh, les trois heures euh, pour regarder un truc qui pourrait être même pas torché dans un film en fait. Mmh. Parce que c'est ça aussi, tu sens que déjà sur la première moitié du premier épisode, ça allonge les sauces quoi. C'est à dire que déjà sur ça, tu te dis mais vous avez rien d'autre à me raconter donc euh, c'est un peu dur quoi. Allez, tu parles de tapis parce que je ne l'ai pas vu. Ouais, moi je l'ai bouffé pour le coup. Donc, euh, bah, moi j'ai bien aimé.
0: Ok. Réal propre, jeu d'acteur propre, Euh, écriture, dialogue, c'est pas un truc de dialogue à la française à la Mormalne où il parle euh, comme dans une pièce de théâtre. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un des gros stars des dialoguistes en France. hein. Euh, Et puis, euh, sauf que l'histoire elle est pas vraie. Donc c'est le seul ah. bémol euh, et ça a été confirmé parce que ça a été. <rire> J'avais envoyé à Xad. Euh, j'ai fait deviner ce qu'ils ont fait. <rire> et ben ils ont tout mis en fait que Tapi euh, sans sa femme il, euh, il serait rien. En fait parce que c'est sa femme qui gérait toutes ses affaires machin et elle a confirmé que c'était pas du tout ça.
2: Oui, et mais donc, elle du... est. Ouais. Ouais.
0: Comment? Ouais oui, bah oui. Évidemment. Et donc du coup c'est on va dire euh, l'élan euh, scénaristique et artistique des auteurs euh, qui sont partis là-dedans. Euh, je ne sais pas pour quelle raison. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans.
2: Non, on ne rentrera pas Mais...
0: là-dedans. Mais voilà. Et sinon, bah, moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, c'est super bien foutu. Voilà. Ok. Regardez-le si vous avez envie. Tu veux parler de GenVie Donc, c'est le spin-off de The Boys. Ok. Qui se passe dans... Le, une des académies qui recrute et qui forme les futurs super-héros, donc c'est ceux qui sont shootés aux vies, machin.
2: Mm-hmm.
0: Et donc, du coup, c'est en gros un, un rock academy ou un chose comme ça, en mode ultra trash, <rire> à la The Boys, quoi, euh, mm-hmm. avec un complot, machin. Il y a le fils Schwarzenegger qui est dedans, je ne sais, j'ai pas reconnu.
2: Il ressemble pas trop à leur père, mais. Bye. Il... C'est
0: marrant parce que tu te dis, ouais il est quand même baraque, mais tu fais pas le lien. Ouais. Et donc voilà. Et apparemment, moi j'ai bien aimé. Il se fait tracher. J'ai pas compris pourquoi. Sur le fait que c'est niais et tout ça. Je trouve que c'est exactement le même ton que The Boys. C'est, c'est un temps soit peu en plus plus sarcastique et ils y vont plus franco vu que c'est des jeunes. Mmh. Donc voilà, ils se permettent plus de choses. Mais c'est pas mal foutu, à voir où ça va. Après, à vra... franchement, à voir où ça va. Et justement, t'as pas vu Loki, toi Non, pas encore. Donc Loki, euh, bah, j'ai regardé juste avant l'émission. Il y a un épisode pour le moment. Et ben, euh, pff, je sais pas. Il se fait démonter aussi par les critiques, mais apparemment, euh, toutes les critiques qui l'ont démonté se font dé- démonter par les spectateurs en disant mais vous avez fumé quoi il est, il est bien. Moi, j'ai, euh, pff, je, je pense qu'il faut attendre. Je pense que je vais les binge watcher. Je vais attendre qu'ils sortent tous. Parce que je pense... En même temps, le... la mécanique Netflix versus Disney et Amazon. Amazon, ils sortent généralement les trois premiers quand ils commencent une nouvelle saison. Mmh. Disney, ils en sortent un, voire deux. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il faut... faut mettre un coup de starter, en fait, à la série. Il faut mettre deux ou trois épisodes pour imprégner le rythme, en fait, et pour donner envie. Parce que là, c'est trop court. Ça dure 20 minutes. Ouais, c'est, c'est, un pas, un, c'est court, pas un comme sitcom ou c'est un one shot là mm-hmm. c'est une histoire qui est censée se développer sur 8 épisodes donc c'est bizarre qu'ils aient pas encore sans entrer dans le, dans le je fous toute la saison pour kickstarter un truc on, met, on en met plusieurs ils avaient fait ça pour Ahsoka ils en ont mis deux
2: Asoka, ils en avaient mis deux et surtout je crois qu'il me semble que le premier était assez long ouais après bon Asoka, en plus c'est... Bah, on va en parler juste après donc euh, voilà
0: mais voilà donc je ne comprends pas okay. parce que pour avoir un avis sur Loki bah, bah là, il faut tout regarder
2: d'accord Donc Ahsoka, on l'a vu tous les deux, t'as fini ou pas Oui, monsieur. Très bien. Euh, On va pas spoiler, hein. c'est juste alors. Donc, avis Bah, Moi qui
0: aimais bien Star Wars et qui n'a jamais regardé euh, Rebels, euh, tout ça, Hum. euh, bah écoute, j'ai bien aimé, parce que Hum. pour une fois, il y a un méchant intelligent. L'histoire, elle me... J'étais plutôt porté par l'histoire, j'étais curieux de là où ils allaient aller, tout ça, machin... Mais J'ai été déçu par le final parce que que de poisson ça se résout trop vite, c'est Donc chiant. Ça se
2: résout trop vite et pas en même temps.
0: Ouais, puis,
2: puis ça fait ça
0: se résout trop vite sans se résoudre parce que ça réouvre encore des portes de merde et c'est chiant. C'est chiant. Même Mandalorian ça se termine, bordel.
2: Pourquoi ah ça, ouais. ça se
0: termine pas
2: bah, Parce que, parce que ça, doit, ça doit te donner envie de revenir la fois prochaine. Euh, ouais, bah, écoute, moi je suis pas convaincu à 100%, c'est pas désagréable, j'ai passé plutôt un bon moment, mais... Alors, c'est... est-ce que c'est la méthode Filoni est-ce que c'est le fait que c'était une série sur Rebels et que finalement, en fait, moi j'avais vu les personnages en le dessin animé et que c'est... Pour moi, le mix des, du, du live-action avec le dessin animé, ça, m... ça m'intéresse, moi je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans cette série, euh, sans doute parce que la méthode, euh, bon bah voilà, on commence à avoir les ficelles filonies euh, vraiment dans les séries télé, j'entends. Et euh, je suis un peu d'accord avec toi, il y a un peu de flottement sur peu d'épisodes, et finalement, la, la, f- le final est un peu en queue de poison avec des moments sympas. Mais bon, je m'attendais à d'autres trucs, je ne sais pas, je m'attendais à rien en particulier, mais euh, bon c'est Throne, quoi. Attends, les méthodes qui
0: qu'ils, de... qu'ils pas full Vraiment baston de Jedi, quoi. Je comprends pas. Alors, soit c'est les acteurs qui ne peuvent pas suivre pour faire un vrai truc. Soit ils n'ont pas les budgets. Ouais, mais c'est... ils ont des budgets pour faire des putains de... Tu, vas pas... tu, tu retires des plans CGI de merde pour faire un. vraie... Il y a
2: quand même des trucs où j'ai trouvé, notamment, quand tu es dans le vaisseau de Throne, les, les arrière-plans, <rire> ils sont quand même assez dégueulasses. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est-à-dire que quand Throne, il parle, tu sais, dans son vaisseau spatial, ouais, ouais. Euh, plein de moments, tu vois l'arrière-plan, euh, quand les mecs commencent à reculer, tu sais, dans le décor, ils sont nets, mais ils sont nets très longtemps, alors que le décor est déjà flou depuis longtemps. Bon, bref il y a des incrustes qui sont un peu dégueulasses, j'ai trouvé. Euh, ça fait un peu feignasse, quoi. Tu, tu sens, ça, ça ressemble presque à des fanfilms par moment sur des incrustes. Je parle pas de la qualité d'écriture ou des costumes et machin, mais ça fait presque fan film par moment et c'est un peu dommage. Voilà, ce sera tout pour moi. On attaque avec les bandes annonces. Ouais, bah rapide. Vas-y. Euh, bah, L'Empire,
0: film français de SF qui va sortir... Euh courant 2024 on n'a pas de
2: date c'est le Bruno Dumont c'est ça hein je crois avec euh, Lucini il mmh. oh, y a un casting <rire> à la française mais c'est un film c'est un film de SF dans la campagne française
0: ouais bah, c'est un film complètement barré donc soit t'es dedans soit t'es pas dedans à mon avis oui c'est genre euh, c'est limite du Groland dans le mode SF en fait comment c'est présenté le truc on ouais, est d'accord
2: il <rire> y a un peu de ça ouais, avec une meilleure photo
0: Mmh. Oui, et puis avec des effets spéciaux, machin, etc. Mais c'est. c'est Moi, je suis intrigué. On ne sait pas ce que c'est le scénar, en fait. On, on sait que c'est Luchini qui est un empire, qui se dit, il est déguisé en humain alors qu'il n'est pas humain au milieu des terriens.
2: Comme s'il y avait deux factions euh, extraterrestres qui s'affrontent sur Terre, mais déguisées en, en humains. <rire> au milieu de la cambrousse. <coughs> je suis intrigué.
0: Ouais, pareil. On verra.
2: Alors, The Dream Scenario. Avec ah. Nicolas Cage.
0: Ouais, prochain film à 24.
2: Bah écoute, on verra Spécial. bien parce
0: que ça a l'air complètement
2: barré. Le pitch a l'air ouf. A priori, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait Nicolas Cage apparaît dans, la... dans les rêves des gens. Voilà. <rire> Sauf Et qu'il existe pers- vraiment.
0: Voilà. Et
2: personne ne comprend pourquoi.
0: Et ça se retourne contre lui parce qu'apparemment il fait de la merde au bout d'un moment. Et c'est ce qu'on voit dans la manance. Voilà.
2: Il y a un petit côté dans la tête de John Malkovich, tu sais, dans la peau de John Malkovich mmh. Il y a l'air d'avoir un truc comme ça Après euh, ça, ça ressemble à ce genre de scénario quoi. Mm. Donc à voir euh, Est-ce qu'on doit vraiment parler d'Aquaman 2 Bah écoute moi j'ai
0: bien aimé la bande annonce d'Aquaman 2
2: bon, aimé, C'est toi pire non, En fait pour moi c'est de la bouillie mais euh, Pour moi c'est, c'est, c'est typiquement des riades de thon Tu, sais, tu vois ce que c'est <rire> C'est à dire tout ce qui, qui va vaguement dans la mer Tu le mixes, tu fous ça dans un merdier Dans une boîte en fer Et t'en fais un, t'en fais un truc Bah Aquaman 2 je pense que c'est ça Ouais mais c'est <rire> un
0: bloody movie Ouais, ouais, bah voilà, on verra voilà. bien, mais de toute façon. On...
2: Après, il y a une surprise, bah, je m'attendais pas à ça qu'il aille chercher son ancien ennemi pour aller combattre le nouvel ennemi. Voilà. C'est, bah si, euh, c'est, euh, forcément. c'est intrigant. Non, mais tu vois, bah,
0: je trouvais ça intrigant. Plus, c'est, et pour... c'est quoi Thor
2: et Loki Ah, t'as raison, non, mais c'est vrai, t'as raison <rire> en fait. Non, non, mais complètement. Mais je, je m'attendais pas à ça comme intrigue, donc euh, voilà. Après, euh, oui, c'est pas nouveau, mais euh, t'as raison. Alors, fingernails, fingernails. C'est quoi la Romantique
0: ouais, ouais. ouais, c'est une comédie romantique, moi ça me tente pas du tout, mais je l'ai mis dedans parce que voilà. C'est une comédie romantique, euh... alors c'est à moitié
2: de la SF. Et c'est un des... C'est en gros
0: c'est une boîte qui, qui dit qu'elle peut te trouver
2: ton match parfait. Ton match ah. parfait, bah, ouais, ton, ton,
0: ton âme sœur, euh, exactement ça. Et pas de bol, une me... et c'est en l'occurrence une meuf qui bosse dans la boîte, et la meuf qui bosse dans la boîte, elle a deux crushs. Donc voilà. C'est encore un trio amoureux, machin.
2: Mais ça me rappelle quand même de euh, Lobster. Tu vois, ouais. de oui, oui, quoi, oui. le film
0: Moi, j'ai jamais pu le finir, ce truc-là.
2: Mais ça, ça me rappelle ça. D'ailleurs, il y a son nouveau film qui arrive, euh, ça s'appelle Pauvre Créature, je crois. Qui est une sorte de mix. Euh, ça ressemble à, 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 au personnage de Frankenstein, euh, Largos Yantimos, si je dis pas de bêtises sur le nom du réalisateur. Allez voir la bande annonce. On l'a sorti de la liste pour ce soir, mais euh, je vous invite à aller voir la bande annonce quand même. Ok, bah finger euh, pas forcément ma cam, mais why not. Ah oh bah non, c'est pas ma cam, mais voilà. Mais ça fait très, euh, voilà, ça fait très euh, black mirror un peu dans, dans le concept, mais en, en film indépendant. Tu sais vraiment, genre on, on a des personnages. Je pense que le côté SF est très 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 éteint. C'est juste le concept qui fait ça. Ah SF. Oui, oui, c'est du le coup concept
0: coup. qui est fantastique, science-fiction, mais voilà.
2: Ouais. Euh, oh, ah. Argyle, donc à mon avis qui est la bande-annonce qui a été le plus commentée le jour où elle est sortie là, cette, sur, sur ah, ces quelques sais, derniers mois
0: je sais rien du tout, tu l'as vu toi
2: quel nouveau Mathieu Vaughan euh, oui je l'ai vu
0: ah, le je... pitch a l'air sympa à voir
2: Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce pitch 50 fois ouais, c'est, du... c'est, c'est encore, encore une l'histoire fois, c'est comme
0: voilà. Turismo
2: non, non mais ça y est le mec maintenant il va prendre la défense du oui. quoi. Ce n'est pas la destination c'est le voyage qui est important. Ouais je sais. Euh, <rire> non mais disons qu'en fait on se retrouve devant un truc qui me fait penser à, à la poursuite du diamant vert. Qui est donc un auteur qui écrit un truc et donc on voit ce qu'il écrit.
0: Ouais mais c'est, en l'occurrence le truc c'est que c'est, c'est que c'est
2: vrai ce qu'elle écrit. C'est un sens c'est à dire que ce qu'elle écrit euh, a bah, soit entre guillemets, dans ce qu'on comprend dans la bande-annonce, c'est que ce qu'elle écrit, en fait, prend vie, ou ce qu'elle écrit arrive vraiment, ou en tout cas, est suffisamment réaliste pour que ça fonctionne, quoi. Donc, j'ai pas tout compris là-dessus. Après, c'est du Matthew Vaughn, ça va dans tous les sens, ça a l'air de carburer. Bon, ça ressemble à... Ça ressemble à Kingsman, quoi, tu vois, visuellement. Ouais. Euh... Donc, jusqu'à maintenant, moi, je suis rarement déçu, vraiment, d'un Matthew Vaughn. Donc, je pense que ça restera agréable à regarder, et on passera sans doute un bon moment. J'imagine que les comédiens se sont amusés à faire le film, parce que ça se sent, en fait, dans certains moments, tu vois qu'ils ont l'air plutôt happy, mais euh, on verra. On reste en Angleterre avec Scott Pilgrim, puisque, bon, bah, Take Off, l'animé, est sorti. Euh... Non, il n'est pas sorti ici. Non, non, mais le, la bande-annonce. Ah oui, non, la c'est même pas une sortie. bande-annonce,
0: c'est un, un... C'est, c'est un extrait.
2: D'accord, d'accord. Euh, bah écoute, moi je retrouve le film et je retrouve ah, moi, la bande dessinée quoi. Bah tu vois, je
0: ah, moi, retrouve. Moi je retrouve un... pas le film, moi. Je trouvais ouais. ça nul à chier.
2: On verra, ouais. ce on verra ce que ça donne. Moi je trouve je l'esprit du truc. Après on, on Parce verra. que ce là que tu ça, vas ça. retrouver
0: l'esprit dans le prochain film
2: Ah euh, non, je pense pas. <rire> je pense que tout le monde est décédé dans le prochain film. Donc dans le prochain film, on parle de Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Et donc est-ce que Quentin, tu peux nous dire ce que tu m'as envoyé comme message Ah je sais plus. Ah si, moi je vais te dire, tu m'as dit, hey, pourquoi ça ressemble pas à un téléfilm de merde comme d'habitude Ça ressemble à un vrai film.
0: Je parlais au niveau de la photo.
2: Eh ben ils ont un peu travaillé les lumières, voilà, pour répondre à ta question.
0: Bah oui, mais bon.
2: Je pense qu'ils ont un peu travaillé les lumières, et c'est peut-être, je dis bien peut-être, à cause de la marionnette. Parce qu'en fait, je pense que si tu lui mets une vraie lumière plaquée, en fait, ça ressemble à une peluche de merde. (rire) (rire) <rire> et qu'en fait il faut un peu travailler ta lumière sinon ça marche pas euh, donc c'est Jean-Marc qui est donc un vrai personnage et qui va rencontrer Jeff et puis il y a des situations voilà je... avec des vannes de cul bah forcément c'est, c'est, c'est Jean-Marc Jean-Marc ne fait que oh ça mon dieu en fait bizarrement en France à chaque fois qu'on a un ventriloque sa marionnette ne parle que de fion en fait c'est euh... <rire> je rappelle tatailler pour ceux qui se souviennent pas bah, vous irez regarder quoi mais euh, c'est, c'est pas mieux euh, en fait j'ai pas envie voilà mais je reconnais quand même que la bande-annonce est relativement bien foutue, que la lumière est relativement bien faite. Après, moi, ça ne me fait pas rigoler, donc euh, voilà, je sais que Jeff Panaclock fait beaucoup d'entrées, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais hein. c'est pas pour moi, en fait, le film il ne me parle pas, il n'est pas fait pour moi. Ensuite, on parle de Chicken Run 2. La menace nuggets. Donc le retour sur Netflix de Chicken Run. Donc mmh. elles ont réussi à s'échapper de la ferme où elles allaient finir en. Nuggets. Enfin, en nuggets, et là elles reviennent pour sauver d'autres poules parce qu'en fait euh, quelqu'un a lancé une nouvelle campagne de nuggets donc euh, j'attends, écoute moi sur le principe pourquoi pas, après euh, je trouve que le premier était quand même d'un très très haut niveau euh, et notamment dans l'utilisation des codes euh, de tous les films de, de prison, dans tous les films de là, bah, la grande évasion notamment, parce que c'est principal. Un des principes du, du film, c'est ça. Non, Puis un peu du magicien de voir si voilà, si va ça. Être... Après techniquement, ça a l'air bien fait, mais bon, ça j'en doutais pas. Euh, la question, c'est est-ce que le scénario sera au niveau du premier Et ça, c'est moins sûr. Donc, on va parler des deux prochains films qui sont Thanksgiving d'abord et Silent Night de John Woo et les deux films vont nous rappeler en fait, le, le, le deuxième dossier qu'on a fait dans les ciné du commerce, qui était les, les mauvais Noël. Enfin, les Noël ouais. méchants, quoi.
0: Ouais, Noël, Thanksgiving, parce que... Ouais.
2: Voilà, Thanksgiving, ouais, ça marche. Bah, c'est un slasher autour de Thanksgiving. Pourquoi Parce que le Black Friday, c'est pas bien passé, quoi. <rire> <rire> c'est, c'est quand même complètement con. Et mec, il y a eu un massacre pour le Black Friday, et donc, bizarrement, quelqu'un va tuer des gens à cause bah, de c'est ça. Une, c'est une tradition,
0: je sais pas quoi, c'est un truc de... Enfin, Thanksgiving non, mais dans le, dans le film, là, ce qu'ils expliquent ah ouais. Il y a un lore ou je sais pas quoi.
2: Écoute, il euh, y a Docteur Mamour. Moi, pour ça, euh, bon, ça mérite d'aller le voir se faire euh, se lâcher, quoi. C'est... Pourquoi pas. Et Silent Night de John Woo, qu'est-ce que t'en dis Moi, j'ai l'impression de voir The Punisher, mais. Euh...
0: Bah, le. Je, je, déjà, on voit pas de colombe, donc je sais pas si c'est un John Woo. Si, on y a euh... un oiseau.
2: Si, 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 si. Ah, j'ai pas fait. Ah, ah, il va, y a un oiseau à un moment, si, si. Ah, oui. donc, et surtout, il euh, y, y a un mec énervé avec un pull de Noël et ça, honnêtement, c'est badass. Bah, écoute le, la,
0: le, de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Déjà dans la bande-annonce, il y a Marc et le nombre de critiques qui sont affichées dans la bande-annonce, déjà, ça me fait peur. Ouais. Par contre, le la réelle, la photo elle a l'air, elle a l'air d'être top. Le scénario on n'a rien à branler. <rire> euh,
2: on mais... a fait quelque chose de mal et je vais tuer tout le monde.
0: Ok. Ouais, bah, c'est en bon. gros, pour le coup, le, le au-delà d'être un John Wick de Noël. C'est, c'est un John Wick muet de Noël parce que le, l'acteur principal ne peut pas parler. Donc il n'y aura pas de dialogue pendant le film. Eh
2: ouais. Il n'y aura pas de punchline de ouf. Bah même si euh, King Uri, sauf, il parle pas beaucoup. Hein. Sauf s'il si peut écrire sur des cadavres maintenant j'ai une mitraillette. Oh, oh, oh. <rire>
0: <rire> voilà, mais je ne avait pas non, Ça avait l'air de le voir. Moi dans
2: la catégorie peut-être... VOD. Moi, j'irais peut-être pour le, le, le fun. Euh, je voulais parler de Toxic Avengers, le remake avec ah, Peter tu veux me Dinklage. Non, <rire> je, je parle de l'autre avant. Après, ah. euh, Toxic Avengers, donc un remake avec Peter Dinklage, Kevin Bacon et Elijah Wood. Je sais pas si tu as vu la tête d'Elijah Wood.
0: Si, si, j'ai vu les photos, mais dans la bande-annonce, on voit rien.
2: Non, on le voit pas. Mais on dirait, on dirait le.
0: Joke. Non, on dirait le pingouin. On dirait
2: le pingouin. C'est, ça. Mm. c'est un truc de fou. Donc c'est le, le fameux film Trauma, d'accord, qui a donc. Euh, les trauma films on en a déjà parlé plein de fois. Donc, bisous à Lloyd Kaufman. tant bref. Euh, et donc, euh, c'était les films trauma. Et maintenant, on refait un remake donc, euh, avec Toxic Avengers. Donc, ce, je ne sais pas s'y sortir en France. Je ne pense pas. Mais bon. Maybe. Plateforme. Mm. Et je voulais faire un coucou euh, au film Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein. Donc, il me rappelle un, un scénario qui s'appelle Junior d'un film dont on a parlé avec Vanessa Paradis. Euh, machin, euh, Voilà, c'est tout. Je voulais faire un coucou à l'équipe. Euh, j'embrasse Rudy bisous. Tout simplement. On peut passer à la suite. Donc, ah, toi, je, tu voulais je, nous parler de For All Mankind, saison 4.
0: Je ne sais plus si on avait parlé avant parce qu'en fait, il n'y <coughs> a pas eu de vraie bonne annonce Là, c'est un. Ils ont fait un teaser sous forme de ça promo. Non, non. Ouais. Genre, c'est une promo qui est tirée de la série de la boîte qui fait de l'exploration spatiale dans la série, machin, et ils ont mis ça en, en teaser, donc, donc euh, une euh, fausse bien
2: ok donc mais euh, ça, c'est, ça c'est un peu ta série quand même,
0: bah moi j'ai hâte de voir comment ça finit ce truc là je
2: suis pas sûr que ça finisse maintenant aussi
0: bah genre, euh... de toute façon, je, je spoil rien, mais en gros c'est années 70, années 80 années 90, et là on est en 2020 où je crois qu'on est dans notre période à nous en ce moment,
2: mais pour moi ça finit plus tard, hein. ça finit après nous, hein. Ce que j'avais bah, oui, compris du bon. concept.
0: Parce que, non, le concept, c'était de réinventer
2: Je l'exploration spatiale. Là, euh, ils j'ai... sont passés au-delà. Ce que j'avais compris de ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient aller plus loin, en fait. Et faire mmh. vraiment de la, de la SF euh, d'anticipation, quoi. Bah, logiquement, euh... là, on arrive au moment où les personnages principaux, en fait, ils sont tous vieux.
0: OK. Donc, euh, voilà, on verra
2: bien. Bon, on en avait parlé dans un épisode, déjà, parce qu'on on avait évoqué ça dans un dossier. Ouais, ouais. Mais, à mais Voilà. Voir. Euh, moi j'ai vu la bande-annonce de Monarch et ah, Legacy moi aussi. of Monsters Je l'avais loupé ah. J'avais
0: vu le teaser trailer et j'avais oublié de regarder
2: Ouais <rire> Bon, bah écoute euh, comme j'ai, j'évoquais le sujet avec Mystery, à euh, bah, la sortie de The Creator on se disait, bon bah en fait euh, dans la bande-annonce on nous a montré un plan avec des monstres dans la série il y aura sans doute deux plans avec des monstres histoire de dire que, mais en fait ce sera surtout une série où il n'y aura pas de monstres
0: Bah justement moi j'ai dit l'inverse j'ai fait, bah putain ils ont des moyens chez Apple TV maintenant
2: moi je pense qu'en fait si c'est un teaser pour te faire croire qu'il va y en avoir, tu vas regarder la série, il n'y en aura pas. Parce qu'en fait ils ont justement pas assez de moyens pour avoir des monstres à chaque fois. Donc je pense que tu auras des trucs dans des écrans vidéo, bah tu vois. Ouais, ou ouais. Des trucs en off où t'as le mec qui regarde un écran et qui fait ⁇ Oh mon dieu, mais me dites pas que ça existe <rire> <Tu vois> !⁇ <rire> Mais on est d'accord,
0: les effets spéciaux ils sont top. Ah bah là
2: c'était joli, hein. c'était très très Putain. joli. Ouais, ouais.
0: Mais à voir parce que c'est un... un... Un univers qui, est, qui est a vra- l'air vraiment plus ou, plus ou moins intéressant, moi qui m'intéresse pas du tout au genre de truc.
2: Ouais, bah sur le principe, pourquoi pas, ça pouvait être rigolo, mais euh, après, faut voir ce qu'ils en font, parce que si c'est pour faire King Kong, King of Monsters, tu vois. Même si j'ai bah, trouvé ouais. ça fun, euh, je trouve ça fun parce que les mecs se foutent sur la gueule, mais. Euh, voilà quoi. Moi j'aime bon, pas. Mm. Moi je voulais parler parce que c'est normal, hein, c'est mon credo. Euh, 007 Road to a Million qui arrive okay. sur Prime Video, donc c'est de la télé-réalité merde, hein. <rire> je, je
0: t'ai pas répondu parce que je voulais, je voulais répondre à... me tracher en direct
2: alors, <rire> ah non, mais... euh, comment dire c'était... Non, mais c'était, le, tu sais, c'était le James Bond Day là, euh, cette semaine puisqu'on enregistre, euh, là on est euh, autour du 10, 10 octobre donc il y, y a eu l'événement ils ont sorti l'abondance de ce truc, ça fait un moment qu'on en parle parce qu'on savait que c'était un peu l'événement qui allait arriver, donc c'est une télé-réalité qui t'emmène sur les traces de James Bond avec des épreuves et des machins Honnêtement, pour une télé-réalité, je trouve qu'ils ont fait des trucs assez assez rigolos. Maintenant, j'attends la série. Peut-être qu'on fera des épisodes sur le sujet dans des des hors-série. Qu'est-ce que c'est bon T'as vu euh,
0: le truc d'Amazon Prime euh, sur les youtubeurs, les streamers qui essayent de se faire
2: choper là Non.
0: Bah, c'est exactement ça.
2: Ah, tu veux dire le le truc de la la chasse à l'homme
0: Oui. Bah, c'est le même principe en fait. Bah, je sais pas. Bah, c'est un truc hyper scénarisé, c'est pas une télé-réalité, c'est un truc euh, monté. Euh...
2: Après, y a des... en fait, c'est un jeu, il y a plusieurs équipes, et les mecs doivent gagner des épreuves. Donc, pour moi, c'est, mon une avis, sorte de... c'est... c'est plus c'est... une sorte de. Comment dire Pékin Express, mais euh, c'est James Bond, quoi. Ouais, mais bon. Bref, ouais. Et donc, c'est à toi maintenant, avec. Encore des Anglais, putain. <rire> Encore des Anglais. Docteur Où <rire> Que se passe-t-il et eh
0: ben, c'est les 60 ans de Doctor Who que je me plante pas. Mais on en avait
2: parlé déjà de l'épisode
0: spécial, c'est ça Exactement, mais là, ils ont sorti la vraie bande-annonce.
2: Ouais, et alors ça a
0: dit quoi On verra bien, moi, ça m'a hypé, sachant que j'étais pas hypé les deux dernières saisons. Deux, trois dernières saisons, donc uh, on verra bien.
2: Donc le fameux épisode où tous les, tous les docteurs encore vivants vont non. venir.
0: Bah, non. Ça, c'était les 50 ans, où il y a vraiment. Y avait, c'est un des meilleurs épisodes d'ailleurs. Parce que moi, en plus, moi, j'étais newbie à l'époque et je me suis mis à pile à ce, aux alentours de ce moment-là, donc j'ai tout découvert en même temps. Et là non, il n'y a que David Tennant apparemment, à moi qui okay. est
2: d'accord. D'accord. Ouais, il peut y avoir des. Il des, y a David Tennant
0: mais... plus le nouveau Docteur. Ok. Mais euh, non, non, non. Mais c'est juste qu'ils ont. C'est la première fois aussi, d'un point de vue euh, production, que le c'est coproduit avec les US. D'accord. Il y en avait certaines. Les deux dernières ou trois dernières étaient aussi coproduites. Mais là c'est vraiment full et ça va être diffusé sur Disney ⁇ euh, D'accord. Voilà.
2: Ok. Et je crois qu'il y a toutes les saisons récentes qui sont sur Disney ⁇ déjà, non
0: J'en sais rien du tout. Okay. Il me semble que ça y était, c'est parti. Ok. Et avant c'était sur Prime, elles ont viré. Ok. Bref,
2: okay. Vu ouais, bon, c'est, des droits, mille... c'est des droits qui, qui, qui se négocient, quoi. Ok, bah, on a terminé pour les bandes annonces. On va donc accélérer, parce que maintenant on va parler des films de comptoir, mais maintenant les films de comptoir c'est un peu des news cinéma, on va dire. En gros. On aura un petit point sur les séries de comptoir aussi, et on quira avec une nouvelle rubrique, bah une rubrique qu'on a renommée surtout, qui s'appelle euh, « Le coin Babyfoot ». On parle de jeux vidéo, et de jeux globalement, de jeux. Mmh. Bon les films de comptoir. Oh, Bright, Brightburn 2, le film qui va être écrit par une intelligence artificielle, et c'est que pour ça que les gens vont le regarder
0: ouais apparemment ça a été plus ou moins démenti aussi depuis parce que ce serait ouais. un coup entre gamines, un coup d'éclat d'une société de prod coréenne ouais, machin un coup
2: market pour rien voilà comme euh, la suite ah oui
0: bah suite de National Treasure donc c'est merde ça s'appelle comment euh, Benjamin, Benjamin Gates, Gates. En français. Ouais. Euh, qui serait avec Nicolas Cage et Kenny Raves à voir ça fait Pourquoi partie pas. des rumeurs Sicario 3 ouais et à mon avis c'est toujours pas Villeneuve mais moi j'aime ouais. bien le
2: 2, on en a déjà parlé moi j'aime bien, ouais. okay. c'est pas le même genre du tout <rire> mais c'est ah non le même c'est merde. pas le même genre euh, The Palace de Roman Polanski euh, commencé sur les, sur les réseaux de films avec une note de 0
0: ah oui on en avait déjà parlé de ça mais non bon
2: je pense, non non on n'en a pas parlé c'est une news qui, dit, qui est sortie euh, au mois de septembre donc euh, elle traîne un peu euh, évidemment bon le, le nom de Polanski doit pas aider aussi à ça mais le film a priori se fait défoncer parce qu'il est pas bon que Un... euh, celui de Besson. Desc-
1: oh. Je <rire> tu sais pas. Comment D'ailleurs, il, s'appelle.
2: Je, il faut que j'aille voir Dogman. Ah euh, c'est Dogman. Donc je, je, j'ai échangé avec euh, Patrice Giraud qui m'a dit qu'il fallait aller voir le film parce qu'il était bien. Donc je lui ai dit que j'irais le voir. Euh, donc je vais le faire. Je vais aller voir Dogman. Et je vous dirai. Donc j'en parlerai peut-être le mois prochain. Un film Lego Jurassic Park pourrait arriver. Mon dieu. Pourquoi <rire> Je ne sais pas.
0: Pourquoi euh, ben, parce que
2: Eh hein. yeah, money money euh, Toy Story les nouveaux s'intéresserait à la famille d'Andy donc Andy grand adulte parce que Toy Story revient ils avaient arrêté en fait c'est les mecs qui ont fait la meilleure, la meilleure fin de l'histoire du cinéma je trouve quasiment non, je ouais. blague euh, mais ils ont quand même continué et ils continuent et ils continuent de continuer euh, pff, merde arrêtez quoi bah tiens Beetlejuice 2 sera aussi une histoire de famille c'est drôle ça ah. Blackphone 2 arrive bientôt alors bientôt euh, toute grève des scénaristes euh, confondus et machin. Euh, tu l'avais C'est vu f- le premier ou pas, toi Ah oui, moi j'adorais. Ouais. Ok. Donc un deux. Pas à voir. Jouable ou pas jouable, pour toi
0: Bah ça dépend ce qu'elle histoire il raconte, parce que si ils se mettent en mode pas suite, mais en mode je prends un une préquel, autre histoire chelou. Un euh,
2: ouais.
0: moitié fantastique, euh, tout ça, oui.
2: Ok. Ou après préquel.
0: Oui, ça peut être le préquel. J'avais pas pensé à celui-là. Hmm.
2: Uh, Sound of Freedom, notre super film droitiste complotiste américain, arrive en France le 15 c'est novembre. Pas un fi-
0: c'est, je, c'est pas un film complotiste, c'est que c'est les complotistes qui disent que le film a été censuré. Oui. Parce que ça raconte l'histoire de Réseau pédophiles Je ne l'ai pas encore vu, j'allais le regarder ce week-end, je n'ai pas eu le temps. <rire> <Ouais. Bon. coughs>
2: Après, c'est Jim Caviziel qui joue le rôle principal, donc on sait aussi qu'il est quand même dans des... Oui, mais ça raconte... Parce il que fait plus, plus ou moins. Fait ça plus des des... Non, on est quand même ça d'accord. ne rac... fait plus des films normaux aux États-Unis, en fait. Il s'est, c'est lui, s'est positionné dans un, dans un type de cinéma, quand même. Oui, mais c'est pas ça. C'est,
0: c'est le, l'histoire aussi. Ça raconte les réseaux pédophiles. Donc forcément, comme les complotistes disent que dans les réseaux pédophiles, c'est toute euh, on va dire euh, les réseaux de pouvoir qui sont dedans, etc. Forcément, c'est pour ça qu'il a été. Euh, censuré tout ça après j'en sais rien du tout j'ai pas vu le film euh, ce que voilà. j'ai
2: compris moi du principe production c'est qu'en fait c'est produit par une certaine branche du cinéma indépendant américain qui surfe sur ce genre de sujet justement tu sais qui, qui va justement diffuser le film pas dans les réseaux traditionnels mais plutôt diffuser ça euh dans un réseau un peu parallèle qui a tendance à attiser ce genre de, de... Un peu comme Kevin Smith, quoi. De réaction,
0: exactement. Mais l'autre côté. Donc tu l'autre vois, on bien pour
2: Kevin Smith, mais pour eux, on dit... Bah on l'a dit, mais en même temps, Kevin Smith, il fait pas des films qu'on peut dire, quoi.
0: Bah il a fait le truc de... Avec à moins que Klark 3. À moins Red, que euh... Trance, euh...
2: Red State, mais c'était ouais. un très très mauvais film. Surtout oh non, il est avant très que... bien. Non, c'était pas bien. Mais très bien. C'était l'ennui mortel du dragon. Mais c'est pas un nom du mortel, t'es fou Ah, toi je me suis surfait chier en fait. Ah moi non, <rire> j'étais tenu en haleine. D'accord, bon ça va. Mais ça ressemblait, tu sais, euh, c'était pas le truc euh, des, des, des sectes où les mecs finissent par se suicider. C'était mais si, ça, mais en fait. c'est pour ça que tu ah, sais ouais. pas où
0: est-ce que ça va finir en fait. Tu sais pas si ça va finir en secte un truc euh, à l'arriken euh, guns machin. Je <rire> ah, sais c'est pas.
2: pas. <rire> ouais, bah non, ça, moi ça m'a pas, ça m'a pas, ça m'a pas pris en fait pour le coup. Et quand tu Et sais la fin qu'il voulait déjà faire. J'ai dit que j'aimais bien faire Kevin Space, tu vois. Donc euh...
0: <rire> non, non, mais en plus, celui-là, je l'ai découvert par hasard, mais moi, je l'aime beaucoup. Et quand tu sais quelle fin il aurait dû faire, mais il n'avait pas la thune. Ouais, parce que Jay Bob devait
2: venir avec une soucoupe volante pour sauver tout le monde.
0: Non, mais c'était limite ça. C'était limite. Euh, <rire> non, c'était un truc à la Dogma. C'est pas pour ça qu'il, après, qu'il a enchaîné sur Dogma. Oui, s'il est enchaîné ou c'est... Non, il, c'est... c'est la... non, non, Dogma c'est, était avant. C'est
2: après. Ouais, Red State, c'est sorti après. Bon, enfin, voilà. bref. Pour euh, faire un point sur la grève, c'est donc. Ça y est
0: ben, La fin des auteurs, c'est la grève des, a- des y, c'est auteurs, bon. c'est fini.
2: Et maintenant, les, c'est acteurs les acteurs, c'est
0: en sus. Donc là, normalement, quand l'épisode sortira, on en saura plus. Parce que ouais, c'est... Donc désolé, on sera peut-être
2: pas à l'heure en fait sur les infos. Hein.
0: Non, mais Faites normalement, gaffe. la grève des acteurs sera terminée au mois de novembre.
2: Peut-être <rire> que d'ici la sortie de l'épisode, on aura eu des informations fraîches par rapport à la date d'enregistrement. Euh, donc attention, euh, juste j'avais noté, euh, j'avais récupéré une info comme quoi euh, certains studios ont profité de la greffe pour stopper les contrats avec des producteurs genre J.J. Abrams ou Chuck Lore. Mais apparemment euh... ils les ont ressortis du cul. Bah évidemment. Voilà. C'est juste que les mecs ils ont coupé leurs engagements avec les producteurs, ce qui est logique tu vois. Ça veut pas dire que tu dégages J.J. Abrams ou Chuck Lore, c'est juste que tu dis, attends, attends, euh, on va couper le truc ou je te donne de l'argent tout de suite, hein. on sait jamais. Et euh, surtout une info... Alors, une info financière qui dirait qu'en fait le manque à gagner de la grève c'est, s'évaluerait à peu près à 5 milliards de dollars. Je sais
0: pas comment il le calcule parce que il euh, faut le projeter sur au moins deux ans là.
2: Oui, mais je pense qu'avec le Covid, tu as des indicateurs qui peuvent t'expliquer quand même des trucs. Peut-être. Mmh. Voilà, euh, et hop, ça tombe bien, on arrive directement sur la rentabilité du cinéma français avec la cour des comptes euh, qui a demandé euh, des petites explications du. en fait je comprends pas on donne beaucoup d'argent à des gens mais ça rapporte jamais en fait comment ça marche votre système du cinéma là mais ça serait peut-être est-ce bien de faire des films que qui que sont rentables est-ce que t'as lu consciencieusement le truc et tout je, ça, je l'ai lu en je... diagonale je l'ai lu en ah diagonale
0: moi je l'ai lu j'ai regardé des sujets, de sur le su... des sujets sur le sujet et j'ai trouvé j'ai regardé notamment il y a le podcast de Victor Bonnefoy de Panda
2: ah là, il là, a fait là,
0: un là, gros là, là. segment dessus ouais Bon, c'est plutôt côté, comme il dit, euh, moi je suis côté gauchiasse, mais voilà. Mais il parle euh, du fonctionnement du, de justement du financement du cinéma français. Oui. Et logiquement, le cinéma, enfin c'est pas logiquement, c'est dans les faits, le, le cinéma français est, est financé par les entrées dans les salles. Ça, on est et d'accord. Et la télévision. Oui, gros. mais voilà, mais en ouais, ouais, gros, plus ouais, tu ouais. vas au cinéma, plus euh, tu vas, être, que tu ailles voir un cinéma, un américain, film américain, un français, sais importe. Donc c'est ça le principe et c'est ça qu'on appelle l'exception culturelle française. C'est comme ça qu'on la finance.
2: Jusque là, on est d'accord, voilà. c'est
0: super, il en faut. Donc voilà, Donc du coup, il dit, et là pour le coup, je suis plutôt d'accord avec lui, alors que c'est pas forcément... voilà. C'est que c'est pas un impôt. C'est, que tu, c'est, c'est pas l'argent que tu prends des Français, en fait. Sinon, ça va irait dans la poche de, du film.
2: Oui, alors voilà. là, il y a, en fait, le problème, c'est qu'on oublie aussi euh, une partie de l'information, qui est que les régions les départements mettent de l'argent aussi dans le cinéma euh, d'une certaine manière en plus on prête des lieux ou en tout cas on, ah mais on, ça. on loue des lieux etc la problématique globale et c'est, en fait c'est aussi c'est bien de se cacher derrière l'exception culturelle hein, parce qu'il faut aussi permettre à certains types de films de pouvoir exister ça y a pas de problème donc le problème qu'on a globalement dans le cinéma français c'est aussi de se dire que comme le système il est quand même super bien fait euh, moi et mes copains, quand on se connaît bien et qu'on on arrive avec un vieux scénario pas terrible, bah finalement on arrive quand même à trouver du pognon parce qu'en fait euh, mes copains qui sont bien placés, ils arrivent toujours à me trouver un peu d'argent. quoi. Et finalement, que le film soit bon ou pas, on s'en fout parce que de toute manière, le système est financé. Donc le truc, et je, je vraiment je, je couvre pas la cour des comptes, hein, je ne suis pas là pour ça, juste dire, et il y a eu un sujet, et euh, je veux dire je vous renvoie vers euh, Maraval qui en parle euh, vachement bien, et il y a déjà eu suffisamment de conflits autour du, du CNC et machin. Il y a en fait deux facettes à, à ce sujet. Il y a la facette sympa qui est de dire « bah grâce à ça, dans le monde des bisounours, tout le monde peut faire des films, ça c'est cool. » Et dans la vraie vie, en fait, il y a aussi toujours les mêmes qui font des films qui sont pas bons parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre de trop se faire chier à écrire des films qui fonctionnent puisque de toute manière, ils vont gagner de l'argent. Et donc, je rebondissais en même temps sur un article que j'ai lu où Guillaume Canet dit qu'il est finalement content de son Astérix. Je vous laisserai là-dessus et puis je vous laisserai réfléchir. Euh...
0: Voilà. Mais surtout, pour, euh, juste pour clôturer sur ce truc-là, la Cour du Compte, elle met en, a, elle met en avant le problème de seulement dit... Euh, y avait, c'est sur les films qui, est, qui étaient rentables et ils faisaient mention que des films... Alors, c'est une notion technique, apparemment. C'est qu'ils ont demandé une avance sur recette.
2: Oui. Et il n'y en a c'est que 500 sur 3 créés par an, pour info. Qui est un système un peu particulier, l'avance sur Voilà, O7. c'est, c'est pour que mettre que tu... en avant les films, euh, on va dire, originaux. Oui, voilà. Ils sont en fait régulièrement ce qu'on appelle des, des films de niche, hein. c'est à dire c'est des films où tu sais qu'il va pas y avoir une grosse distribution, donc c'est pas le dernier Danny Boone et ce genre de films, quoi. C'est, c'est des petits films, et en même temps, l'exception plus culturelle pour moi, c'est pas de voir les Tuches 25, tu vois, c'est, c'est pas bah, ça l'exception euh, pour culturelle le CNR, euh, pour le CNC, si bah ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est pas ça ah. pour moi, l'exception culturelle, l'exception culturelle c'est de pouvoir avoir un tout petit film qui va parler d'un tout petit sujet où il a, euh, je sais pas, euh, 1000 personnes qui vont aller le voir. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, ce film n'existe jamais. Tu vois mmh. Et pour moi, la richesse du cinéma, elle vient de ça. Elle ne vient de pas des tuches 5, qui va aussi prendre son pognon et machin. Mais qui sont finalement, en fait, pour moi, cette branche-là du cinéma, c'est plus des cinémas de télévision, quoi. Ouais, que le si cinéma ne ça... va pas être rentable. Par contre, les sorties à la télé, ça va euh, Sauf bah, ça que va c'est marcher.
0: ces films-là qui permettent de financer les petits films. C'est ça aussi le Clairement. problème.
2: Clairement. Clairement, et ça là-dessus euh, pas de souci. Mais bon, on a on a parlé de trois mousquetaires qui a quand même coûté pas mal de sous. Euh, on a parlé d'Astérix qui a coûté pas mal de sous. Donc il y a aussi des gros films qui devraient rentrer beaucoup d'argent et qui finalement en rentrent pas tant que ça quoi. Mais Astérix, bon, euh, bah, c'est ça... une merde. <rire> Alors on parle de, la, de l'article des, des, des écrans larges qui, qui sort les 10 Allez. échecs du box-office début 2023. Parce que bon, on, on va dans la continuité. Donc il euh, y avait dans la liste il y a les Rascals, il y a la Grande Magie. Moi bah, J'en ai vu, a... vu aucun, hein, je crois. Il hein. y a oui. En plein feu, pourtant j'ai entendu des trucs bien sur En plein feu. Bah oui, on a, j'en Attention. ai parlé au mois de juin de ça, il fallait que je le vois. C'est pas parce que les films ont fait un échec au box-office que c'est des mauvais films. Et je, je tiens à insister là-dessus. C'est parce que les gens n'ont pas été les voir. Ça veut pas dire que c'est des mauvais films. Parce que dans le tas, il y a peut-être des choses qui vont finir par devenir des films cultes, ou des films qui vont marcher en VOD, ou des films qui vont marcher... En diffusion de télé, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait un autre truc. Il y a toujours plein de raisons ouais, pour je, pas je, forcément je pense les
0: voir. Parce que là, il euh, a pas BZ1, mais bon bref.
2: Je dis ça comme ça. Qu'on soit, <rire> non mais qu'on soit d'accord, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Il euh, y a Apache en quatrième, Bonne Conduite en cinquième. J'avais envie de voir Bonne Conduite, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, euh, par exemple. Je dis pas que c'est un bon film, mais j'avais envie d'y aller. Euh, La Vie pour de vrai, donc ça c'est le Danny Boone qu'on a traché le mois dernier, donc ça, bon a priori, on avait <rire> dit que c'était pas bien. Il a quand, euh, quand même fait 800 cent entrées quoi. Ben oui. Hawaii, je savais même pas que c'était sorti en fait donc euh, tu vois et pourtant on suit un peu les bandes annonces L'île Rouge on en a parlé aussi bah peut-être on en avait parlé j'avais trouvé que la bande annonce était intéressante bon Marinette sur le football féminin évidemment t'imagines bien que bon, bah, malheureusement malgré la coupe du monde ça ne suffit pas et les vengeances de Maître Poutifard et eh bah écoute moi j'avais trouvé que c'était euh, rigolo après 15 millions 6 bon bah quand tu fais 500 000 entrées forcément il y a un problème quoi en termes d'équation heureusement ouais. donc parfois qu'il y a le CNC
0: Ouais mais là j'aimerais bien savoir qui où passe le budget en fait dans les 15 millions C'est ça ah aussi bah... qui serait intéressant
2: à voir Ouais ce serait intéressant Et Miraculous 80 millions d'euros de budget Et Box Office à 1,6 million. Alors après c'est France Je pense que Miraculous peut sortir partout dans le monde Donc, euh...
0: Mais je sais même pas ce que c'est moi
2: Miraculous c'est un dessin, pour... Un dessin animé pour les enfants à l'origine ah ouais, mais... euh... Et ça se passe à Paris etc Donc c'est un film d'animation euh, ce que je sais moi du film parce que j'ai, j'ai la nouvelle génération qui a été le voir mais ce que je comprends c'est qu'en fait le film s'adresse à un public mais euh, finalement la série s'adressait à un public qui était plus jeune et le film n'est pas adapté au public visé la série donc en gros il y a un décalage entre là où tu aurais voulu emmener des enfants bah, finalement c'est pas pour eux et quand tu veux emmener les enfants qui sont la cible bah, ils s'ennuient parce que c'est pas leur cam quoi. donc en fait je pense qu'ils ont loupé un truc Voilà. si, si j'en crois ce que j'ai compris de, des retours que m'ont fait la nouvelle génération et voilà pour le sujet, euh, le sujet. Et voilà. en termes
0: de, de flop qui, vont, qui va arriver, il euh, y a l'exorciste. Hein. Moi, j'avais dit euh, la précédente émission que j'étais hypé par la bande annonce et bah, ouais. il se fait démonter par tout le monde, démonter. En même temps. Euh, mais ça en a l'a clé, bien. Je suis désolé oui, la oui, bande bah... annonce, elle, elle euh, voilà, mais apparemment c'est en... ça rentre dans notre dossier des, an... des bandes annonces trompeuses. Ouais, c'est c'est clair. ce qu'ils disent tous.
2: Mais a priori, t'as aussi le problème de bon bah un remake de l'Exorciste de Friedkin qui est mort cette année, tu vois. Mais <rire> cadeau de départ. Bah, Allez, on parle du doublage avec LIA. On a essayé. T'as essayé ou pas Je n'ai pas essayé directement. J'ai bon, vu, on, l'a vu, des on essais, l'a vu tester.
0: Mais c'est impressionnant. C'est flippant. En gros, LIA prend en temps réel euh, ce que non pas en temps réel, tu mets un texte. Tu prends une vidéo, une vidéo de toi et LIA seconds. va traduire dans n'importe quel. Euh, langue et les mouvements labiaux vont suivre
2: ce que tu dis alors après pour l'instant il y a des conditions pour l'utilisation, il faut un décor spécifique bah, en tout cas il ne fait qu'un seul personnage à la fois sur un décor à peu près neutre etc
0: ouais mais c'est quand même euh...
2: caméra fixe mais le résultat est sacrément impressionnant vraiment il prend Donc même il a... le même timbre de voix, c'est un truc de fou non non, mais c'est vraiment impressionnant, il faut lui envoyer 30 secondes après on est d'accord euh, et on en a parlé avec euh, avec Quentin ça remplacera pas des comédiens dans des films avec des intentions de jeu, etc. En revanche, pour un tutoriel, un webinaire, un machin, nanana, un truc d'entreprise et tout ça, honnêtement, euh, bah, ça fait tellement bien le job. Je pense qu'il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire que mmh. dans les boîtes, tu vois, pour faire des trucs d'entreprise ou des trucs à un niveau artistique, on va dire faible, c'est parfait. Ça, oui. ça marche, ça marche bien. Après, je pense que c'est pas encore l'outil qui va permettre d'avoir des films américains en français, quoi. Donc je pense que les comédiens de doublage sur du cinéma, sur de l'artistique euh, élevé, ça bougera pas. En revanche, il bah, y a quand même une partie du business du doublage qui va prendre méga cher. Là,
0: mmh.
2: ah bah là c'est clair. Alors après c'est peut-être le sous-titre qui va prendre cher aussi, mmh. plus que le doublage. Mais bon. Et puis Et même, là, tu, peux même imagi-
0: euh... tu peux même imaginer moi qui suis un nazi de la VO, là ça me gênerait pas de regarder un
2: film avec les mouvements labiaux, une bonne ouais. trad. Et la même voix. Mais tra... justement, le problème du doublage, c'est aussi la traduction. C'est-à-dire de dire que le travail artistique de traduction, le travail artistique de rejouer dans des intentions différentes, c'est aussi là où, en fait, justement, l'IA n'est peut-être pas encore assez adaptée. Ah bah non, mais non, bon, non, c'est... on verra bien. C'est quand même assez impressionnant. Hmm. Et pour terminer, le gros dossier. Bon, Rotten Tomatoes truquerait les critiques. C'est, c'est fou. ça bien, ça, ça, a fait,
0: un, ça a fait les headlines partout pendant trois jours et plus personne ne t'en parle.
2: Bah, ça a fait une explosion de foufoune, j'ai envie de te dire. Ah bah une... oui. Pouf et voilà. Et en fait, en quoi c'est étonnant Pardon, non, mais. Il y a plein gros, d'autres sites les... de critiques qui sont bidons. Hein. On parlait des <rire> hôtels, on a déjà parlé des restaurants, des sites de billetterie de spectacle français. Euh, Je ne sais pas, voilà. Il n'y a rien de neuf, en fait, sous le soleil. Hein. Pardon, mais. C'est juste que tout le monde s'est accroché à Rotten Tomatoes en se disant Oh, ça marche mais bon, bah voilà, c'est pas pire qu'ailleurs. Ah, mais ça hein.
0: marche parce que ouais, c'était censé être des avis euh, vérifiés, mais en fait, c'était oui. des avis achetés, euh, tout simplement. Parce que enfin, un le, cabinet euh, de
2: relations publiques, bon, tout va bien, quoi.
0: Ouais, non, non, mais c'est juste que l'avis, d'un, euh, mettons, de Xad ou de moi qu'on publie sur Tonto ça a la même portée que l'avis de, du poste, de Telerama euh, ouais. et tout ça. Donc forcément, bah, tu peux payer 20 Pékin hein, pour mettre des bonnes, des bonnes critiques et bah, ça... On balancera les mo- mauvaises critiques du poste. De exemple. la
2: presse, ouais. Donc c'est en ça. gros, c'est aussi pour ça que ciné a fait deux côtés. Il y a presse et public, typiquement. Mais en même temps, bon, la presse, ils sont toujours moyennement pas d'accord les uns avec les autres. Donc au final, bon, c'est...
0: Télérama n'est jamais d'accord avec personne. Mais...
2: Ah, ça dépend. Ouais. Euh, des fois, ils, un sont, le, ils sont d'accord avec l'autre. C'est, c'est l'anti-Durandal de Télérama. C'est marrant de faire un poste avec une AI qui, 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 qui se bat pour Télérama. Mais...
1: <rire> Allez,
2: série de comptoir donc, on parle du drama autour de Daredevil ou pas Bon, pff,
0: c'est juste que euh, l'ancien producteur, Showrunner, fait sa chouineuse parce qu'il dit que
2: Disney... Euh, c'est des connards, est, bah
0: ouais. fait des connards, sans déconner. Bah ouais.
2: Mais en même temps, c'est <rire> normal. Les mecs, en fait, ils, ils ont arrêté sa série sur Netflix parce qu'en fait, Disney, ça les faisait chier d'avoir des séries Marvel sur, sur Netflix. En revanche, ça les arrangeait Deux bien. De meilleure
0: qualité. Ah bah, évidemment. Bah voilà, mais c'est surtout ça le problème.
2: Non, mais il y avait ça. Alors après, euh, je te rappelle quand même qu'il y avait aussi Iron Fist hein, sur Netflix. Oui, oui non, donc, non, euh, non, mais Daredevil, ça reste... Euh, <rire> mais Daredevil bon, était super. Euh, voilà. Entre guillemets, était le, le haut du panier, en fait, de ce que Netflix avait fait. Ils ont arrêté la série pour les rapatrier chez eux pour refaire la même chose. Il y a un moment, c'est abusé, quoi. Et pour ne pas le rappeler, évidemment. John Carpenter revient dans une série qui s'appelle Suburban Screams sur Peacock. Ah, c'est mais j'ai déjà, fait. rien que ça me donne envie, en fait. Mais bon, il euh, y a un Est-ce pré-trailer Tu est faire qui, par sur... Besson ou pas
1: Oh, oh, c'est pas
2: sympa. C'est pas toujours euh, John Carpenter. Euh, les mystérieuses cités d'or en live action. Oh là là. Mmh, mmh, mmh. Bah, après, euh, après les Cat Size, hein, je pense que tout est possible. Bon, Attendons de voir Cat Size quand même. Mais pourquoi pas les mystérieuses cités d'or. Euh, pour information, il y a Denver, le dernier dinosaure, qui arrive sur scène hein, à Paris. Ah bon Ouais, euh, avec un mec en costume de dinosaure, tout ça. Donc euh, bon. Ouais, bisous à Arthur Junior euh, au passage. Euh, Walking Dead Daryl chercherait un diffuseur en France Je sais en fait, même pas je... qu'il était
0: pas diffusé, moi j'ai regardé.
2: Ah bah tiens, on se demande bien comment t'as fait vu que c'est pas
0: diffusé. Et pourtant je suis pas... j'ai voulu voir ce que c'était. Parce ah que c'est oui. en France. Hein, j'ai un VPN
2: qui est apparu sur mon ordinateur.
0: <rire> Walking Dead Daryl, ça se passe à... en France pour info. Et... non, mais J'ai arrêté de Pff il y a 5 ans, 6 ans. Mais
2: j'ai regardé, j'ai bien aimé, c'est pas mal foutu. C'est pas cliché français à la con pour le moment. Ouais, mais pour l'instant, le mec a quand même traversé l'océan sans bateau, quand même. Ou à peu près on sans bateau. On sait pas, en
0: fait. Non, non, il a... c'est pire. Il arrive dans la Méditerranée, donc tu sais pas comment il est arrivé, là, le con. C'est Lost. Je... On sait pas, en fait. C'est Lost donc, euh... or all Dead. Walking.
2: Euh... Walking Lost Dead. Ok, bon, écoute, on verra. Mais Marseille euh... ressemble
0: pareil à ce que ça ressemble maintenant. Hein, donc c'est bien. C'est...
2: <rire> Sandman, saison 2, arrive. Moi, j'ai pas regardé la saison 1. Non, moi non plus. C'est mal. Euh, One Piece, on, on nous prévient que pour la saison 2, il va falloir attendre au moins 12 à 18 mois quand même. Donc on se calme. Je ne l'ai pas vu. En même temps, je ne suis pas la cible, donc ce n'est pas très grave. On oh, euh, Jonathan Cohen travaille sur la suite de la flamme et le flambeau. Bah c'est bien. Ouais. Alors, en fait, en même temps, on n'a on a pas parlé de... On n'a pas fait un retour sur Sentinelle, dis donc Non, ah, non,
0: non, moi, j'ai pas envie de le regarder.
2: Ah, t'as pas regardé du tout Ah, non, 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 non ah, t'es, ah bah, t'as fait ça en vrai bah, moi j'ai regardé un peu mais quand je même, sais hein. bah, c'est toi qui as pas mis dans la liste hein. je sais j'ai oublié <rire> bah écoutez en fait j'ai pas regardé le film jusqu'au bout au bout de 40 minutes je me suis dit non mais en fait je vais pas m'infliger ça donc j'ai arrêté Parce que j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé que c'était cata donc, euh, j'ai bah, écouté euh, Tonton Xad et j'ai c'est... pas regardé c'était pas bien après bon je... on verra hein. euh, peut-être que vous avez adoré je suis désolé mais je suis désolé euh, fondamentalement je suis désolé pour vous euh, les têtes à claques sont de retour tabernac tu connais toi Non, connais pas. Ah. C'est un petit programme québécois. Ah bah. C'est un c'est, bon, bref, vous c'est y allez regarder. Cousins. Voilà, bisous. Euh, a Murder, A Murder at the End of the World sous Ulu 14 novembre sur Disney+. Je sais pas ce j'ai que c'est trouvé ça. j'ai trouvé que le concept euh, bah je sais pas, ça avait l'air rigolo. Et officiellement, ils ont annoncé le jeu de la dame saison 2. Ça y est, ça y est, ça traînait. Mais euh... Bah oui, je, je sais pas pourquoi. Elle se met aux dames. Bien joué. Ouais. Et à la coque. Euh, Walking Dead, the ones who live. Encore un spin-off. J'en ai marre. Ah,
0: j'ai pas vu, tiens, ça. Et pourquoi ils font Est-ce ça, Parce que c'est lui à
2: New York tout l'on monde s'en branle.
0: <rire> non, mais c'est vrai, apparemment. Ah,
2: le... c'est, Walking Dead, c'est Walking Dead, New York. Euh... Tum, 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 tum. Moi, je vais attendre le Walking Dead, Miami. Ou Las Vegas.
0: Mais n'empêche, quand c'est Ouh, sorti Walking ah oui. Dead, je me souviens, j'avais lu une interview de, du créateur <rire> qui disait que ça pouvait durer sur plus de 25 ans. J'ai dit, mais t'as fumé, gars. Bah, ça fait 20 ans, je crois, maintenant,
2: quasiment. <rire> bah, voilà. Et ça raconte toujours rien. Euh, donc, en fait, bon, bah, merci. Hein. Mais des séries qui racontent rien, il y a Amour, Gloire et Beauté qui a duré vachement longtemps. Il y a possibilité de faire des trucs comme ça, mais là, c'est, c'est pas la peine, en fait. Et Justice League en série animée arrive sur Netflix, où est arrivé à l'heure où on parle, bah, quand euh, l'épisode sortira, ce sera déjà sorti. Voilà. Donc, on passe au coin Babyfoot. Donc, ça remplace les jeux vidéo. C'est no- notre nouveau nom de la saga jeux vidéo. Euh, donc, on attend une adaptation live-action de Cyberpunk 2077, 2077. Phantom Liberty. Donc le... Alors, est-ce que c'est une adaptation non, non, de Phantom non, Liberty Non, non, non. Il y a de... une, adap- non, non.
0: Il Il y a une adaptation un
2: live-action de Cyberpunk 2077, alors qu'on vient de voir un trailer assez bien foutu, d'ailleurs, euh, de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, la DLC dont on parlait le mois dernier Exactement.
0: Et j'y ai joué toute l'après-midi. <rire> et alors, c'était bien Ouais, bah, j'ai du mal à me remettre moi dedans. Euh, j'ai toujours eu du mal à me mettre dedans, en fait, dans Cyberpunk. Mais là, je vais allez, ils ont changé tout. Et pour le moment, c'est okay. va. D'accord. Il
2: euh, y a eu un leak Microsoft
0: ah oui, donc plutôt Xbox... Euh, ouais, plutôt Xbox. À cause du, du procès qu'ils ont contrôlé avec la FTC là, pour le rachat de oui. Blizzard. Il y a eu un leak. On ne sait pas si ça a été orchestré ou pas, mais c'est les documents de la FTC qui ont été mis à disposition sur leur serveur. <rire> et donc les gens se bon, sont servis. Quelques, et on a quelques vu pas administratifs, no- quoi. Le ouais, goût. on a vu tout euh, le programme de Microsoft avec Xbox jusqu'en 2028, ouais. notamment. Et au-delà de ça, pourquoi je l'avais ajouté dans, C'est parce qu'on voit qu'il voulait racheter, notamment, Warner Bros. Éventuellement. Donc ça aurait pu changer. euh, Vu
2: l'état de Warner, pourquoi pas. hein.
0: D'autres trucs. Donc voilà. Et Euh... ça, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais euh, éventuellement avec les acteurs, c'est que la grève aussi pourrait affecter le secteur du jeu vidéo. Et notamment, ils ont même pensé à repousser la sortie de Spider-Man 2, apparemment. Mais j'ai pas ouais, compris quoi. exactement pourquoi parce que ce, ce, normalement tout est déjà écrit doublé.
2: Bah là, j'en suis dans c'est dans 15 jours. Voilà. <rire> Quand l'émission sera sortie, en fait, euh, ouais, pense il sorti, je pense qu'il sera sorti. Donc bon, pour le moment, en fait, il sort. Euh, Beyond Good and Evil, un retour à prévoir du côté de chez Ubisoft. Ouais, ça. Bon, fait bon, à mon avis, ans, euh, qui dit ça Je pense que ça va être, tu sais, un, un remaster. Score, ouais, bah si
0: ça. c'est ça, bah moi je veux bien parce que moi je donne bien. C'est enfin, un film qui est dans ma vie bien good niveau. <rire> ah bon Ah oui, bah j'aime bien, j'adore la BO. Non, mais t'as pas fini
2: plus de trucs que ça
0: Non, j'aime pas finir les jeux, ça me gonfle <rire> Zelda, je les ai jamais
2: finis. Je m'arrête tout toujours bien. avant j'arrive de je me je dis, j'en ai rien à ben, faire. Ouais, j'arrive à Ganon et j'arrête. <rire> c'est tout pour moi, je m'appelle Quentin, merci. Mais... <rire> Exactement. <rire> oh, quoi de Legacy va avoir une suite
0: Ouais, il y a déjà Ensuite... un DLC apparemment qui va sortir, mais euh, la suite, tu m'étonnes. Bah ça évidemment. sera pas avant
2: 6 ans. <rire> bah attends, ça va rien dire. Euh, Tomb Raider de 1 à 3 arrive en remaster en 2024, février a priori. Ouais. Et apparemment ils veulent rebooter aussi le euh, film et tout ça pour la troisième fois. Ouais. Voilà. Non, le troisième cycle, pardon, la deuxième, la deuxième fois en reboot. Pourquoi pas Il euh, y a un moment ça va peut-être finir par arriver. Comme disaient les Shadocks, plus tu rates plus tu risques d'y arriver. Donc euh, bon bah allez-y les gars. Euh, FF7 euh, FF7 Rebirth, les premières images ont scotché tout le monde. Ouais. Voilà voilà voilà. C'est tout. A priori, ils vont changer un peu l'organisation euh, de l'histoire euh, pour ceux qui avaient joué à l'original FF7. Donc euh, bon c'est c'est un nouveau sujet. Euh, côté Jedi Survivor, le papa du jeu quitte le navire, donc euh, il s'en va, il a changé de maison. Et en même temps, dans les news, euh, le patron de PlayStation a changé de crémerie aussi. Maintenant, bah il se met à la retraite surtout. Bah oui, mais bon, ça veut dire qu'il y a des, il y a des papas qui s'en vont. Après, ça veut pas dire que c'est la cata, mais euh, voilà. Euh, j'ai cru comprendre, que c'était un peu le bordel chez Rockstar aussi.
0: Ah oui, bah, tous les studios de jeux vidéo euh, licencient là.
2: Et il y avait un sujet, oui, bah c'est Last of Us, euh, la version multi en fait, ouais, qui sortira sortir sur PS5, qui finalement sortira peut-être pas ou sera peut-être qu'une DLC peut-être. Bah tu vois, ils en sont à, ils ont réduit. Bah, comme les c'était pas à la base, chagrin, en fait.
0: normalement ça devait, c'était une DLC avant le multi et ils ont décidé d'en faire un jeu entier. Et non, ça. on ne le vire pas ça. Et l'autre. Ah oui, il y a. Un... Et oui. ils ont prévu de faire un remake de Last of Us par deux. <rire> ah oui, c'est énorme Les mecs, ils ont peur de rien.
2: Bah, attends, pourquoi pas? est-ce que tu vas le racheter c'est ça la question en fait oui mais sauf qu'il est déjà sorti oui mais justement la question oui, c'est voilà. est-ce que tu vas le racheter voilà c'est ça la, la seule moi, moi, question jamais... qui les intéresse je m'en fous j'avais acheté voilà <rire> donc pas. Bon, bah, j'ai pas de PS5 du moment ouais mais moi je l'ai mais je, j'achèterai pas Last of Us part 2 <rire> allez nouvelle, no, nouveau segment les shots bon en fait c'est des petites news euh, qu'on ah, les, sans commentaire, des inclassables non, sans non. commentaire. donc accident de Mathieu Kassovitz sans moto il va mieux il va bien Et ça va <rire> Box Office, euh, depuis 2001, ce n'était pas arrivé que dans le top 3, il n'y ait pas de suite. Donc euh, là, on parle de Barbie Oppenheimer, machin. Bah, c'était... Alors, attends, c'est Super Mario, Barbie Oppenheimer, euh, de le tiercé dans le désordre. Donc, pas de suite, et c'était pas arrivé depuis 2001. C'est surflippant, en fait. Mm. Après, c'est que le top 3, hein, mais bon. Chaos euh, sur le tournage de la série de Nawel Madani, je pour Netflix. Cléopâtre. Il y a eu des... Voilà, on vous laissera aller voir les articles sur le sujet euh, Batman 2 début de sa production en mars 2024
0: si tu enfin. veux enfin
2: <rire> une, un, une série live action de Naruto sera en préparation, c'est bizarre ça ouais. après le carton One Piece c'est bizarre La petite sirène cartonne en streaming ça en est bien
0: sorti aussi au ciné hein,
2: pas bah ouais, si ouais, euh, pire ouais. Henry Cavill serait dans Loki saison 2 toujours pas vu peut-être Elliot Page, un rôle marquant pour son prochain film. Et je vous laisserai aller, de, de, aller voir le pitch et le synopsis de son prochain film pour comprendre pourquoi. Star Wars, Lando, la série serait en train de devenir un film. Mais à mon avis un film pour la plateforme, je ne suis pas sûr qu'ils sortent au ciné. Et voilà. Euh, Tim Burton n'apprécie pas du tout qu'on utilise son Batman. Dans The Flash, notamment. Et George R.R. Martin et plusieurs autres gros gros auteurs, sont en train de partir en guerre contre ChatGPT GPT, qui utilise leur travail sans payer des droits. « Hitman », le nouveau film de Richard Linklater, devrait arriver sur Netflix. Et vous savez qu'on aime bien Richard Linklater, et je vous renvoie à notre épisode sur la trilogie des « Before ». La télé-réalité euh, sur « Squid Game » débarque sur Netflix. Alors, quand je dis « débarque », ça se trouve, c'est déjà le cas quand vous, vous écouterez l'épisode. Hein, donc, vous vous étonnez pas, c'est normal. Le film « Westworld » est décalé, bien évidemment, sur son développement. On a eu des petits frémissements là sur le prochain James Bond, donc le Bond 26. Si vous cherchez sur les plateformes, vous allez trouver quelque chose. Il y a un titre de travail qui s'appelle Bullets for Winter. Bon, J'avoue que ce n'est pas très James Bond. Et on a aussi le nom de Phoebe Waller-Bridge. Au cast. Bah, je veux dire, à la gestion du film. même. Donc, à suivre. Mmh. Le film Community est annoncé pour 2024. Mais bon, avec oui. les histoires de machin, on ne sait jamais. C'est pour toi, ça Ouais, après, moi, plus plus on a avancé dans la série, moins je. Mais oui, oui, moi j'ai bien bien aimé la série Community.
0: Et dans le même genre, euh, je ne l'ai pas mis dedans, mais il y a le reboot de The Office version US qui est en cours, par le showrunner original. Et voilà. Pourquoi Parce que tu ne.
2: Oui, bah oui, bah, (rire) merci. Et d'ici, donc d'ici lance un studio physique avec 29 centres de tournage pour une addition totale de 1,78 millions de mètres carrés de de, de zone pour travailler quoi c'est colossal c'est un délire euh, je sais pas je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire tout ça euh, géré par James Gunn et tout ça hein. je sais pas ce qu'ils ont prévu de tourner euh... ils vont tourner chaque chaque euh, comics en fait à force
0: bah je sais pas c'est en même temps, déliant. côté Marvel, je sais pas ce qu'ils ont, mais à mon avis, c'est encore plus petit. Hein. Parce que DC n'avait pas de, de studio dédié. Hein. Ouais. C'était ça la différence
2: entre les deux. Après, bon, on verra ce que ça donne, quoi. Euh, Événement. Donc, la pièce Vidéo Club de Sébastien Thierry à Paris. Donc, ça se passe dans un vidéo club. Donc, euh, pourquoi pas Et Sébastien Thierry a toujours des synopsis un peu tordus, donc euh, voilà. Euh, le Comic Con Bruxelles. Le 4 et 5 novembre, pendant la Paris Games Week. Mais il y aura Jean-Claude Vandame, Damme, Richard Dean Anderson, Scott atkins il y a grave du monde. Hein. Et en fait, Jean-Claude fait des dédicaces. Bon, c'est payant, c'est hors de prix. <rire> j'ai, j'ai, j'ai presque envie d'y aller, en fait. C'est euh, 500 balles, non tu Je sais plus, c'est 400 ou 500 balles, l'autographe, et la photo qui va avec. Euh, voilà. The Muscle from Brussels moi je suis ouais. chaud mais je serai peut-être à la Paris Games Week à ce moment-là donc il n'est pas dur euh, donc on aura sans doute un retour à faire le mois prochain sur le Festival Lumière parce qu'il va se passer plein de trucs notamment la nuit Star Wars tout ça machin nan, nan. Euh, en avril 2024 le 6 et 7 avril 2024 à la Défense Arena il y aura le concert de Joe Isaichi, donc les musiques euh, Ghibli notamment ensuite euh, donc Paris Games Week du 1er au 5 novembre Le nouvel épisode de Calmo sur YouTube, parce qu'on n'en parle pas souvent de ce genre de trucs, mais moi j'aime bien cette équipe, ils font plutôt du bon boulot. 12ème épisode sur les visiteurs, que je vous conseille. Et euh, le 12 et 13 décembre, au Warner Studio Tour de London, donc au studio Harry Potter à Londres, deux dîners dans la grande salle de Poudlard. Et ça, je trouve que c'est cool comme idée. T'imagines la soirée de gala de ouf Je sais pas combien ça coûte, je pense que c'est déjà plein. Ah bah oui. euh, les places <rire> étaient vendues. Genre ça a commencé fin, fin septembre, je crois, donc c'est blindé, j'imagine. Je sais pas combien c'était, mais bon, j'ai pas été voir. Voilà C'était tout pour moi. Oui, les galettes. Et on a pas fait les galettes. On a mais pas, non, on on les a pas fait les galettes, on est passé. Bah, les on, galettes est passé euh, on est passé, maintenant on va, on va se faire une petite galette au comptoir Hein une petite galette bon en mode express comme d'habitude donc ah, coffret voilà. Axel Follet Trilogie en version 4K FR Police Academy en Blu-ray 7 films en version US y a-t-il un flic pour sauver la reine en 4K <rire> Steelbook Putain, FR il le sort en 4K ce truc là génial euh, je me suis refait Police Squad là. C'est, euh, c'était rigolo euh, le magnifique retrouver Bob Sinclair euh, en 4K dans un très joli coffret qui arrive la VHS Box Days Ventura en Blu-ray avec des goodies en FR. U571 en 4K FR. La nuit où Laurier gandro s'est réveillé. Donc, qui a changé de nom aux États-Unis. Là, c'est le film de. Euh, c'est la série de Xavier Dolan. Euh, sort en DVD. Euh, Dr. Jekyll et Mr. Love arrive en 4K, le film coréen Hunt avec euh, le, le comédien de Squid Game sort en 4K, Mission Cléopâtre arrive évidemment en coffret collector 4K, donc c'est un coffret qui ressemble à celui de la Cité de la Peur, c'est-à-dire qu'il y a un jeu à l'intérieur mmh. en plus. Il euh, y a le Blu-ray de la saison finale de Star Trek Picard qui arrive, le jeu de la mort en édition limitée 4K UK, Repossessed donc euh, avec oui, Leslie Nielsen en Blu-ray version US. C- en français, ça, ça s'appelait Y a-t-il un exercice pour sauver le monde ouais, c'est ça, ouais. C'était dans la série des Y a-t-il. Tu vois, on peut le rajouter dans la liste aussi, le Y a-t-il. Parce qu'il y en a eu pas mal aussi, des Y a-t-il. Euh, le coffret sans film Disney. 100. Arrive, mais il n'y a aucune date en France. Mais il y a un coffret qui arrive. Sachant oui. bah, que Disney,
0: Disney a annoncé qu'ils ne sortiraient plus eux-mêmes leurs euh, films en DVD Blu en France.
2: Bah Peut-être que là, c'est un coffret collector. Tu sais, oui, mais voilà, mon à avis, machin, ça va être en le, le euh, dernier. Sans doute. Mais je pense qu'il faut se jeter dessus, mais je pense que les films sont déjà trafiqués. Mais bon, c'est déjà ça. Euh, sachant que le, le coffret Warner était à 500 euros, à peu près, pour. Euh, je, crois que c'était, ouais, je crois que c'était 500 euros pour 400. Bah pour. Euh, pardon. C'était 500 euros pour 100 films. Parce qu'à l'intérieur, il y avait 4 coffrets thématiques de, 20, de, de 25 films. Donc, tu avais 100 films pour 500 euros. Ce qui veut dire que tu payes le film 5 euros. Ce qui n'est pas déconnant, finalement. Bah non, non. Tu vois après, ça fait très cher à l'achat, mais c'est pas déconnant. Donc, j'imagine que Disney, on va être dans ces eaux-là. Et il y aura certainement une édition limitée qui permettra de savoir et de mettre le coffret à 1000 balles, puisque c'est Disney, quand même, faut pas déconner. Euh, le Ballon Rouge sort chez Criterion, Pinocchio de Guillermo del Toro, Freaks euh, et Vidéodrome arrivent chez Criterion, The Innocent, L'Innocent de Louis Garel sort chez Criterion, La Monster Squad arrive en 4K fin novembre. Le continent des hommes poissons arrive en Blu-ray FR. La Hammer, donc il y avait eu un coffret tome 2. Et en fait, ils sortent maintenant le tome 1 avec 7 films incontournables de la Hammer en DVD et Blu-ray FR. La liste de Schindler en 4K, coffret collector arrive. Euh, Un petit coucou pour un bon nanar qui s'appelle Black Ninja en double programme avec Cameroon Connection. Donc c'est Pulse qui sort ça. Il vient de sortir après un, un crowdfunding. Et Nikita de Luc Besson en 4K arrive. Voilà. Petite sélection, quoi. Deux. Ça fait plaisir. Tout ça. Ah bah
0: là, il y, 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 y a de quoi faire, là.
2: Il y a de quoi faire. Il y a un peu de tout, c'est chouette. Euh, je pense que je vais... Bah, je sais pas. Non, il y, y a des trucs qui m'intéressent. Après, il y a des trucs qui sont trop chers, aussi. Bon, bah voilà. On a fini pour euh, ce mois-ci Exactement. Eh. Elle était pas belle, la soirée, quand même c'est joli. Hein. C'est joli. Bon, Évidemment, on fait la conclusion alors qu'Emily est déjà partie. Mais en même temps, on n'a pas encore enregistré le, la partie où elle est là. Donc en fait, ça se trouve, on aura des trucs à faire. Peut-être qu'on refera la conclusion. On ne sait jamais si non, vraiment on a c'est... des trucs à dire ensemble. Parce qu'on
0: n'a plus rien à dire maintenant. <rire> parce qu'on
2: n'a plus <rire> rien à dire. Bon, alors merci pour ton écoute. On n'était pas tout à fait à la bonne heure ce mois-ci. Mais c'est à cause du roi. Et donc, vive le roi. Euh, ça permettait de se coller à Halloween. Et on sera à l'heure en novembre. Et si ça n'arrive pas, au pire, on s'en fout. Parce que tu sais qu'on s'en fout. Pour nous, tout est amour. Tu, tu nous as pour toi. Tu sais où nous trouver. On est sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Tu peux écouter les anciens épisodes. Tu peux écouter les autres épisodes du format, des, des équipes, etc. Donc, tu balances des étoiles, des pouces, des avis, des notes sur les plateformes. Ça aide vraiment. Et n'oublie pas le cinéma. Il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Donc, à la prochaine, pour Trinquié Ciné, ce sera notre tournée. Et à la tienne, Quentin. À la
0: tienne, Z. Bon, allez, on
2: fait des bisous. Hein. Et puis, euh, n'oubliez pas, euh, brossez-vous les dents après les bonbons. Oui. <rire>
0: Je peux avoir deux autres suzes Je vous dérange en pleine lecture, là.
2: Non, non, pas du tout. Je
0: ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi,
2: ça m'endort. Eh bien, deux autres suzes, alors il y a une corbeille pour moi. Oh, mais là, maintenant, il faut arrêter. Oh. Maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non, on dit non. Ah. Non, merci.